0: phát động của những sinh viên xung quanh mình khiến anh cảm thấy như trẻ lại và giàu sức sống hơn ngôi trường này có hơn 3.000 sinh viên đến từ khắp nơi trên đất nước hoàn cảnh gia đình mỗi người cũng khác nhau có người được sống trong nhung lụa giàu có có người lại phải làm thêm trong nhà và ký túc xá để có tiền trang trải cuộc sống hôm đó tiểu kiệu nhìn thấy trước cửa nhà ăn có một đám sinh viên đang tụ tập rất náo nhiệt anh liền tới xem có chuyện gì thì ra là có mấy sinh viên đang bày bán đồ cũ ở vỉa hè chủ yếu là tài liệu đã dùng qua và các dụng cụ thể thao những chuyện như thế này tỉ kiệu đã nhìn thấy nhiều lần tư duy của thanh niên thời nay là vậy luôn thích thay đổi theo đuổi cái mới đồ dùng cũ của mình sẽ không tùy tiện bỏ đi mà bán lại cho người khác để kiếm chút tiền khách hàng mua những món đồ này là những người có nhu cầu dùng sản phẩm nào đó chỉ trong một khoảng thời gian nhất định Chất lượng đối với họ không thành vấn đề Chỉ cần rẻ và có thể dùng được là được Nhưng cả trường có tới mấy, nhà ăn Sinh viên cũng phân tán mỗi người một nơi Nên tỷ lệ giao dịch thành công không cao Các sinh viên này chỉ làm cho vui mà thôi Không bán được hàng cũng không sao Tiểu triệu mỉm cười và quay người bỏ đi Bỗng nhiên trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ Mỗi năm sau các kỳ thi Sinh viên thường vứt đi một số lượng giáo trình và tài liệu ôn tập thậm chí có người sau khi tốt nghiệp còn đốt hết sách vở ở đại học có một đặc điểm là môn học nào xong rồi thì không bao giờ cần đến giáo trình của môn đó nữa nếu thu gom những giáo trình và tài liệu đó lại bán cho sinh viên khóa dưới chỉ cần sách vở còn mới giá cả phải chăng thì nhất định sẽ có người mua hơn nữa giáo trình đại học không được đổi mới thường xuyên sinh viên các vài khóa vẫn có thể dùng được chưa thấy ai kinh doanh theo kiểu này chỉ có vài sinh viên bán lẻ cho nhau mà thôi Nếu mình mở cửa hàng trước cổng trường thì có thể làm ăn lâu dài đúng là một kế hoạch hay về đến nhà tiểu kiệu lại suy nghĩ thật kỹ một lần nữa về phương thức thực hiện anh quyết định dành một phần cửa hàng để kê một lọt giá sách nhỏ gồm nhiều ô chia thành những khu vực khác nhau chuyên bán đồ cũ cho sinh viên chị Vương vợ tiểu kiệu cũng đồng tình với chồng về kế hoạch kinh doanh này chỉ có điều chỉ lo tiểu kiệu không biết định giá đồ dùng học sinh thế nào cho hợp lý nên bảo anh hãy để những sinh viên cần bán đồ tự định giá cho món hàng của mình giống như hình thức bán hàng trên mạng tao bao vậy tiểu kiệu chỉ thu 10 phần trăm giá bán gọi là chi phí quản lý đồng thời để có vốn điều động cho cửa hàng tiểu kiệu đã thu phí mỗi ô bài hàng là 0.1 đến 0.2 tệ một ngày tùy vào diện tích lớn nhỏ như vậy các sinh viên cũng sẽ định giá món hàng của mình một cách hợp lý hơn để bán được một cách nhanh chóng nếu một món đồ nào đó đã bày lâu mà không bán được thì chủ của nó có thể chọn một trong hai cách trả phí thuê gian hàng và mang đồ về hoặc giảm giá để bán được nhanh hơn dù thế nào thì tiểu kiệu cũng không bị lỗ vốn dù hàng không bán được nhưng vẫn thu được tiền thuê gian hàng bán được hàng sẽ nhận 10 phần trăm chi phí quản lý sinh viên cũng có thể mượn gian hàng của anh để bán những món đồ dùng mà mình không cần đến nữa thế rồi tiểu triệu in tờ rơi quảng cáo và dán trên bản tin của trường không ngờ sau khi khai trương gian hàng ký gửi làm ăn như diều gặp gió máy tính điện thoại văn phòng phẩm đều bán chạy đặc biệt là các tài liệu học tập những sách vở đáng lẽ bị vứt đi nay lại có thể kiếm ra tiền nên thường được định giá khá mềm hơn nữa sách sinh viên hóa sao mua về dùng đã được các anh chị khóa trước đánh dấu phần trọng tâm ghi chú đầy đủ không khác gì một cuốn cẩm nang đi thi tiểu kiệu cũng nhân cơ hội này nhập về một số hàng hóa chất lượng tốt độ bền cao để bán cho sinh viên năm nhất trong trường có hàng ngàn sinh viên nên hàng hóa bán ra rất đa dạng đủ chủng loại đủ kiểu cách có nhiều sinh viên không phải là không có tiền mua đồ mới nhưng vẫn đến cửa hàng của tiểu kiệu để xem hàng tìm những món hàng độc càng ngày càng có nhiều khách ghé thăm doanh số bán ra cũng không ngừng tăng theo bài học tâm đắc trên thế giới này có muôn vàng hình thức kinh doanh tốt mang lại lợi nhuận cao mà bạn có thể tham khảo thông qua sách báo truyền hình bạn cần tìm hiểu yêu cầu của khách hàng xem họ muốn gì để thay đổi hình thức kinh doanh của mình sao cho phù hợp người làm kinh doanh giỏi cần phải biết học hỏi người khác tìm ra bí quyết thành công của họ và biến nó thành bí quyết của chính mình. 8. Tư duy ngược dòng, ruộng cạn cũng có thể trồng lúa nước Độ phủ truyền thông càng lớn thì sức ảnh hưởng của nó cũng càng lớn, hiệu quả càng cao Ví dụ, tuy phí quảng cáo trên truyền hình trung ương rất cao Nhưng vẫn có rất nhiều doanh nghiệp tranh giành nhau để có được một phút phát sóng trên truyền hình Những hãng truyền thông có độ phủ lớn thậm chí không phải tìm kiếm mà khách hàng nỗ lực kéo đến tìm họ Hy vọng có thể giành được một phần trong thời lượng quảng cáo ít ỏi ngược lại một số hãng có độ phủ truyền thông nhỏ dù ngày nào cũng lên kế hoạch quảng cáo cho khách hàng nhưng số lượng quảng cáo cũng không nhiều nhưng cũng có công ty truyền thông đi độ phủ truyền thông nhỏ vẫn có thể ung dung ngày ngày ngồi thu tiền về tay mình lý là chủ một công ty quảng cáo nghiệp vụ chính của công ty có chút khác biệt so với các công ty cùng ngành anh không nhận thiết kế quảng cáo cũng không làm bản hiệu chỉ nhận quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhờ vào quảng cáo khoanh vùng tiếp cận với không gian quảng cáo của những tờ báo với chi phí thấp nhất sau đó tìm những khách hàng có nhu cầu đăng quảng cáo trên báo còn mình đứng giữa hưởng tiền trên lệch với hình thức truyền thông này khách hàng dễ chấp nhận bản thân mình cũng không tốn quá nhiều sức lực không cần biết các công ty quảng cáo có thể bán được trang quảng cáo hay không thì công ty của lý vẫn có thu nhập công ty truyền thông chỉ cần chuyên tâm làm tốt nội dung tăng lượng phát hành thì chắc chắn năm sao sẽ có thể tăng phí quảng cáo giới truyền thông rất rộng mà cũng rất hẹp bạn bè trong giới thường có một vài buổi họp mặt chung quen biết một người bạn mới cũng có thể mang đến nhiều cơ hội mới lý là người năng tham gia các buổi họp mặt một hôm anh làm ven Quế Tôn một biên tập viên của tờ báo thương hiệu. Tôn nghe nói công việc quảng cáo của Lý rất thuận lợi thì vô cùng ngưỡng mộ vì lượng bài đăng quảng cáo trên các tờ báo cậu đang làm rất thấp Tôn cảm thấy rất tò mò không biết Lý đã làm ăn phát đạt bằng cách nào hai anh em trò chuyện một hồi lâu mới vỡ lẽ, thì ra tờ báo của Tôn là báo chuyên ngành nội dung rất chuyên nghiệp toàn nói về việc kinh doanh thương hiệu nên những độc giả phổ thông thường không để mắt tới chủ yếu chỉ phát hành cho bộ công thương và những người trong nghề nếu không tăng lượng đọc giả phổ thông lên thì sẽ không thể tăng độ phủ truyền thông không gian quảng cáo của tờ báo này chủ yếu dành cho quảng cáo của một vài doanh nghiệp đại lý nếu không cũng là thông tin giới thiệu của một số ngành nghề vì thế thu nhập từ quảng cáo không đáng là bao tòa soạn cũng đã suy nghĩ nhiều cách bao gồm cả việc mở hội nghị và các hoạt động trên phạm vi toàn quốc nhưng hiệu quả mang lại không cao nghe tôn kể chuyện lý lặng lẽ không nói gì anh chỉ ăn ngủi tôm vài câu và xin thông tin liên lạc trước khi chia tay sau khi về công ty lý dành thẳng một tháng để nghiên cứu kỹ lưỡng về quảng cáo thương hiệu rồi tìm tôn liên hệ với tổng biên tập tờ thương hiệu với ý định thầu nửa trang quảng cáo nửa trang quảng cáo có giá 1000 tệ tờ thiên hiệu là một tuần sang mỗi tuần phát hành một số một năm tổng cộng là 52 số tính ra khoảng 52.000 tệ phí quảng cáo phải trả trước phí nhận thầu quảng cáo của mỗi quý lý đã trả trước 13.000 tệ phí quảng cáo trong quý đầu tiên tòa soạn của tôn rất vui mừng vì trước đây họ chưa từng bán được nhiều không gian quảng cáo như vậy hơn nữa lý chỉ quảng cáo thương hiệu công ty không liên quan đến vấn đề chính trị tòa soạn lại vẫn là người thẩm định cuối cùng thế là hai bên ký kết hợp đồng trong vòng 1 năm. Lý đem chuyện này kể với vợ, vợ anh giật mình, vốn cũng là người trong ngành quảng cáo. Chỉ biết những tờ báo chuyên ngành trong thời buổi này không thể làm ăn tốt, lượng phát hành năm sao lại ít hơn năm trước. Hơn nữa quảng cáo của báo đều là loại chuyên ngành. Từ trước tới nay Lý chưa từng làm quảng cáo thương hiệu ngành nghề, không có sẵn mối quan hệ, làm thế này chẳng phải ném tiền qua cửa sổ sau lý bình tĩnh nói với vợ những điều em nói anh đều biết những người có kinh nghiệm trong ngành quảng cáo cũng nói với anh như vậy nhưng cũng có những chuyện mà em và mọi người đã quên mất anh đã kiểm tra một lượt rồi từ năm 2002 cho đến nay số thương hiệu xin cấp phép ở nước ta hàng năm tăng lên rất nhanh chóng với khoảng vài trăm nghìn thương hiệu lượng đăng ký thương hiệu đứng đầu thế giới suốt 6 năm liền Đây là một thị trường vô cùng lớn mà mỗi một thương hiệu từ lúc thiết kế đến lúc được công nhận phải tốn biết bao nhiêu tiền thời gian chờ cấp phép là khoảng 30 tháng mỗi người đăng ký cấp phép thương hiệu đều rất coi trọng thương hiệu của mình nếu chúng ta tận dụng được diện tích quảng cáo trên báo thương hiệu thì chẳng phải đã đào chúng mỏ vàng hay sao vợ lý hình như cũng đã hiểu ra điều gì đó nhưng vẫn hỏi lại thị trường có thể lớn nhưng vẫn còn rất chống trải. thứ nhất làm sao anh biết được các công ty doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo hay không thứ hai anh kiếm đâu ra nhiều thương hiệu được cấp phép như thế thứ ba tại sao khách hàng lại đăng quảng cáo trên báo của anh chứ không phải trên các phương tiện truyền thông khác Lý Nhăn Mặt nói đùa bà xã không cần lo lắng ông xã sớm đã có dự định tính rồi vợ Lý nhìn thấy dáng vẻ của chồng thì bật cười sau đó Lý nói tiếp em thử nghĩ xem. Một người bỏ ra 10.000 tệ để mua một bộ quần áo mà mình thích, liệu họ có tiếc về việc mua một cái túi sách giá 500 tệ cho hợp với bộ quần áo đó hay không? Vợ Lý gật đầu, Lý nói tiếp: "Vậy thì quảng cáo của chúng ta chính là cái túi sách giá 500 tệ đó. Khách hàng tốn cả đóng tiền để thiết kế thương hiệu, nếu được thông qua thì họ cũng sẽ vui mừng như vua một bộ quần áo mình thích nhất. Đến khi đó, chúng ta sẽ nói với họ rằng việc quảng cáo sẽ giúp thương hiệu công ty thêm nổi tiếng, liệu họ có từ chối được hay không? Cho dù có một nửa số khách hàng từ chối thì mỗi năm cũng có hàng chục nghìn thương hiệu đăng ký thành công. Một năm chúng ta có 52 không gian quảng cáo, mỗi một không gian là 50 thương hiệu thì tất cả mới chỉ có khoảng 2.600 thương hiệu. Tỷ lệ thành công dù không cao thì cũng phải là 1-2%. Câu hỏi thứ hai của em rất hay, làm cách nào để tìm được nhiều thông tin về các khách hàng tiềm năng không khó. Khi thương hiệu đã được thông qua thì chỉ cần lên mạng cũng có thể tìm được thông tin về doanh nghiệp, sau đó chỉ cần gửi báo cho họ và nói rằng chúng ta có thể quảng cáo cho họ là được. Câu hỏi thứ ba mới là then chốt nhất, tại sao họ lại chọn chúng ta để đăng quảng cáo? Trước hết, báo thương hiệu là kênh truyền thông nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này và cũng rất chuyên nghiệp sự nổi tiếng kết hợp với chuyên nghiệp cộng với giá cả phải chăng nhất định sẽ được khách hàng lựa chọn lời quảng cáo này đăng trên báo của chúng ta xem còn hợp hơn trên các báo khác nữa kìa vợ lý nghe chồng phân tích đâu ra đấy thì không hỏi gì thêm dù sao tiền cũng đã trả rồi chờ xem phản ứng thị trường thế nào đã rồi tính tiếp lý đặt thêm một bàn làm việc ở tòa soạn và sắp xếp thêm một nhân viên chuyên tư vấn cho khách hàng cần quảng cáo Tuy nhiên rất nhiều khách hàng không hề dễ tính sau khi nhận được báo bèn liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại tòa soạn. có người lại lên mạng tìm hiểu thông tin trước rồi mới liên hệ tất cả đều muốn phân biệt thật giả trước đã khi đã chắc chắn lý làm việc ở tòa soạn này chi phí quảng cáo rẻ họ mới đồng ý đăng quảng cáo ngay cả lý cũng đang phải làm không hết việc khi có rất nhiều khách hàng xếp hàng chờ đăng quảng cáo. Lợi nhuận thu được còn nhiều hơn Những công ty truyền thông lớn khác Trong thành phố Bài học tâm đắc Một thị trường có vẻ như không có tiềm năng Nếu được nhìn nhận dưới Một tư duy khác Tìm ra ưu thế của mình và điểm kết nối Với thị trường thì chắc chắn sẽ làm nên kỳ tích Kẻ mạnh và kẻ yếu Chỉ là khái niệm tương đối Trong giờ phút này Địa điểm này bạn có thể là kẻ mạnh Nhưng vào lúc khác Ở một địa điểm khác bạn có thể là kẻ yếu hơn vạn vật trên thế giới này đều biến đổi không ngừng vì kinh doanh đôi khi cũng giống như đang giác ngộ vậy đây có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa kinh doanh ở Trung Quốc và hình thức kinh doanh dựa theo con số cụ thể và rõ ràng ở nước ngoài phần 5 thực hiện tận dụng sức mạnh bên ngoài doanh nghiệp càng nhỏ càng dễ làm ăn một tận dụng sức mạnh biến khách hàng thành cổ đông làm kinh doanh cần có vốn kinh doanh càng lớn thì vốn càng phải nhiều người nào không có vốn thì luôn phải đi sao cầu cạnh những người có tiền nói lịch sự thì đó là tầng lớp chi thức tinh anh nói trắng ra cũng chẳng qua là kẻ làm công ăn lương suốt đời vậy mà có người đã biết cách tận dụng tiền của người khác để làm vốn cho mình khiến họ tình nguyện gọi mình là ông chủ trường chuyên kinh doanh buôn bán quả ốc chó sản phẩm của anh đã được xuất khẩu sang tận Mỹ Tây Âu và Nhật Bản ở những quốc gia này người ta thường sử dụng quả ốc chó trong rất nhiều món ăn nên lượng tiêu thụ không hề nhỏ bên cạnh đó mức sống ở nước ngoài cao hơn ở Trung Quốc nên giá thành quả ốc chó cũng không hề rẻ trường rất hài lòng với lợi nhuận thu được tất nhiên việc gì kiếm ra nhiều tiền thì càng có nhiều người đeo đuổi bên cạnh công ty của trường có không ít công ty mới nổi lên cũng buôn bán quả ốc chó trường là người làm nghề này lâu năm nhất nên có nhiều khách hàng quen việc kinh doanh tạm thời vẫn ổn định số lượng đơn đặt hàng không bị giảm sút xét cho cùng thì thị trường nước ngoài rất rộng lớn trong thời gian ngắn công ty của trường sẽ tạm thời không bị ảnh hưởng nặng nề chỉ có điều nhu cầu về sản phẩm tăng lên nhanh chóng trong khi diện tích trồng cây không theo kịp nên việc mua nguyên liệu đã trở thành vấn đề lớn có đơn đặt hàng có nhân công mà không có nguồn cung nguyên liệu ổn định thì cũng chẳng làm được gì trong kinh doanh chỉ cần một mắt xích trục chặt cũng có thể gây ra khó khăn lớn bắt đầu từ năm ngoái trường đã bắt đầu hình thức kinh doanh mới học tập các ngành nghề khác đó là sản xuất theo hợp đồng ở nông thôn anh và các hộ nông dân đã ký hợp đồng. Mỗi năm họ phải cung cấp cho công ty bao nhiêu cân quả ốc chó từng lợi quy định, công ty sẽ thu mua theo giá đã ký kết. Theo lý thuyết thì kiểu làm ăn này có vẻ tốt nhưng năm ngoái giá quả ốc chó trên thị trường quốc tế tăng vọt khiến các doanh nghiệp trong nước tranh giành nhau tới sức đầu mẻ tráng. Những bản hợp đồng đã ký kết bỗng chốc không còn giá trị, giá gốc của một cân quả chó thực tế cao hơn trong hợp đồng tới 10 tệ nếu mua theo giá trong hợp đồng thì không hộ nào chịu bán cho trường cho dù anh có đi kiện thì có thể kiện cùng lúc hàng trăm hộ nông dân được hay không Nếu kiện thì có bằng chứng công ty đã thu mua bao nhiêu quả ốc chó rồi hay không cuối cùng trường phải mua với giá cao hơn trong hợp đồng 10 tệ một cân xít nữa thì anh không hoàn thành kế hoạch sản xuất vì có công ty còn mua với với mức giá cao hơn nữa nghĩ lại anh mới thấy những việc làm ăn của mình quá nặng nề về lý thuyết, về lý luận cũng chẳng có gì sai nhưng lại không hề có tính thực tiễn năm ngoái trường cũng ký hợp đồng với các hội nông dân mua quả ốc chó với giá gốc ngoài ra còn có một quy định nếu công ty khác trả giá tương đương thì phải ưu tiên bán cho trường trước trường còn tư vấn miễn phí về cách trồng cây cho người nông dân dưới tác động của cuộc khủng hoảng tiền tệ năm ngoái nhu cầu về quả ốc chó giảm xuống số đơn đặt hàng xuất khẩu trước đây chiếm hơn một nửa tổng đơn đặt hàng thì giờ có không ít đã bị hủy bỏ trong khi năng lực sản xuất của công ty vẫn rất cao giá thu mua quả ốc chó nguyên liệu giảm xuống trầm trọng giá mua thực tế thấp hơn hợp đồng của trường ký kết với các hộ là hai tệ một cân bây giờ hộ nông dân nào cũng cầm hợp đồng mang quả đến bán một cách rất tích cực trường đứng trước sự lựa chọn mua hay không mua nếu không mua thì tức là anh đã vi phạm hợp đồng còn nếu mua thì chắc chắn sẽ bị thiệt mất mấy trăm tệ các nhân viên đưa ra ý kiến là vẫn mua nhưng với số lượng ít có thể viện cớ quả ốc chó có chất lượng không tốt lắm để giảm thiệt hại cho công ty điều này hoàn toàn không khó thực hiện Tuy nhiên trường cho rằng cuộc khủng hoảng tiền tệ này sẽ không kéo dài quá lâu mức sống của người dân sau khủng hoảng sẽ được cải thiện lại thói quen ăn quả ốc chó của họ sẽ không dễ dàng bị mất đi như vậy nếu không giữ uy tín với người nông dân thì sau này khi cần thu mua họ sẽ không tin tưởng mà bán cho công ty mình nữa như vậy đúng là lợi bất cập hại làm ăn không thể chỉ được mà không mất hơn nữa Tuy bây giờ giá mua mỗi cân ốc chó anh thu mua đắt hơn thị trường hay tệ nhưng chắc chắn anh sẽ vẫn không bị lỗ anh chỉ là lợi nhuận thu về ít đi vài trăm tệ mà thôi có thể bù lại bằng cách tăng cường quản lý và tiết kiệm chi phí nội bộ từ trước đến nay công ty không chú trọng lắm vào thị trường trong nước có lẽ nên nhân cơ hội này mà chiếm ưu thế ở sân nhà có lẽ sẽ thành công ít nhất thì cũng có thể khắc phục khó khăn trước mắt thế là trường vẫn mua quả ốc chó của người nông dân theo đúng giá trong hợp đồng điều này khiến các hộ trồng cây vô cùng phấn khởi và cảm động vào lúc quan trọng thế này mới biết doanh nghiệp có giữ trữ tính hay không hành động chịu lỗ để mua hàng cho nông dân của trường có sức ảnh hưởng rất lớn danh tiếng của anh cũng nổi như cồn chính quyền huyện cũng biết tin này đích thân chủ tịch huyện mời trường đi ăn cơm và thay mặt các hộ nông dân trong huyện cảm ơn anh và hy vọng có thể hợp tác lâu dài phát triển ngành trồng cây ốc chó ở huyện nhà Tuy năm đó trường không thu được nhiều tiền nhưng danh tiếng và uy tín của công ty đã được nâng lên đáng kể năm nay nhu cầu quả ốc chó trên thị trường thế giới đã phục hồi nhu cầu trong nước cũng tăng mạnh nhiều người dự đoán năm nay chắc chắn thị trường quả chó lại được một phen tranh giành nảy lửa có nhiều doanh nghiệp lớn đã bắt đầu đặt mua quả ốc chó áp dụng phương thức trồng cây của riêng doanh nghiệp mình để bảo đảm nguồn cung hàng trường cũng đã nhìn thấy tiềm năng của thị trường chỉ khổ một nỗi không có nguồn vốn hùng hậu số tiền mấy năm nay khổ cực lắm mới kiếm được của anh so với các doanh nghiệp lớn nhiều vốn thì đúng là châu chấu lá xe các tập đoàn lớn có thể mượn trợ giúp từ bên ngoài trong khi trường chỉ có thể dựa vào chính mình nên xem ra không phải là đối thủ của họ nếu trường cũng làm theo hình thức bao thầu cái ốc chó này thì chắc chắn không có đủ tiền trường bắt buộc phải tìm cách giải quyết vấn đề này ngay nếu không sẽ bị các tập đoàn lớn chèn ép đến chết trong lĩnh vực không có chút kỹ thuật đặc biệt nào như thế này các doanh nghiệp tồn tại bằng nguyên tắc cá lớn nuốt cá bé cá bé nuốt tôm tép nếu không giải quyết được vấn đề này thì trường sẽ bị phá sản hoặc bị nuốt chửng đây đều là hai kết cục mà anh không mong muốn nhất trường bèn nhờ người bạn của mình là thành giúp đỡ thành và trường là bạn từ nhỏ nên rất hiểu tình hình của nhau không cần khách khí dài dòng thành đi thẳng vào vấn đề hiện nay rõ ràng là có rất nhiều doanh nghiệp đang tham gia vào lĩnh vực chế biến quả ốc chó càng ngày cậu càng phải đối mặt với sự cạnh tranh lớn hơn cậu đã có nhiều năm trong nghề chắc chắn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm đồng thời mối quan hệ với khách hàng cũng nhiều cậu cũng có thể nhìn rõ tương lai của nghề này nên tóm lại dù khó khăn đến mấy thì cậu cũng sẽ kiên trì đến cùng đúng không Thành vừa mở miệng đã tuôn ra một càng lý thuyết chắc như đinh đóng cột trường gật đầu đúng vậy nếu mình kiên trì đến cùng thì tin rằng có thể vượt qua ấy này các bước tiếp theo sẽ thuận lợi hơn nhiều thành nói tiếp vậy chúng ta bắt đầu phân tích xem có cách nào để phát huy ưu điểm và hạn chế khuyết điểm của công ty cậu hay không hiện nay đối thủ của cậu không phải là các doanh nghiệp nhỏ cùng ngành mà là những tập đoàn lớn ưu thế lớn nhất của họ chính là nguồn vốn dồi dào có thể tùy ý điều động bất cứ lúc nào dùng tiền để khống chế việc thu mua cắt đứt nguồn cung nguyên liệu của cậu từ đó dồn cậu vào chỗ chết còn ưu thế của cậu chính là đã có danh tiếng được các hộ nông dân tin tưởng và tất nhiên là cũng được chính phủ khuyến khích đồng thời cậu cũng rất am hiểu về ngành nghề này nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng thì cậu cũng không phải chịu thiệt đâu. Nói tóm lại là đối thủ có tiền thì cậu có mối quan hệ. Trường gật đầu. Bản thân anh có thể tự tin rằng tầm ảnh hưởng của mình ở địa phương hơn hẳn các công ty mới vào nghề. Thành lại tiếp tục thao thao bất tuyệt. Sau khi đã phân tích ưu thế của hai bên, chúng ta phải tìm cách phát huy ưu thế của mình, biến mối quan hệ thành vốn liếng kinh doanh về lý chắc chắn chúng ta sẽ giành phần thắng trường nói về lý thuyết thì cậu nói hoàn toàn chính xác vậy chúng ta phải làm gì bây giờ thành uống một ngụm nước cho đỡ khác rồi nói tiếp sở dĩ cậu có mối quan hệ tốt là vì mọi người đều nghĩ rằng cậu là người giữ chữ tính có nguyên tắc trong kinh doanh nếu cậu biến công việc của mình thành của mọi người biến sự nghiệp của mình thành của chung để đoàn kết mọi người với nhau thì còn ai có thể cản trở cậu được nữa trường chưa từng nghe nói có chuyện thế này bao giờ nên vẫn chưa hiểu gì anh suy nghĩ một hồi lâu mới ngẩng đầu nói với thành vậy cụ thể là phải làm thế nào bây giờ là giờ phút một mất một còn cậu nói rõ ra xem nào thành giải thích Tuy công ty của cậu làm ăn không tồi nhưng nếu cứ tích lũy dần dần chỉ dùng tiền của mình để phát triển thì quá chậm sau này cho dù là bị ép buộc hay tình nguyện thì cậu sẽ vẫn phải nhờ đến nguồn vốn bên ngoài so với việc hợp tác với người khác chi bằng hãy hợp tác với chính những người nông dân để họ đầu tư cổ phần vào công ty sau đó chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp cổ phần như vậy họ sẽ trở thành cổ đông của công ty chẳng lẽ lại mang hàng bán cho công ty khác sao vườn quả ốc chó của họ chẳng phải cũng trở thành nguồn vốn ổn định của công ty hay sao tuy cổ phần của cậu giảm đi nhưng vẫn lớn nhất công ty sau này lợi nhuận về tay cậu cũng nhiều nhất làm như vậy cả hai bên đều có lợi sau khi về đến nhà trường suy nghĩ cả ngày và công nhận thành nói đúng thế là anh lập phương án kinh doanh kêu gọi cổ đông một cách chi tiết dưới sự trợ giúp của chính quyền huyện anh đã tuyên truyền và kêu gọi từng hộ nông dân hiện thực hóa kế hoạch này từ trước đến nay các hộ nông dân trong vùng vốn đã có ấn tượng tốt đẹp về trường Cũng đã bán hàng cho anh nhiều năm nên rất hiểu tình hình kinh doanh của công ty. Họ đều tin tưởng nếu góp cổ phần thì kết quả sẽ rất tốt. Họ cũng dự trù một ngày kia, giá quả ốc chó lại hạ. Nếu là cổ đông của công ty thì chắc cũng được ưu tiên hơn nên kế hoạch này đã nhanh chóng được thực hiện. Công ty của trường không phải mất nhiều vốn đầu tư, lại có vườn cây rộng không kém gì các tập đoàn lớn có thể nói anh đã có một hậu phương vững chắc cho những trận chiến trong tương lai bài học tâm đắc nguồn vốn của mỗi công ty đều có giới hạn dù là công ty nhỏ hay lớn thì đều có thể bị thiếu vốn tận dụng tiền của người khác để phục vụ việc kinh doanh của mình như thế nào là vấn đề mà các ông chủ đều phải đối mặt nếu muốn phát triển nhanh chóng vay tiền của bạn bè hay ngân hàng chỉ là một trong số nhiều biện pháp tận dụng ưu thế của mình biến nó thành điểm sáng thu hút vốn mới là một cao thủ nếu biết cách cột lợi ích của người khác với lợi ích của mình khiến người khác tranh nhau đầu tư cho mình thì mới là cao thủ trong cao thủ có được thì ắt phải có mất trên đời này không có chuyện một người luôn luôn chiếm được ưu thế với nền tảng hai bên cùng có lợi chỉ cần công ty có thể phát triển lâu dài lợi nhuận không ngừng tăng lên thì cũng đáng để đầu tư hai theo sát sự thay đổi của chính sách giành lấy nguồn vốn đặc biệt ai kinh doanh cũng cần có địa điểm kinh doanh khi có địa điểm kinh doanh thì dù ít dù nhiều sẽ phải có mối quan hệ với chính quyền địa phương nơi đặt địa điểm kinh doanh ít nhất cũng không được vi phạm những quy tắc do chính quyền địa phương đặt ra hầu hết người làm kinh doanh nhỏ đều có tâm lý e ngại những rào cản pháp lý từ phía chính quyền Vậy mà có người đã biết gắn công việc kinh doanh của mình với quy hoạch tổng thể của chính quyền địa phương từ đó không những được chính quyền ủng hộ mà còn giành được nguồn vốn vay không tính lãi lý mở một công ty dịch vụ văn hóa công việc chủ yếu là thiết kế quảng cáo thường nhận làm hình quảng cáo hoặc bao bì đóng gói cho một số công ty thành phố nơi lý sinh sống tuy khá nổi tiếng nhưng lại là vì có nhiều danh lam thắng cảnh là địa điểm du lịch nổi tiếng còn tình hình kinh doanh của các ngành nghề khác không lấy gì làm khả quan nên công việc của công ty anh không nhiều lý luôn muốn tìm cơ hội bứt phá nhưng để thoát khỏi xu thế kinh tế chung của cả một thành phố không phải là chuyện một sớm một chiều sức khỏe của mẹ lý không tốt nên anh mới phải rời quảng đông để về đây làm ăn sinh sống tạm thời không thể quay lại được hôm đó nhân viên thu hút đầu tư của thành phố là tôn đến gặp Lý để nhờ anh thiết kế tờ rơi tìm kiếm vốn và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư chính quyền thành phố sắp có chính sách cho vay vốn đặc biệt để khuyến khích các doanh nghiệp phát triển sản phẩm du lịch của địa phương lý nghe xong tỏ ra vô cùng hào hứng có chuyện như vậy thật sao tôn nói đúng vậy hiện nay chính quyền thành phố đang có ý định phát triển du lịch nhờ đó để thúc đẩy các ngành công nghiệp không khói khác trong các cuộc họp gần đây thành hủy đã khẳng định thành phố chúng ta là thành phố du lịch nổi tiếng mỗi năm trung bình có tới 5 triệu lượt du khách tới đây nếu chúng ta không phát triển những định hướng mới thì du khách chỉ có mỗi thú vui là leo núi tối lại về khách sạn ngủ 23 ngày là chán tất cả các chi phí như vé vào cửa tiền ăn ở đi lại của du khách bình quân chỉ 1.000 tệ một người vậy mà ở thành phố Lệ Giang phong cảnh chẳng đẹp hơn là mấy mà du khách thường ở lại một tuần liền chi phí bình quân là 5.000 tệ trên người đó là vì thành phố Lệ Giang có các lễ hội văn hóa ngày hội ẩm thực quà lưu niệm các hình thức kinh doanh hồng khai thác hết thế mạnh du lịch của địa phương tạo nên một hệ thống sản phẩm du lịch kết hợp với nhau nếu chúng ta có thể kiếm được 5.000 tệ một người từ 5 triệu du khách thì chắc chắn bộ mặt kinh tế của thành phố sẽ được đổi chính vì thế thành quỹ đã quyết định đầu tư 10 triệu tệ vào sản phẩm du lịch trước đây Lý cũng có ý định tham gia ngành du lịch nhưng nếu muốn thực hiện thì cần phải có nguồn vốn lớn không giống như mở công ty quảng cáo nhỏ chỉ cần 3 cái máy tính là đủ được biết 10 triệu tiền đầu tư của thành phố sẽ được phân phối cho nhiều lĩnh vực khác nhau những hình thức du lịch kiểu sinh thái hay tương tự Lý tự thấy mình không có khả năng vì hạng mục đầu tư vừa nhiều vừa phức tạp Trong khi mình không có kinh nghiệm Cuối cùng anh chọn hình thức kinh doanh Quà lưu niệm Lý đã có kinh nghiệm về ngành này Chủ yếu chỉ cần thiết kế Và có ý tưởng sáng tạo là được Hơn nữa Một món quà lưu niệm du lịch Khiến người khác nhớ về một địa danh Quảng cáo cho địa danh đó Chắc chắn thành quỹ sẽ đồng ý Lượng tiêu thụ quà lưu niệm địa phương cao Ổn định, lợi những cao, chi phí thấp nếu được chính quyền trợ giúp về vốn thì chắc chắn sẽ khởi sát Lý dành hẳn một tháng để lập và so sánh hàng chục kế hoạch cuối cùng quyết định làm một bộ hộp diêm có in hình danh lam thắng cảnh địa phương để đăng ký vay vốn sau nhiều vòng thẩm định sản phẩm của Lý đã được thành quỹ công nhận và trợ giúp 200.000 tệ để làm vốn đầu tư ban đầu nhưng lý không dùng số tiền đó để thuê nhà xưởng mua thiết bị hay thuê công nhân vì anh biết rằng Nếu làm thế thì chẳng mấy chốc sẽ hết vốn Tuy làm diêm có vẻ đơn giản Nhưng bản thân mình không có kinh nghiệm Không chừng sẽ xuất hiện những khó khăn mà mình chưa lường trước được Thế rồi Lý tìm đến một xưởng sản xuất diêm chính quy Đưa cho chủ sản xuất bản thiết kế 18 hộp diêm của mình Và yêu cầu họ sản xuất hộp diêm Còn mình đi tìm đối tác bán hàng Đối tác của Lý là một xưởng làm diêm khá chuyên nghiệp Nên chỉ sau nửa tháng Sản phẩm hộp diêm của công ty Anh đã xuất hiện trên giá của các cửa hàng bán đồ lưu niệm trong khu du lịch giá bán lẻ diêm là một tệ một hộp một bộ 18 hộp có giá 18 tệ giá cả như vậy là phải chăng du khách có thể mua về làm quà cho người thân bạn bè mỗi hộp diêm đều có hình một tranh lam thắng cảnh riêng nên rất được du khách hoan nghênh mỗi du khách đến đây đều mua về một hai bộ làm quà. Lý bán diêm cho các cửa hàng với giá 0.6 tệ một hộp 10.8 tệ một bộ giá nhập hàng từ xưởng diêm là 0.4 tệ một hộp vậy là mỗi hộp được lãi 0.2 tệ mỗi bộ lại 3.6 tệ sau một năm số lượng diêm bán ra trung bình mỗi tháng là 10.000 bộ lợi nhuận là 36.000 tệ một năm có thể thu được hơn 400 nghìn tệ tiền bán diêm bây giờ Lý đã trở thành ông vua diêm của thành phố một năm sau thị trường bất ngờ có sự thay đổi để thắt chặt an ninh hàng không khách du lịch không được phép mang quá hai bao diêm lên máy bay chớp mắt doanh số bán ra sụt giảm đi rất nhiều tuy nhiên lý không quá lo lắng buồn phiền vì chuyện này sáng tạo chính là chìa khóa mang lại thành công không làm diêm thì có thể chuyển sang làm thứ khác có gì mà phải sợ thế là lý lại tiếp tục dự án đóng gói rau đặc sản để bay vốn của thành quỹ bài học tâm đắc việc kinh doanh không phải lúc nào cũng đơn thuần chỉ dựa vào sức lực của bản thân là đủ Nếu như có thể được quý nhân giúp đỡ thì cũng tức là thành công một nửa rồi thực tế quý nhân lớn nhất chính là chính sách của quốc gia Nếu gần 30 năm trước Trung Quốc không áp dụng chính sách mở cửa thì sao có các doanh nghiệp lọt vào top doanh nghiệp mạnh của thế giới nếu không quyết định phát triển đặc khu kinh tế thăm quyến, thì đến bây giờ nơi đó vẫn chỉ là một làng chài đơn sơ, sao có thể phồn hoa như bây giờ? Chính vì thế, quan tâm đến phương châm chính sách của quốc gia, tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế, mượn sự trợ giúp của chính sách là một việc các ông chủ nhỏ cần quan tâm hơn nữa. 3. Không biết không làm, liên kết với các doanh nghiệp địa phương cùng ngành. Người ta có câu thương trường như chiến trường, nhất là trong thời đại ngày nay, sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ và có lẽ sự cạnh tranh trong nội bộ ngành còn khốc liệt hơn nữa điều này rất dễ hiểu bởi người cùng ngành là doanh nghiệp cùng sản xuất một loại sản phẩm tất nhiên sẽ cạnh tranh nhau về giá cả tranh giành khách hàng và cạnh tranh về sản phẩm nhưng vẫn có những nơi mà hàng trăm hàng nghìn hàng chục người cùng làm một nghề mà lại rất đoàn kết và tương trợ lẫn nhau không phải vì họ trọng nghĩa khinh tiền mà vì đã cùng nhau lập nên một thương hội để tận dụng và điều chỉnh nguồn vốn một cách hiệu quả hơn quách là người vùng Thiệu Đông Thiệu Dương Hồ Nam Trung Quốc sau khi tốt nghiệp đại học anh đã ở lại thành phố làm việc khoảng 5 đến 6 năm anh đã từng mở tiệm ăn quán nét nhà nghỉ nhưng vi mô kinh doanh đều không lớn lắm chỉ kiếm được nhiều tiền hơn làm nhân viên văn phòng một chút nhưng vẫn không có cơ hội phát huy khả năng của mình tết vừa rồi về quê nhìn thấy các bạn học cùng trung học với mình phất lên trông thấy anh nghĩ bụng ngày xưa họ học không giỏi bằng mình vậy mà bây giờ đều khấm khá thế này khi mới về nhà tâm trạng của quách còn khá thoải mái đến khi nhìn thấy bạn bè như vậy trong lòng đã thấy đôi chút khó chịu con người luôn có xu hướng so sánh bản thân với hạnh phúc của người khác mấy người bạn năm xưa giờ gặp lại cũng biết tỏ ra mình là người có tiền quách cảm thấy mình thua kém bạn bè nên vô cùng buồn bã con người bây giờ ai chẳng nhìn vào vật chất kẻ nào có tiền kẻ đó mạnh đã mấy năm nay quách chưa về thăm quê nên lần này về nhân tiện đến thăm người anh họ anh họ lớn hơn quách năm tuổi cũng từng tốt nghiệp đại học và làm việc ở tỉnh khác sau đó mới về quê lập nghiệp anh họ quách mở một xưởng sản xuất kính mắt chỉ trong vài năm anh đã mở rộng cơ ngơi từ một xưởng nhỏ thành một khu nhà xưởng lớn và quy mô anh họ nhiệt tình hỏi han tình hình công việc của vách ở thành phố nghe vậy bày tỏ chưa tìm được hướng phát triển và sự bối rối khi gặp lại các bạn học cũ anh họ liền đưa cho quách một chén trà và nói cậu thử nói xem sao càng ngày cậu càng thua kém những người bạn học trước đây thế có phải là cậu không chịu cố gắng hay không hay là do năng lực của cậu không bằng họ quách lắc đầu nói mấy năm nay em đều mong muốn làm nên nghiệp lớn rồi mới về quê luôn cố gắng làm việc khả năng của em thế nào chắc anh cũng biết hồi nhỏ em học cũng giỏi nhất trong lớp đấy thôi anh họ nói rằng năng lực của cậu thế nào thì đã thấy từ khi còn nhỏ cậu làm việc rất cẩn thận nghiêm túc không ngại chịu khó cực khổ nhưng hiện thực bây giờ là sự nghiệp của cậu không hề phát triển nghe cậu nói tôi có thể đoán nguyên nhân chính là do cậu không tìm ra hướng phát triển đúng đắn suốt mấy năm nay cậu vẫn lây hoay không có phương hướng rõ ràng có đúng không quách gật đầu đúng vậy mấy năm nay em đã đổi mấy nghề mà không khá lên được chỉ biết cố gắng mà làm thôi. Anh họ nói, vậy tôi hỏi cậu tại sao dạo này Hoa Kiều ở nước ngoài lũ lượt gửi tiền về nước, đầu tư nhiều thế? Quách cười nói, đơn giản vì trong nước kiếm tiền dễ hơn mà. Anh họ lại hỏi tiếp, trên đời này có rất nhiều chỗ kiếm tiền, tại sao họ lại cứ đổ tiền về nước mình? Quách trả lời, bây giờ ở thành phố có thể bắt gặp rất nhiều Hoa Kiều về nước mở công ty. Nói chung họ cũng là người Trung Quốc nên hiểu rõ về văn hóa Trung Quốc cộng thêm việc đã có thời gian sinh sống và làm việc ở nước ngoài học được nhiều cái hay của người nước ngoài nên khi về nước họ có thể kết hợp thế mạnh trong và ngoài nước từ đó khám khá hơn các doanh nghiệp trong nước anh họ cười và nói xem ra cậu cũng hiểu biết đấy Vậy bản thân cậu thì thế nào một mình lăn lộn kiếm sống trên thành phố một mình một một con đường riêng thì ác hẳn nguồn vốn đòi hỏi phải lớn mà cơ hội thì lại hiếm hoi còn những người bạn của cậu mà tôi biết họ đều dựa vào nguồn tư liệu sản xuất của địa phương để mở rộng sự nghiệp cứ cho là trước kia cậu giỏi gấp hai lần họ thì khi có ngược nguồn tài nguyên sẵn có năng lực của họ lại gấp 10 lần cậu chắc chắn phải thành đạt hơn cậu rồi cậu còn thắc mắc cái gì quách nghe xong không nói gì anh họ lại nói tiếp cậu biết rõ quê chúng ta là nơi sản xuất và buôn bán kính đồ kim khí và dược liệu nổi tiếng toàn quốc khắp đất nước này thậm chí là trên toàn thế giới nơi nào có người Trung Quốc sinh sống là nơi đó có người quê mình hầu hết đều kinh doanh những mặt hàng kể trên mạng lưới đồng hương rộng lớn như vậy sẽ góp tốt cho việc thu nhập tin tức và phản hồi của thị trường ở quê có dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh có thể nhanh chóng sản xuất ra những mặt hàng phù hợp với thị hiếu của thị trường và có thể đưa ra khắp thị trường thế giới người thu mua lấy được hàng tốt nhất với giá rẻ nhất như vậy có thể thúc đẩy khâu tiêu thụ cuối cùng đây chính là ưu thế mà những địa phương khác không có được đó là lý do vì sao các bạn học của cậu có thể làm giàu nhanh chóng đến vậy Quách cười nói năm ngoái em cũng định lấy một ít hàng hóa ở quê mình lên bán trên thành phố nhưng sau đó em lại nghĩ như thế là đang tranh giành miếng cơm với đồng hương thật chẳng ra hệ thống gì tốt nhất nên tìm con đường làm ăn khác anh họ nghe quách nói thế đập tay đánh đét vào đùi quách và nói cậu đúng là đồ mọt sách Trung Quốc rộng như thế thành phố cậu sống chẳng nhỏ bé gì ai bảo cậu mở hàng ngay cạnh hàng người ta mà bảo là dành khách người nước mình một năm cần bao nhiêu cái kính trăm bao nhiêu cái kính cận bao nhiêu cái kính lão hơn nữa hàng năm có bao nhiêu công ty nhập khẩu hàng của chúng ta cậu biết không cậu tưởng rằng quê mình đã làm đủ kính để bán cho tất cả thế giới sao ngày đó còn lâu lắm Vậy là quách tận dụng khoảng thời gian nghỉ tết để khảo sát tình hình những ngành nghề phát triển ở địa phương sau đó quyết định tham gia vào lĩnh vực sản xuất kính mắt quay về thành phố anh mở một cửa hàng kính bên cạnh một trường trung học mua một số thiết bị như máy đo thị lực và bắt đầu kinh doanh có chỗ nào khúc mắt anh lại gọi điện hỏi bạn bè vì đã kinh doanh ngành nghề này nhiều năm nên những vấn đề đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt đối với bạn bè của quách dưới sự hướng dẫn của các bạn chẳng bao lâu quách đã đủ khả năng làm việc độc lập sau đó anh còn cùng bạn bè bàn bạc tìm hiểu những loại kính đang bán chạy và nghĩ ra các hoạt động thúc đẩy kinh doanh tiết kiệm và hiệu quả việc đặt hàng cũng rất đơn giản mỗi tháng các xưởng sản xuất ở quê lại điều đặn đưa hàng cho quách đến bây giờ quét mới được tận hưởng cảm giác vui vẻ khi làm kinh doanh đúng là tìm thấy hướng đi đúng thì ngồi ở nhà cũng có tiền chẳng trách mà trên đời lại có chuyện kẻ ăn không hết người lần không ra bài học tâm đắc con nhà buông chắc chắn có ưu thế trong kinh doanh con đầu biết chắc chắn có ưu thế hơn trong việc mở quán ăn thật ra mỗi một gia đình mỗi một địa phương đều có ưu thế riêng trong một ngành nghề nào đó phát huy ưu thế vốn có của bản thân và lợi thế của địa phương cộng thêm sự cố gắng không mệt mỏi chính là bí quyết tăng cơ hội thành công trong kinh doanh trong những điều kiện đó công sức bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng 4 kinh doanh theo chuỗi phát triển từ nguồn vốn ít hỏi nhắc đến kinh doanh theo chuỗi hầu hết mọi người đều nghĩ tới những thương hiệu lớn như mặt KFC chắc hẳn không ít người nghĩ rằng chỉ những thương hiệu lớn như thế mới có thể áp dụng hình thức kinh doanh này nhưng trên thực tế kinh doanh theo chuỗi phụ thuộc vào sự kết hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa các mắt xích để mỗi thành viên đều có lợi nhuận vậy làm thế nào để kiếm được 500.000 tệ lợi nhuận từ 500 tệ đầu tư ban đầu xuống kinh doanh phụ tùng ô tô cuối triệu lại mở rộng thêm một sản phẩm khác đó chính là bộ khởi động động cơ vì bộ khởi động này có lại cao, lại bảo hành sửa chữa miễn phí 3 tháng nên khách hàng rất trung thành, không muốn đổi sang loại khác, tránh gặp phải hàng chất lượng kém. Sau nhiều cố gắng, Triệu đã nắm được quyền làm đại lý phân phối của bốn nhãn hiệu khởi động động cơ nổi tiếng nhất trên thị trường. Đây đều là những nhãn hiệu trong tỉnh mà các nhân viên kinh doanh đã dày công khai thác và tích lũy. Mỗi một nhãn hiệu có 3-40 khách hàng tổng cộng bốn nhãn hiệu có khoảng 140 khách hàng Vậy là mạng lưới kinh doanh của Triệu đã mở rộng ra hầu hết tất cả các huyện trong tỉnh sau khi nhận công việc làm đại lý được ba tháng triệu bắt đầu cảm thấy công việc này có vẻ không dễ dàng thảo nào mà người khác nhường cho mình nhanh thế những sản phẩm này đã xuất hiện trên thị trường nhiều năm nên giá cả rất rõ ràng là đại lý cấp tỉnh cung cấp hàng cho những khách hàng cấp nhỏ hơn lợi nhuận trên lệch mà triệu nhận được không đáng kể hơn nữa mặt hàng này phải luôn sẵn sàng khách hàng cần lúc nào là anh phải có lúc đó trước đây mỗi tháng đại lý cấp dưới lại báo cáo số lượng cần mua với nhà sản xuất một lần hàng để đến tay đại lý trong vòng 10 ngày nên số lượng hàng mỗi lô thường khá lớn việc buôn bán cũng nhẹ nhàng hơn còn bây giờ đã có chịu là đại lý cấp tỉnh hàng từ trên đại lý về đến huyện chậm thì hai ngày nhanh thì ngay trong ngày chính vì thế mà các cửa hàng có đại lý là một cái kho chứa hàng mỗi lần đặt hàng chỉ lẻ tẻ vài trăm tệ chỉ một ngày sau là có hàng nên không cần phải chữ sẵn hàng trong tiệm của mình việc này chẳng khác gì làm khó chịu đưa có một chút hàng mà cũng phải dùng đến xe tiền xăng xe có khi còn hơn cả tiền lãi và còn khiến nhân viên vận chuyển rất vất vả các khách hàng thường lấy sản phẩm của các nhãn hiệu nổi tiếng ở chỗ triệu còn những sản phẩm khác thì không mua do đó không bán hàng mới thì không được mà bán thì cũng chẳng được bao nhiêu tiền chẳng khác nào làm không công ý định ban đầu của triệu là kiếm chút tiền nhờ việc làm đại lý sau đó dựa vào mạng lưới vốn để có thêm khách hàng quảng cáo cho những sản phẩm khác của mình nào ngờ mọi chuyện diễn ra khác hẳn so với dự tính. Triệu liền đến tìm Vũ một người anh họ đang làm chủ câu lạc bộ những người có xe ô tô tuy không lành nghề sản xuất phụ tùng ô tô nhưng cũng có ít nhiều hiểu biết cũng thường xuyên có nhiều sáng kiến rất hay Vũ nghe anh Triệu kể tình hình của mình xong liền bảo được đấy chú giành quyền làm đại lý cho bốn nhãn hiệu lớn này là đúng bây giờ mạng lưới bán hàng cũng được coi là một nguồn vốn có vốn thì sẽ kiếm được tiền chịu cười một cách khổ sở nói bây giờ đã có vốn rồi đấy Vậy mà ngày nào cũng phải làm nhân viên chuyển phát không công cho người ta tiền thì chẳng thấy đâu chỉ thấy mệt bở hơi tai em đúng là thừa hơi tự nhiên mua dây buộc mình vũ liền khuyên giải chú kiệu này chút cũng biết không có vốn thì làm sao kiếm ra tiền có vốn rồi thì phải tìm ra cách tận dụng nó mới có thể kiếm tiền thử nghĩ xem mạng lưới khách hàng cũ của chú cộng thêm mạng lưới của bốn nhãn hiệu này mỗi một khách hàng trong mạng lưới lại có khách hàng của họ nữa như thế là chú đã có khách hàng ở tất cả huyện thị trong tỉnh này rồi còn gì chịu nói đúng là bây giờ mạng lưới của em đã trải dài đến từ huyện trong tỉnh nhưng những sản phẩm của em vẫn không có người mua không kiếm được tiền vũ cười và nói nếu chú vừa bắt tay vào việc mà chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền từ khách hàng cấp dưới thì tôi e không ổn rồi nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy thì người khác đã phát tài từ lâu chỉ mới quen biết thì chưa được gọi là mạng lưới chỉ khi khách hàng công nhận con người chú sản phẩm của chú cách làm việc của chú thì mới mong làm giàu được hơn nữa xuất phát điểm của chú cũng không đúng vì trong đầu chú chỉ nghĩ đến kiếm tiền mà không nghĩ đến việc mình sẽ mang lại gì cho khách hàng nên chớ chỉ khi cho đi thì mới được nhận lại triệu vợ nói vậy bây giờ em có thể cho họ cái gì đây chẳng phải là lợi nhuận trung gian của em cũng chỉ được có một chút hay sao bản thân em không kiếm được tiền thì còn nghĩ gì đến việc mang lại cho người khác vũ nói luôn hãy thông thả phân tích điều chú mang lại cho khách hàng đâu nhất thiết là phải bán rẻ tất nhiên là bán rẻ thì khách hàng sẽ vui vẻ nhưng đó chỉ là biểu hiện bề mặt nếu cứ tiếp tục như thế thì giá cả sản phẩm sẽ bị trượt đến mức thấp nhất nếu đối thủ cạnh tranh cũng giảm giá để thu hút khách thì chú biết làm thế nào chịu lỗ để dành khách sao mỗi một khách hàng một ngành nghề đều có đặc điểm riêng nếu có thể nhìn thấy bản chất thông qua những biểu hiện bề mặt và tìm ra phương án giải quyết thì dựa vào mạng lưới bán hàng hiện nay, chú chắc chắn có thể giành được thành công lớn. Bây giờ việc chú cần làm nhất là nghĩ cách phá vỡ tình trạng nút thắt cổ chai này. Kiểu bèn vội vàng tập trung tinh thần suy nghĩ và không quên nhờ vũ giúp một tay. Vũ nói: khách hàng của chú có cả cửa hàng bán phụ tùng ô tô và xưởng sửa chữa đúng không nào? Khách hàng chính của chú là những xưởng sửa chữa ô tô cửa hàng bán phụ tùng chẳng qua chỉ là một kênh để sản phẩm được đưa tới xưởng sửa chữa mà thôi vậy khách hàng mục tiêu của chú chính là các xưởng sửa chữa xưởng sửa chữa ô tô thì cần những gì một là linh kiện phụ tùng tốt vì những sản phẩm có chất lượng tương xứng với giá tiền thì có thể tiết kiệm chi phí hai là chất lượng phục vụ khách hàng càng tốt thì mới có thể làm ăn phát đạt khi mở câu lạc bộ ô tô tôi đã phát hiện ra một hiện tượng nếu chiếc xe xảy ra sự cố trong phạm vi gần xưởng sửa chữa quen thì nhân viên của xưởng sẽ nhanh chóng có mặt nhưng nếu chiếc xe bị hỏng ở ngoài huyện đó thì việc sửa chữa lại không thuận tiện lắm vì đường xa thời gian gấp gáp đồng thời chủ xe còn phải trả tiền đi lại cho xưởng nữa nên chi phí sẽ rất cao vì việc đi lại mất nhiều thời gian nên xưởng cũng bỏ lỡ mất những khách hàng ở gần đúng không nào triệu trả lời đúng vậy hiện nay nghề sửa chữa ô tô vẫn chưa được chuyên nghiệp hóa lắm nếu xe gặp sự cố ở tỉnh ngoài các chủ xe thường không dám tùy tiện đưa xe đến xưởng chữa chữa lạ nào đó vì sợ bị chủ xưởng ép giá có khi còn chữa lợn lành thành lợn què bản thân em đã từng chứng kiến chuyện đó xe không nổ máy được đưa đến xưởng sửa chữa bên đường đáng lẽ chỉ cần thay cái buji là xong chi phí không quá mười tệ cộng thêm tiền công khoảng 10 tệ nữa là 20 tệ, nhưng chủ xưởng nói với chủ xe là động cơ xe cần phải đại tu. Chả biết giả vờ sửa chữa cái gì mà đòi người ta những 2.000 tệ. Bây giờ đường cao tốc Liên Tỉnh đã thông nên các xe gặp sự cố giữa đường đi ngày càng nhiều, đúng là một vấn đề nan giải. Vũ nói, chú quen biết nhiều xưởng sửa chữa như thế, tại sao không cung cấp dịch vụ sửa xe ngoài tỉnh cho khách hàng? giả sử chú có thể liên hệ với 100 xưởng chữa chữa ô tô trong toàn tỉnh nếu khách hàng ở xưởng A có bị hỏng xe ở gần xưởng B chú có thể đứng ra giải quyết để xưởng B giúp xưởng A sửa xe xưởng A có thể quảng cáo rằng nếu là khách hàng của mình thì sau này dù cho xe bị hỏng ở địa điểm nào trong tỉnh cũng sẽ được sửa chữa bảo dưỡng một cách tốt nhất giá cả phải chăng. Như vậy chẳng phải việc kinh doanh ở xưởng A sẽ lên như diều gặp gió hay sao? Hơn nữa, xưởng B sửa chữa với giá phải chăng thì vẫn có lợi nhuận lại có thêm khách hàng, như vậy họ có vui không? Ví dụ, khách hàng ở xưởng B bị hỏng xe gần xưởng C, xưởng C cũng giúp xưởng B chăm sóc khách hàng. Nếu hơn 100 xưởng sửa chữa trong tỉnh có thể nhận được nhiều lợi ích như xưởng A, xưởng B thì các chủ xưởng có vui không? mà chú lại là khâu trung gian kết nối các sưởng với nhau lúc đó quan hệ giữa các chú với các sưởng sẽ càng gắn bó chỉ cần phụ tùng của chú có giá cả phải chăng thì chẳng lẽ họ lại không lấy hàng của chú mắt kiệu sáng lên đúng vậy nếu em có thể thúc đẩy hình thức kinh doanh này trong toàn tỉnh thì chắc chắn mọi người đều có lợi hình thức liên kết này có thể khiến quan hệ làm ăn tốt hơn sao bọn họ có thể từ chối hàng hóa của em được cơ chứ? ngày trước cũng từng có một chủ xưởng đến nhờ em liên hệ với các xưởng khác để sửa chữa xe cho khách của họ nhưng hồi đó em chỉ giúp họ một cách vô tư thôi không ngờ hôm nay việc này có thể trở thành việc làm ăn về đến công ty triệu liền gọi nhân viên đến họp và bàn bạc phương án cụ thể đồng thời liên hệ với mười mấy xưởng sửa, sửa chữa hỏi ý kiến họ cuối cùng đã vạch ra một kế hoạch hành động rất toàn diện trước tiên triệu ký hợp đồng với tất cả các xưởng sửa chữa và bảo dưỡng ô tô trong tỉnh các bên đều thống nhất nguyên tắc hợp tác là công bằng ngay thẳng tuyệt đối không hạ bệ người khác giữ vững chất lượng và giá cả ổn định cách làm cụ thể như sau trước hết triệu sẽ xuất vốn làm 5.000 tấm thẻ liên hiệp sửa chữa bên trên có in số điện thoại của anh như vậy khi xe gặp sự cố chủ xe có thể gọi điện trực tiếp cho anh sau đó chịu sẽ liên hệ với xưởng sửa chữa ở gần nơi xảy ra sự cố nhất trên tấm thẻ còn in cả số điện thoại của các xưởng trực thuộc liên hiệp khi xe gặp sự cố xưởng gần đó nhất sẽ thông báo với xưởng chuyên bảo dưỡng của chiếc xe tìm hiểu tình trạng trước đây của xe và cùng nhau tìm ra nguyên nhân trong thời gian ngắn nhất quyết định phương án sửa chữa và chi phí làm như vậy có thể nâng cao chất lượng phục vụ lên cao nhất đồng thời bảo đảm giá cả công bằng cho khách hàng và hai xưởng Sau khi xe được sửa chữa trong, khách hàng sẽ mang linh kiện hỏng có chữ ký của xưởng mới về, đề phòng trường hợp thay nhầm linh kiện không đồng bộ và tăng chi phí sửa chữa. Nếu hai xưởng không nhất trí thì có thể gọi điện cho triệu, xưởng nào không tuân thủ đúng quy định của liên hiệp thì sẽ có hình thức xử lý thích đáng. Kiệu căn cứ theo tình hình kinh tế khác biệt giữa các khu vực để lập nên một bản quy định chi phí sửa chữa thông thường cho toàn bộ các xưởng đồng thời quy định cả về nhãn hiệu linh kiện thay thế, để tất cả đều được rõ ràng, thống nhất, dễ dàng thực hiện. Trong 6 tháng, triệu chỉ mất 500 tệ tiền in 5.000 tấm thẻ mà có thể lập được một mạng lưới sửa chữa ô tô trong toàn tỉnh, đồng thời cũng có cơ hội quảng cáo sản phẩm của mình trong mạng lưới đó. Chỉ cần duy trì việc kinh doanh ở 100 xưởng ở trạng thái ổn định thì mỗi năm chịu có thể thu về hơn 500.000 tệ. Bài học tam đắc hiểu và khai thác nhu cầu của khách hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ mà khách hàng cần mượn sức người khác để làm lợi cho mình là một phương án kinh doanh khả thi khi cách làm của bạn có thể thỏa mãn nhu cầu của khách hàng thì chắc chắn bạn sẽ thu được lợi nhuận từ họ đồng thời khách hàng sẽ chủ động tìm đến ngày càng nhiều khi vạch ra được một mô hình kinh doanh khả thi biết cách quản lý và phân phối sản phẩm thì bạn sẽ có thể mở rộng quy mô trên nền tảng nguồn vốn ít ỏi thông qua hình thức kinh doanh theo chuỗi kết hợp sức mạnh của tập thể để phát triển nhanh và mạnh hơn bạn cũng có thể sử dụng hình thức kinh doanh theo chuỗi này trong các ngành dịch vụ sau bán hàng để mở rộng phạm vi dịch vụ giảm thiểu chi phí hiện nay nhiều công ty máy tính lớn trên thế giới cũng dùng hình thức này để hợp tác với những công ty bản địa cung cấp dịch vụ sau bán hàng rất chu đáo 5 ông chủ chính là người đại diện tốt nhất của doanh nghiệp bất kỳ doanh nghiệp nào cũng hy vọng có thể khuếch trương danh tiếng và tất nhiên không ai muốn những chuyện không tốt đẹp bị truyền ra ngoài nếu như có bất kỳ một thông tin bất lợi nào bị đăng trên báo chí hoặc lan truyền trên mạng internet thì họ sẽ tìm mọi cách để xóa bỏ hoặc giảm thiểu thiệt hại nhưng một doanh nghiệp vẫn nên thường xuyên xuất hiện trong các bản tin trên báo chí truyền hình mạng internet có như vậy mới thu hút sự chú ý của công chúng nhưng doanh nghiệp lấy đâu ra nhiều tin tức thế do đó buộc phải chi một số tiền lớn để làm quảng cáo trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay một ông chủ biết nói biết làm có thể mang lại lợi ích thế nào cho doanh nghiệp quốc đã tốt nghiệp một học viện thời trang nhưng vẫn chưa tìm được việc làm những công ty thời trang có tầm cỡ thì không tuyển người trong khi những công ty có tuyển dụng thì đều không có tiếng tâm gì quốc không muốn lãng phí kiến thức đã học trong mấy năm liền bèn trở về quê để tìm việc trong lúc rảnh rỗi cậu thường mai một vài bộ quần áo cho mình và người thân trong nhà không ngờ sau khi mặc vào mọi người đều cảm thấy rất đẹp rất có cá tính đây cũng là điều dễ hiểu bởi khi còn đi học Quốc đã từng tham gia một vài cuộc thi thiết kế thời trang toàn quốc và mấy lần giành được giải gì giải ba nên việc mai quần áo cho mình và người thân đối với cậu chỉ là việc nhỏ nhặt những bộ quần áo đó từ chất liệu đến kiểu dáng đều nổi bật lên nét cá tính hơn hẳn những bộ quần áo may sẵn bán ngoài thị trường đồng thời vì được may theo số đo cụ thể của từng người nên rất vừa vặn càng ngày càng có nhiều người đến nhà chờ quốc mai quần áo cho họ điều kiện gia đình quốc rất khá giả cậu không để tâm đến số tiền ít ỏi kiếm được nhờ mai quần áo nhưng khách hàng đều là người quen do bạn bè giới thiệu nên cậu vẫn nhiệt tình Mai giúp hai năm trôi qua Quốc càng nổi tiếng khách hàng đến đặt mai quần áo ngày càng đông mỗi bộ trang phục đều được quốc đầu tư rất nhiều công sức Quốc không tính toán cụ thể nhưng những lúc rảnh rỗi ngồi xem lại thì thấy mỗi tháng cậu cũng kiếm được gần 10.000 tệ thì ra khách hàng mai quần áo bây giờ đã có sự thay đổi rõ rệt trước đây để tiết kiệm tiền khách thường tự mua vải rồi mang đến nhà may nhờ thợ cắt may, giá thành sẽ rẻ hơn mua quần áo may sẵn. Còn bây giờ, những người có tiền thường không thích mua quần áo may sẵn mà họ muốn có những bộ trang phục thể hiện cá tính của mình. Cũng có người số đo cơ thể không được chuẩn lắm nên không thể mặc vừa quần áo may sẵn. Có người lại muốn đặt may riêng những bộ váy dự tiệc hoặc dạ hội. Những bộ quần áo đó rất khó tìm ở trên thị trường những đối tượng khách hàng này chỉ cần có được bộ trang phục hợp ý chứ không quan tâm nhiều đến chuyện tiền công Nói chung là rất hào phóng đúng là hữu ý trồng hoa hoa không nở vô tình cấm liễu liễu thành cây bố mẹ Quốc quyết tâm đầu tư mộ một cửa hàng thiết kế riêng cho con trai Quốc nghĩ bụng công việc này không nặng nhọc lắm thu nhập cũng không tồi đồng thời cũng là niềm đam mê của mình thế là cửa hàng thiết kế và các mai của Quốc khai trương khách hàng biết đến tên quốc ngày càng nhiều hơn nữa tính cách quảng giao và ngoại hình ưa nhìn đã giúp cậu rất nhiều trong công việc một hôm một người bạn dẫn bạn của mình là Hà một MC truyền hình rất nổi tiếng đến chỗ quốc Mai quần áo trang phục của người dẫn chương trình truyền hình vốn đã có các thiết kế riêng phụ trách nhưng lần này Hà sắp tham dự lễ kỷ niệm 55 thành lập một tập đoàn lớn cô muốn mặc một trang phục phù hợp với hình tượng và sản phẩm của tập đoàn để tăng hiệu quả của chương trình chính vì thế cô đã tìm đến quốc quốc và Hà đều còn rất trẻ hai người nói chuyện rất ăn ý và nhanh chóng trở thành bạn bè Quốc dành khá nhiều công sức vào bộ trang phục của MC này quả nhiên buổi lễ kỷ niệm hôm đó rất thành công bộ trang phục Quốc thiết kế và may riêng đã khiến Hà thật sự tỏa sáng sau đó hà trở thành khách hàng quen thuộc của quốc thỉnh thoảng cả hai còn mời nhau đi ăn nói chuyện phím Hà đã nhiều lần thuyết phục Quốc tham gia vào một chương trình truyền hình để có cơ hội tự quảng bá hình ảnh của bản thân Quốc vốn là người thẳng tính lại chỉ là người kinh doanh không hiểu biết lắm về các chương trình quảng cáo trên truyền hình nên không muốn làm còn Hà đã lăn lộn trong giới truyền thông bao nhiêu năm nay đi nhiều biết rộng cô quyết tâm phải bổ túc cho Quốc một số kiến thức về quy tắc truyền thông và hiệu quả quảng bá trước sự nhiệt tình của Hà Quốc dần dần bị thuyết phục Quốc hỏi hiện nay công việc của mình rất tốt cậu xem có cần quảng cáo gì đâu mà khách hàng vẫn tới rất đông thậm chí còn phải từ chối những khách hàng không quen thuộc cần gì phải quảng cáo nhiều khách quá mình làm không trễ một ngày của mình cũng chỉ có 24 tiếng thôi Hà vội vàng nói hãy khoan nói tới những chuyện khác giả sử bây giờ cậu không cần phải thiết kế không phải cắt Mai mà chỉ làm quản lý thôi thì cũng trong quỹ thời gian không đổi cậu có thể làm được nhiều việc hơn đúng không chỉ cần chuyên mục của cậu xuất hiện vài tuần trên TV thì thu nhập có thể cao hơn gấp mấy lần đó cũng là lý do vì sao nhiều người tìm đến đài truyền hình để đăng quảng cáo như thế gần đây có một diễn giả thuyết trình về sức khỏe đời sống chỉ lên sóng truyền hình có mấy kỳ thôi mà thu nhập một bài diễn thuyết của anh ta trong chớp mắt đã tăng từ 500 tệ lên 20 nghìn tệ đấy Quốc nghĩ Hà không nói dối mình liền hỏi lại bọn họ đều là nghệ sĩ có tài năng còn mình lên truyền hình thì biết làm gì ngộ nhỡ làm trò cười cho thiên hạ thì sao Hà cười nói trước khi ghi hình giống làm chương trình sẽ bàn bạc với cậu trước về nội dung phát sóng Nếu đã mời cậu thì chắc chắn chúng tớ không làm khó cậu đâu hơn nữa. Đây không phải là chương trình truyền hình trực tiếp nếu có vấn đề gì xảy ra bộ phận biên tập và kỹ thuật sẽ chỉnh sửa trên máy tính hoặc cắt bỏ còn về nội dung thì cậu sẽ tham gia một chương trình giải trí chúng tới sẽ chuẩn bị vải và dụng cụ trước cậu chỉ việc trổ tài cắt mai mấy bộ quần áo là được có thể mời người mẫu trình diễn trang phục của cậu cậu cũng có thể tham gia các chương trình trong vai trò một người có chuyên môn tư vấn nghề nghiệp cho các sinh viên mới ra trường thậm chí cậu còn có thể làm khách mời tham gia một số chương trình thời trang để khán giả nhớ mặt cậu quốc nghe xong không nhịn được cười nói thì ra chương trình truyền hình chỉ có vậy thôi hả nhưng mà lên hình như vậy đòi hỏi phải chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu tốn rất nhiều thời gian tớ được lợi lộc gì hà thở dài nói cậu thử xem có lợi lộc gì không nhé chúng ta thử tính xem phí quảng cáo trên truyền hình được tính theo dây không nói đến khung giờ vàng làm gì chỉ vào các khung giờ bình thường thôi mà các doanh nghiệp đã phải mất hàng triệu tệ mỗi năm vậy mà cả năm cũng chỉ được xuất hiện trên truyền hình có mười mấy nhiều lắm là vài chục phút Nếu cậu chịu khó tham gia thì mỗi năm cũng được xuất hiện trên truyền hình với thượng thời gian mấy chục phút rồi tức là mỗi năm cậu có thể tiết kiệm được hàng triệu tiền quảng cáo đấy cậu nói xem có lợi lộc hay không quốc gãi đầu nói bọn họ làm quảng cáo thương hiệu doanh nghiệp chắc chắn phải có lợi. Còn mình chỉ tham gia chương trình truyền hình, chắc là nhóm làm chương trình không cho mình tự quảng cáo đâu nhỉ. Nếu thế thì liệu có hiệu quả không? Hà chỉ tay vào quốc và nói, cậu đúng là đồ ngốc. Bây giờ đang là thời đại kinh tế truyền thông, có những người tài cán chẳng là bao, nhưng khéo dùng mẹo quảng cáo trá hình nên khi xuất hiện trên truyền hình mà vẫn thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả đấy. Thực tế đã cho thấy, bao nhiêu người tài năng, tiền bạc không thiếu, là chăm chỉ làm việc quần quật từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mà thu nhập cũng không cao bằng họ đâu. Quan trọng ở chỗ họ đã biết cách thu hút sự chú ý của người khác. Nhìn thấy mặt Quốc lộ rõ vẻ khinh thường, Hà đã biết trong đầu cậu nghĩ gì, liền nói tiếp: "Tất nhiên mình không khuyên cậu đi theo con đường giống họ, nếu có thể đi trên con đường sáng thì tội gì không đi, được cả danh lẫn lợi." Quốc cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: họ đều là ông chủ của những công ty lớn chỉ cần xuất hiện trên truyền hình là được công ty đã có bộ phận truyền thông riêng giúp họ lên các chương trình còn mình thì làm gì có nhiều trợ thủ như thế đồng thời cũng chẳng có tài cán gì với trình độ của mình có khi phải chủ động đến đài truyền hình nhờ họ giúp mới được ấy chứ trong khi người khác thì toàn được đài truyền hình chủ động mời đến hơn nữa nếu mình quá chú tâm vào các chương trình truyền hình thì chẳng phải đã trở thành một tên dẻo mỏ chỉ biết khoa chương múa mép hay sao có khi còn ảnh hưởng đến công việc chính nữa Hà Thế Quốc về cơ bản đã đồng ý phương án của mình chỉ còn khúc mắt trong chuyện hiện thực hóa nó như thế nào liền nói luôn tất nhiên mỗi việc đều có cái khó riêng trước hết cậu cần phải chuẩn bị một số tài liệu tham khảo có như vậy thì mới có chủ đề mà nói chứ cậu có thể tham gia một số cuộc thi quy mô lớn hay nhỏ đều được rinh về một giải thưởng cậu cũng cần ghi lại danh sách những người nổi tiếng đã được cậu may đồ cho ăn theo người nổi tiếng cũng là cách quảng cáo rất tốt và có thể nâng cao đẳng cấp của mình bên cạnh đó cậu cũng phải luyện tập khả năng nói trước ống kính khả năng dùng ngôn ngữ cơ thể ngay cả hình tượng bản thân cũng phải đầu tư trước đây khi còn đi học cậu đã từng phụ trách tuyên truyền trong hội sinh viên nên chắc là cũng có khoa nói chỉ cần nâng cao một chút nữa là được về hình tượng cậu theo ngành thời trang nên chắc sẽ không có gì khó khăn điều cuối cùng và cũng là quan trọng nhất đó là cầu phải hợp tác với vài công ty có thực lực về truyền thông để họ giúp phụ trách hoàn toàn những việc liên quan đến báo chí truyền hình mạng internet bao gồm cả các hoạt động quảng cáo kinh doanh sau này nữa Bây giờ sự phân công xã hội ngày càng chi tiết, một người không thể làm tất cả mọi việc, cậu cần phải có người quản lý mới được. Quốc bèn nói chen vào, người ta có làm không công bao giờ đâu, Nếu mời công ty quản lý thì lợi nhuận sẽ chia thế nào đây? Hà trả lời, tất nhiên rồi, bây giờ các công ty quản lý đều tự chọn người trước khi để người chọn mình, họ sẽ xem ứng viên có thể nổi tiếng đến mức nào đưa ra bản dự toán cần đầu tư bao nhiêu tiền hiệu quả đầu tư thấp nhất như thế nào cao nhất như thế nào lại còn dự tính cả rủi ro và lợi nhuận Nếu thấy đáng để làm thì họ sẽ cho cậu xem trước phương án triển khai có thể công ty quản lý sẽ trả hết chi phí ban đầu hoặc cũng có thể do hai bên chia nhau đầu tư lợi nhuận cho công ty quản lý chia làm hai phần thứ nhất là phần trăm tính theo các hoạt động kinh doanh sau này của cậu. Ví dụ tiền bán sách, phí thuyết trình và cả phí cố vấn cho các doanh nghiệp nữa. Phần thứ hai có thể bàn bạc đó là nếu sau này thương hiệu thời trang của cậu được cấp bản quyền họ cũng có phần trăm trong lợi nhuận mà công ty cậu kiếm được. Nhờ hai giới thiệu, Quốc đã đàm quen với vài công ty quản lý và cũng xuất hiện trong vài chương trình truyền hình. Tuy không làm nên cơn bão truyền thông nhưng cũng được coi là người nổi tiếng trong giới. Bây giờ việc kinh doanh của Quốc đã mở rộng hơn nhiều khách hàng biết tên tuổi của cậu tìm đến ngày càng nhiều quan trọng nhất là tiền công thiết kế và các Mai đã tăng lên đáng kể mỗi năm Quốc đều tham gia các hoạt động ngoài lề vừa có thêm chút thu nhập ngoài lại được làm quen với rất nhiều nhân vật cấp cao mở rộng quan hệ xã hội của mình đồng thời đánh bóng tên tuổi của bản thân Tuy nhiên Quốc cũng không muốn bỏ ngành nghề chính của mình nên không hợp tác toàn diện với công ty quản lý mà luôn chừa cho mình một đường lui bài học tâm Đắc một doanh nghiệp muốn thành công thì trước hết cần phải có một ông chủ thành công vì người đó chính là cánh chim đầu đàn của cả doanh nghiệp ông chủ là người thế nào thì doanh nghiệp cũng như vậy hình tượng của chủ doanh nghiệp và công ty có mối quan hệ hết sức mật thiết trong thời đại kinh tế truyền thông hiện nay một ông chủ có cá tính độc đáo biết cách thể hiện mình sẽ khiến công chúng chú ý đến doanh nghiệp nhiều hơn những câu nói bất hủ những câu chuyện khởi nghiệp lay động lòng người luôn có tầm ảnh hưởng rất lớn để lại ấn tượng tốt về một doanh nghiệp trong lòng công chúng 6 càng âm thầm càng gây chú ý một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao đoàn kết là sức mạnh đó là đạo lý mà ai cũng biết đặc biệt là trong lĩnh vực khai thác nguyên liệu và gia công sản phẩm chỉ khi mọi người cùng hợp sức trong một ngành nghề thì mới có thể hình thành một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh khi đã có dây chuyền sản xuất rồi để phát triển nó đòi hỏi các bộ phận trên dưới phải hợp tác với nhau cùng giảm thiểu chi phí chính vì thế mà ở Trung Quốc hiện nay có rất nhiều đặc khu kinh tế được đầu tư và phát triển vậy mà có người rõ ràng cần thu hút nhiều đối tác kinh doanh nhưng lại làm điều đó một cách rất thầm lặng anh sử sinh ra ở một vùng núi hẻo lánh và nghèo nàn anh đã cố gắng thi đổ đại học để có thể rời xa vùng quê nghèo này lăn lộn làm ăn ở thành phố đã vài chục năm đến nay anh cũng đã được coi là người thành đạt sau khi nghỉ hưu anh sử trở về quê nhìn thấy cuộc sống nghèo khổ giật gấu vá áo của bà con hàng xóm anh cảm thấy rất buồn và quyết định sẽ đầu tư hết số tiền hơn một triệu tệ dành dựng bấy lâu nay để cùng mọi người kinh doanh anh xử tìm người bạn cũ học cùng đại học nông nghiệp với mình bàn chuyện làm ăn căn cứ vào tình hình ở quê hai người đã thống nhất lựa chọn hình thức nuôi ngỗng lấy thịt sau khi đã suy nghĩ kỹ càng anh xử thấy phương án này rất khả thi nhất định có thể mang đến cuộc sống no ấm cho người dân trong thôn anh liền vui mừng mang bản kế hoạch về quê, quê. Trước hết anh trình bày với những cán bộ trong thôn. Họ nghe xong đều rất phấn khởi, lập tức thông báo chuyện này trên lo phát thanh, hy vọng nhân dân trong thôn đều nhất trí nuôi ngỗng. Trong một năm có thể nâng số lượng ngỗng nuôi lên 100.000 con. Khi đạt đến quy mô này, có thể tối đa hóa đầu tư từ khâu chăn nuôi, phòng bệnh đến khâu sản xuất và chế biến. Bình quân thu nhập đầu người của thôn hiện nay là hơn 3.000 tệ một năm Nếu nuôi ngỗng thành công, bình quân thu nhập sẽ tăng lên thành 5-6.000 tệ một năm Anh Sử đã liên hệ với các chuyên gia ở trường đại học nông nghiệp để được tư vấn về cách chăn nuôi và mạng lưới bán hàng Đây đúng là một kế hoạch kiếm tiền khả thi Nhưng sau 3 tháng nỗ lực, người dân trong thôn vẫn có vẻ rất lạnh nhạt với kế hoạch này Có người còn tránh mặt, từ chối không muốn góp vốn cán bộ trong thôn cũng không còn mặn mà với kế hoạch này nữa anh sử cảm thấy rất kỳ lạ sau này mới biết rằng trước đây mấy khóa cán bộ thôn cũng đã học được mấy kế hoạch làm giàu từ những vùng khác nói thì hay nhưng làm mới thấy khó một phần là tính toán chưa kỹ nên càng về sau càng khó khăn thứ hai là trong đội ngũ cán bộ thôn có người tham ô của công chính vì thế người dân trong thôn không những không kiếm được tiền mà còn bị lỗ vốn khóa cán bộ này mới lên thai không lâu người dân trong thôn đã có định kiến không tốt về những cán bộ trước đây nên họ cũng không tin tưởng lớp cán bộ mới này còn với anh xử mọi người đều biết anh đã lặng lộn ở ngoài xã hội bao nhiêu năm trời là người thành đạt nhất trong thôn nhưng anh đã rời quê lên thành phố sống từ sớm đã quen với cuộc sống phồn hoa đô hộ. còn đây là ở quê có khi năng lực làm nông nghiệp của anh còn chẳng bằng những người nông dân chính vì thế người dân cũng có phần e dè thiếu niềm tin anh xử nghĩ bụng mọi sự như thế cũng đành tạm thời im lặng chứ biết làm sao bản thân mình tự nhiên bỏ thành phố về quê sống bảo sao người ta không tin chuyện lời nói của cán bộ thôn không được người dân chấp nhận cũng là một chuyện khó trách nhưng nếu bản kế hoạch này của mình không huy động được người dân đồng lòng thực hiện không tạo thành quy mô mà chỉ ở trình độ manh muốn thì rất khó thành công đánh giá một cách thành thực thì trình độ văn hóa của cán bộ thôn cao hơn nơi khác năng lực của họ cũng rất khá họ đều ủng hộ kế hoạch của anh trong khi người dân nơi đây có một nguyên tắc rất cơ bản là thấy lãnh đạo làm gì thì làm theo nấy chắc chắn không sai lãnh đạo là người thông minh mình làm theo chắc chắn sẽ không bị thiệt nghĩ vậy anh sử liền đi tìm cán bộ thôn để nói chuyện và xác định phương án hành động người dân phát hiện cán bộ thôn gần đây không phát biểu trên lo cũng không đến trụ sở làm việc cứ nghĩ rằng kế hoạch làm giàu đã đổ bể không ngờ lại thấy anh sử và cán bộ thôn càng thân thiết hơn thường xuyên tụ tập ra vẻ bí hiểm lẽ thường là vậy có khi chuyện càng công khai thì người ta càng chẳng tin ngược lại những chuyện càng mờ ám lén lút lại càng thu hút sự chú ý của mọi người sau khi nghe ngóng người dân trong thôn đón rằng anh sử và cán bộ thôn muốn làm ăn riêng trước đó mở cuộc họp lớn, cuộc họp nhỏ tuyên truyền với nông dân chỉ hồng che mắt cấp trên chứ thực chất chỉ muốn làm ăn riêng. Anh sử còn ứng trước cho mỗi cán bộ một nửa số tiền nuôi ngỗng đến khi ngỗng lớn anh sử sẽ phụ trách khâu bán hàng. Việc làm ăn xem ra chẳng có rủi ro gì, trung bình mỗi đàn ngỗng hai tháng có thể xuất chuồng. ở quê có nhiều đồng ruộng thức ăn chăn nuôi ao hồ chỉ tốn chút công sức trong coi đàn ngỗng thôi bây giờ không chỉ có các cán bộ mà ngay cả họ hàng thân thích của họ cũng lén tham gia chỉ là họ không nói cho ai biết thôi một tấm gương sáng quả nhiên có một sức ảnh hưởng rất lớn người dân trong thôn đều tin tưởng rằng cán bộ có nhiều hiểu biết hơn người dân nếu bị thua lỗ thì nhất định họ sẽ không làm đâu thế là họ bắt đầu vận dụng các mối quan hệ với cán bộ lũ lượt kêu gọi nhau tham gia vào kế hoạch này là người cùng thôn quanh đi quẩn lại toàn bộ là họ hàng anh Sử và cán bộ thôn giả vờ khó xử đành phải phân công chỉ tiêu cho mọi người những người nhận chỉ tiêu nuôi ngỗng đều rất phấn khởi và cố gắng xin nhiều hơn để chứng tỏ mình có quan hệ thân thiết hơn với cán bộ một tháng sau toàn thôn đã nuôi được khoảng 30.000 con ngỗng anh Sử đã khống chế số lượng ngỗng ban đầu ở mức thấp để có thể tăng tính tích cực cho dân làng Sau ba lần xuất chuồng, người dân trong thôn đã được hưởng thành quả ngọt ngào từ việc nuôi ngỗng họ lại càng mở rộng quy mô hơn nữa cho đến bây giờ số lượng ngỗng luôn ổn định ở mức khoảng 100.000 con anh không chỉ phát triển được việc kinh doanh của bản thân mình mà còn khiến kinh tế của cả vùng nghèo khởi sắc theo bài học Tam Đắc nhiều người miệng nói một đằng mà trong lòng lại nghĩ một nẻo Nếu bạn muốn hiểu anh ta nghĩ gì thông qua những thể hiện bên ngoài thì có thể sẽ rất khó khăn hiểu được ý định sâu xa của người khác thật sự là một môn học không dễ dàng gì Tuy nhiên vẫn có một cách rất đơn giản để hiểu được bản chất của sự việc thông qua hiện tượng bên ngoài đó là thích kỳ ngôn quan kỳ hành tức là dựa vào lời nói và hành động sự ràng buộc giữa các đối tác trong kinh doanh chính là lợi ích đó cũng là bản chất trong kinh doanh chỉ nói về cách hợp tác để có lợi nhuận là không đủ tôi làm cho bạn xem bạn học theo tôi để làm Tôi đầu tư nhiều hơn, rủi ro chắc chắn sẽ cao Tóm lại là nếu lãi thì ai ai cũng có phần Nếu lỗ thì mọi người cùng lỗ, tôi lỗ nhiều bạn lỗ ít So với việc chỉ nói mà không làm thì cách này sẽ hiệu quả hơn nhiều trong việc thu hút đối tác 7. Điểm đúng huyệt, ngành nghề ít lãi cũng có thể phát tài Mở tiệm giặt, làm quần áo và giày cho khách là việc kinh doanh nhỏ mà những người lao động tự do thường lựa chọn để tăng thêm thu nhập kiếm được đồng tiền từ nghề này khá vất vả địa điểm mở cửa hàng giặt là thường được chọn ở trong khu dân cư hoặc gần trường học tiền công giặt một bộ quần áo chỉ khoảng 2 đến 3 tệ vậy mà cũng hình thức kinh doanh đó có người đã làm cho nó nổi tiếng khắp thành phố nâng số tiền công giặt quần áo lên tới gần 10 tệ một bộ anh ta đã có quý quyết gì vậy Vũ bị đuổi việc đã làm việc ở cửa hàng giặt là của chị gái được mấy tháng Tuy công việc có hơi vất vả, thu nhập hàng tháng chỉ khoảng 2.000 tệ, nhưng với người không có nghề nghiệp ổn định, cũng không có vốn như anh, thì đó đã là, là một nghề khá ổn. Thế là Vũ vay mượn khắp nơi để mở một tiệm giặt là ngay trong nhà mình. Vũ có một người bạn thân tên là Trường, kinh doanh rất giỏi, cuộc sống cũng rất khá giả, tình cảm giữa hai người rất tốt nên Vũ mạnh dạng hỏi vay Trường một ít tiền trường nghe bạn kể về kế hoạch kinh doanh của mình xong chỉ cười mà không nói gì khiến Vũ có cảm thấy rất bối rối trường nói trước đây mình cũng đã từng tìm hiểu nghề giặt này rồi không kiếm được nhiều đâu cậu thử nghĩ xem mỗi một tiệm giặt là ở một khu dân cư nhỏ thì phải tìm hiểu xem mức sống khu dân cư đó như thế nào đúng không Căn cứ theo tình hình kinh tế ở vùng này thì tiền giặt là một bộ quần áo ít nhất khoảng 2-3 tệ áo lông và áo dạ sẽ đắt hơn một chút chỗ cậu ở vốn chỉ là khu đông người dân lao động bình thường chẳng mấy ai đem đồ ra tiệm giặt là mình biết một vài tiệm giặt là nhỏ đầu tư một lúc hẳn một chiếc máy vài nghìn tệ rồi bỏ xó một năm dùng được vài lần kinh doanh mà thế thì không làm còn hơn khi bằng cậu theo mình kinh doanh mỗi tháng trả cho cậu 3.000 tệ tiền lương Vũ đỏ bừng mặt ngượng ngùng định bỏ đi trường liền kéo lại nói này đừng giận mình cho cậu vay tiền yên tâm đi chỉ có điều nếu cậu thật sự muốn mở hiệu giặt là thì đừng có mở ở khu nhà cậu chúng ta cùng bàn bạc kế hoạch xem sao Vũ biết trường hay có nhiều sáng kiến hay thân nữa cậu đã là kinh doanh nhiều năm chắc chắn trong tay không ít bí kiếp nếu trường đã muốn giúp thì tội gì mình không nghe thử trường nói mình vừa mới khai trương một khu vui chơi giải trí không lâu ở đó có một gian hàng không rộng lắm nhưng bề sâu khá dài cậu thử mở ở cửa hiệu giặt là ở đó xem sao Vũ có vẻ lo lắng hỏi cậu đang đùa đấy à mình muốn mở tiệm giặt là ở trong khu dân cư cho rẻ thì cậu không nghe đằng này ở khu vui chơi Tiền thuê mặt bằng đắt hơn 10 lần thì cậu lại khuyên mình mở tiệm. Trường mỉm cười nói: "Tiền thuê đắt không thành vấn đề. Người làm kinh doanh không nên sợ tiền thuê mặt bằng cao, điều cần quan tâm hơn là có làm ăn được hay không." Cậu nghĩ xem, người dân sống cùng khu với cậu đều rất tiết kiệm, ai muốn bỏ tiền thuê cậu giặt quần áo họ chứ? Họ có thể thiếu tiền chứ không thiếu thời gian để tự giặt quần áo mình đâu. Nếu mở tiệm ở đó, tuy là tiền thuê mặt bằng thấp hơn nhưng khách hàng ít vậy cậu làm sao kiếm được nhiều tiền ngược lại người lưu tới chỗ tới đều là những người chịu chơi một chai rượu siêu thị đề giá 3.000 tệ ở chỗ tớ bán giá 15.000 tệ cũng không bị chê là đắt đó đều là những người có tiền nhưng không có nhiều thời gian cậu mở một tiệm giặt là thật chuyên nghiệp tính tiền công 10 tệ một chiếc quần trên áo họ cũng không chê đắt đâu Hiện nay có rất nhiều người giàu mới nổi trong xã hội Nếu điểm chúng yếu huyệt của những đối tượng đó Thì cậu có thể kiếm tiền một cách thoải mái nhẹ nhàng hơn Nhiều ngành nghề khác ấy chứ Vũ không biết phản bác lại thế nào Vì thật sự đúng là như vậy Những người đến khu vui chơi của trường đều là những người có điều kiện kinh tế tốt Họ sẽ không mặc cả thiệt hơn vài đồng Tiền công giặt là càng cao lại khiến họ cảm thấy có thể diện trước người khác hoặc khiến họ nghĩ rằng đó là do chất lượng phục vụ ở đây cao hơn những nơi khác trường liếc mắt nhìn vũ tiếp tục nói chắc cậu cũng từng nghe câu chuyện này một người bán quần áo đầu tiên anh ta đề giá chiếc áo nọ 500 tệ thì chẳng có ai hỏi mua suốt một tháng trời không bán được sau đó anh ta tức quá bèn nâng lên giá thành 5.000 tệ thế mà chỉ trong một ngày đã bán được người ta cứ nghĩ quần áo đắt tiền mới là có phong cách có đẳng cấp chắc chắn nếu cậu thu phí giặt là của khách những 10 tệ thì phải làm cho ra một chút đừng giống những tiệm khác chỉ cho quần áo của khách vào máy giặt là xong vì lợi nhuận mà cậu thu về phải tương xứng với chất lượng cậu mang tới cho khách hàng hơn nữa một khi cậu đã chứng minh được rằng chất lượng phục vụ của cửa hiệu hơn hẳn những tiệm giặt là thông thường khác thì tất nhiên khách hàng sẽ quảng cáo giúp cho cậu những người có tiền thường lập thành hội bạn bè với nhau Chỉ cần cậu có tiếng tâm thì những người lười biến đó Chính là khách hàng mục tiêu của cậu Lúc đó yên chí rằng việc kinh doanh của cậu sẽ phát đạt hơn nhiều Vũ bắt đầu động lòng, nghe trường phân tích đâu ra đấy Anh thật sự muốn thử sức một lần Nhưng nếu làm thật thì phải cần rất nhiều vốn Trường dường như đã nhìn thấu tâm tư của bạn liền lên tiếng Tiền không thành vấn đề, tới sẽ cho cậu mượn tạm một ít tin rằng không bao lâu nữa cậu có thể trả lại cho tớ Vũ ngại ngùng nói với trường cũng phải đổ mồ hôi sôi so nước mắt với từng cái áo cái quần mới kiếm được chút tiền làm gì có chuyện dễ dàng như cậu nói có khi phải mất mấy năm tôi mới trả cho cậu lại được trường vỗ vai Vũ và nói cậu ấy à từ nhỏ đã có cái kiểu suy nghĩ cứng nhắc không linh hoạt sau khi mở tiệm hãy chịu khó đầu tư biển hiệu đàng hoàng đảm bảo chỉ khoảng vài ba tháng là công việc đã đâu vào đấy rồi chỗ đấy có biết bao nhiêu người qua lại Nếu cậu làm tốt thì chỉ sau ba tháng sẽ có rất nhiều người biết đến cửa tiệm đến lúc đó cậu có thể bán thẻ hội viên cho khách hàng ví dụ mỗi một tấm thẻ có giá là 200 tệ khi khách tính giặc là thì sẽ được giảm giá như vậy một mặt cậu vẫn có thể kiếm được tiền mặt khác sẽ tạo cảm giác được ưu đãi cho khách hàng thậm chí cậu còn có thể bán cả thẻ hội viên vàng có giá 500 tệ ngoài việc giảm giá dịch vụ cậu còn có thể trả hàng miễn phí cho khách thành phố này không lớn lắm cậu chỉ việc tự mình đi hoặc thuê một người đi xe máy trả quần áo cho khách cũng được nhiều người không quan tâm tới tiền phí trả hàng nhưng họ lại không có thời gian đến chỗ cậu chẳng hạn tớ sẽ là hội viên vàng đầu tiên của cậu từ nhỏ Vũ đã rất nghe lời trường vì trường là đại ca của bọn trẻ con trong lớp đến bây giờ trường vẫn tỏ ra là người có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh chuyện lớn lao đến mấy thì sau khi nghe cậu ta phân tích xong cũng trở nên dễ dàng lúc này trong lòng vũ cũng đã có tính toán anh nhẹ nhàng nói với bạn ý kiến này của cậu giúp tớ cậu cũng cho tớ vay tiền nếu thất bại thì đừng trách tớ nhé trường nghiêm nghị trả lời phương thức kinh doanh có gì sai sót thì tớ chịu trách nhiệm nếu cậu giặt quần áo không sạch khiến khách hàng mết lòng thì đó là lỗi của cậu chỉ cần cậu chăm chỉ làm việc thì chắc chắn không thể nào thất bại người giàu không bao giờ câu nệ chuyện tiền nông mấu chốt ở chỗ là họ có được phục vụ tốt hay không thôi dưới sự giúp đỡ của trường chỉ sau nửa năm tiệm giặt là của Vũ đã hoạt động rất nhường nhiễn Vũ là một người rất thật thà làm việc rất nghiêm túc mỗi một bộ quần áo đều được anh giặt là cẩn thận khách hàng đều công nhận tiệm giặt là của anh giặt sạch và có chất lượng phục vụ tốt hơn hẳn những tiệm nhỏ khác trong khu dân cư cửa hiệu của Vũ quả thật là độc nhất vô nhị, danh tiếng ngày càng vang xa cuối cùng thì Vũ đã có thể tự làm chủ việc kinh doanh của mình bài học tâm đắc mỗi một hình thức kinh doanh đều có những đối tượng khách hàng riêng bí quyết kinh doanh không đơn thuần chỉ là chuyện giá cả có những lúc giá thành thấp hóa sẽ ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ khách hàng vì chất lượng không được bảo đảm nên chắc chắn cũng không giữ được khách cùng một hình thức kinh doanh nhưng nếu ngay từ đầu bạn không xác định được đối tượng khách hàng chính mà mình hướng đến là ai thì càng làm càng vất vả cũng giống như khi chúng ta bán cái đĩa nhạc của Châu Kiệt Luân cho những ông cụ bà cụ 80 70 hay bán đồng hồ Rolex cho những người công dân xây dựng làm việc ở công trường vậy liệu có ai bỏ tiền ra mua không Tám, sản phẩm cần được đóng gói, dịch vụ cũng vậy để có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng doanh nghiệp cần phải làm rất nhiều việc liên quan tới sản phẩm kết hợp nhiều sản phẩm để đạt được mục đích cuối cùng của mình nhưng khi có vấn đề xảy ra làm cách nào để phát hiện vấn đề thuộc khâu nào sản phẩm nào không phù hợp tuy có đôi khi chúng ta có thể dễ dàng nhận ra trách nhiệm thuộc về ai nhưng thông thường rất khó làm được điều đó chính vì không làm rõ được trách nhiệm thuộc về ai nên chất lượng dịch vụ sau bán hàng giảm sút và việc bồi thường bị trì hoãn gây ra sự khó chịu cho khách hàng Đây là vấn đề mà rất nhiều nhà cung ứng phải đối mặt vậy mà có người đã biết nắm bắt điểm này để tăng sức mạnh cạnh tranh trên thị trường cho doanh nghiệp mình tiểu vương làm việc trong lĩnh vực kinh doanh động cơ ô tô chuyên bán động cơ cho xe hơi mỗi chiếc xe khi đã chạy đến một số km nào đó thì điều giảm khả năng vận hành và cần phải bảo dưỡng lại máy móc bảo dưỡng động cơ là hạng mục đại tu đòi hỏi khá nhiều tiền giá cả phụ tùng cũng không rẻ nhờ vậy mà tiểu vương kiếm được kha khá tiền nhưng tiểu vương vẫn chưa hài lòng vì anh là người bán động cơ cho các tiệm sửa xe một khi có vấn đề gì thì họ sẽ đổ lỗi tại chất lượng phụ tùng thay thế bắt tiểu vương phải chịu phí thay thế lại phụ tùng và tổn thất của khách hàng tất nhiên khi hàng bị trả về tiểu Vương cũng phải phân tích kỹ lưỡng xem trách nhiệm có thuộc về mình hay không hay là do tay nghề sửa chữa của xưởng. nhưng có những lúc tìm được lỗi nằm ở linh kiện nào có lúc không tìm được hỏng hốc ở linh kiện nào dẫn tới lỗi ở toàn bộ động cơ linh kiện trong động cơ có tất cả mười mấy loại mỗi loại lại do các nhà sản xuất khác nhau cung cấp vì mỗi linh kiện khác nhau sẽ đòi hỏi công nghệ sản xuất không giống nhau một doanh nghiệp rất khó sản xuất đủ cả 10 loại linh kiện đó tuy tất cả các nhà sản xuất đều đã cam kết là nếu sản phẩm của mình có vấn đề gì thì họ sẽ bồi thường nhưng không phải trong mọi trường hợp tiểu vương đều có thể xác định chính xác trách nhiệm thuộc về nhà sản xuất nào chính vì thế mà năm nào cũng có chuyện các nhà sản xuất đùng đẩy trách nhiệm cho nhau cuối cùng vẫn là tiểu vương phải bồi thường cho khách hàng chưa hết còn một vấn đề khó khăn hơn nữa đó là tuy các nhà sản xuất đều nói sản phẩm của mình được sản xuất theo chủng quốc gia nhưng khi lắp với nhau có thứ rất khớp có thứ lại không khớp tiểu vương thường trao đổi chuyện kinh doanh với anh họ của mình anh họ của tiểu vương kinh doanh trong lĩnh vực in kỹ thuật số hôm nay lại cao hứng mời tiểu vương đi uống rượu thì ra anh họ tiểu vương vừa mới nhận được một đơn hàng lớn một công ty sản xuất thuốc lá muốn in mã trên điếu thuốc nên cần mua 20 chiếc máy in kỹ thuật số đồng thời vì công ty thuốc lá đó muốn thêm máy in mã vạch vào dây chuyền sản xuất nên phải nâng cấp toàn bộ dây chuyền nhưng công ty đó lại thiếu đội ngũ kỹ thuật viên chuyên về lĩnh vực này nên họ nhờ anh họ của tiểu Vương Kim luôn việc nâng cấp dây chuyền sản xuất lần này anh họ tiểu Vương vừa kiếm được tiền bán máy lại được tiền công nâng cấp dây chuyền tiểu vương nghe anh họ nói xong cảm thấy hơi khó hiểu vì công ty của anh họ chỉ chuyên về bán hàng chứ không có đội ngũ kỹ thuật viên chuyên ngành anh họ cười lớn và nói làm người bán hàng kiếm tiền rất cực khổ vì ai cũng có thể tự do tìm hiểu thăm dò mức giá các đối thủ có thể hạ giá sản phẩm để níu chân khách hàng nhưng công việc cải tiến kỹ thuật lại không như vậy bên anh cung cấp phương án giải quyết toàn diện. Chỉ cần giá cả cuối cùng được khách hàng chấp nhận là đủ Không ai biết anh thu được lợi nhuận là bao nhiêu Đúng là anh không phải là chuyên viên kỹ thuật Nhưng trước đây cũng đã được tham gia vào công việc cải tiến dây chuyền Ở một nhà máy thuốc lá nên ít nhiều cũng có hiểu biết Hơn nữa anh còn chơi rất thân với nhân viên kỹ thuật ở công ty thuốc lá đó Nên mời họ hợp tác là được Công ty thuốc lá mà anh hợp tác lần trước là đơn vị dẫn đầu trong ngành này nên phương án mà họ đã chọn nhất định sẽ được công ty này chấp nhận. Anh họ còn nói nhỏ với Tiểu Vương rằng lần này thu được lợi nhuận gấp mấy lần lần trước, sau đó anh họ của Tiểu Vương chốt lại. Nhìn từ góc độ tiêu thụ sản phẩm, bán một sản phẩm là cách thấp nhất, lợi nhuận ít nhất. Bán dịch vụ là ở mức trung cấp, lợi nhuận trung bình. Chỉ có bán toàn bộ phương án giải quyết vấn đề cho khách hàng mới là bán hàng cao cấp nhất đạt được lợi nhuận cao nhất mà thôi nhìn từ bản chất kinh doanh đó chính là giải quyết những yêu cầu của khách hàng tiểu vương lẩm bẩm trong miệng phương án giải quyết toàn diện phương án giải quyết toàn diện dạo gần đây anh đã mất rất nhiều thời gian nghĩ cách giải quyết vấn đề linh kiện động cơ ô tô đây có lẽ chính là con đường mới cho mình bỗng nhiên tiểu vương hét lên đúng rồi mình có thể làm như vậy khiến cho anh họ một phen giật mình tiểu Vương ngại ngùng nhìn anh họ và nói Anh nói xem em làm thế này có được không nhé Hiện tại có tới mười mấy nhà sản xuất linh kiện động cơ ô tô Nếu như có vấn đề gì sao sửa chữa Nhiều khi rất khó biết là do linh kiện nào gây ra Cuối cùng mình lại phải bồi thường cho khách hàng Em sẽ học theo anh Cung cấp phương án giải quyết toàn diện động cơ cho các xưởng sửa xe Em sẽ tìm những sản phẩm có chất lượng ổn định đồng bộ với nhau để đặt hàng các cơ sở sản xuất sau đó thì gắn nhãn mát của công ty em làm thành một bộ sản phẩm bảo dưỡng hoàn thiện thống nhất với nhau như vậy tất cả các linh kiện em đều có thể kiểm soát nếu sau khi đại tu sản phẩm của bọn em có vấn đề thì em sẽ là người giải quyết bồi thường ngay lập tức còn nếu sửa sửa chữa dùng sản phẩm của công ty khác mà xảy ra vấn đề thì em không có trách nhiệm giải quyết hoặc giải quyết theo hợp đồng trước đó dùng thương hiệu của mình để nhập hàng từ nhà sản xuất có thể còn giảm được giá nữa khi có thương hiệu riêng em có thể nâng giá linh kiện động cơ lên một chút vì em là người có quyền quyết định giá cả sản phẩm của thương hiệu mình Tiểu Vương càng nói càng hào hứng khiến anh họ cũng phải bật cười và nói xem ra trên đời này không có việc gì là không làm được mời cậu đi uống rượu mà cũng giúp cậu thu hoạch được nhiều đấy nhỉ sau đó Tiểu Vương chọn được 10 nhà sản xuất có chất lượng tốt nhất và nhờ họ gia công linh kiện cho mình. Những nhà sản xuất này thấy việc không dùng thương hiệu của mình mà vẫn có thể bán được hàng, lợi nhuận trung gian lại không nhỏ, nên sản phẩm động cơ ô tô đã được sản xuất rất nhanh chóng. Những xưởng sửa xe thì chỉ cần có sản phẩm có chất lượng tin cậy được, tỷ lệ khách hàng khiếu nại đòi sửa chữa lại ít. Một khi có vấn đề xảy ra, họ cũng có thể cứu nại một cách nhanh chóng. Đồng thời giá nhập linh kiện động cơ không dao động là bao. Điều mà Tiểu Vương không ngờ tới là vì những linh kiện này đều được đóng gói chung với nhau nên khi sửa chữa cho khách hàng xem, hầu hết đều lựa chọn sản phẩm của công ty Tiểu Vương. Ngược lại, nếu để tách rời, nhau thì lại khác. Đó là vì tuy những linh kiện đó cũng được đóng gói cẩn thận nhưng bao bì lại không giống nhau. Tuy có nhiều linh kiện là hàng tốt có loại còn được đích danh công ty lắp ráp ô tô lựa chọn nhưng vì cái thì đựng trong túi đỏ cái thì đựng trong túi xanh túi trắng nên rất hỗn loạn hơn nữa phong cách trình bày bao bì của mỗi nhà sản xuất lại không giống nhau nên nhìn cứ như một mớ hỗn độn các thương hiệu không được chính quy thống nhất như sản phẩm của tiểu vương trong lúc mở rộng quy mô kinh doanh ở địa phương tiểu vương cũng đồng thời đưa sản phẩm vào các kênh tiêu thụ của bạn bè trên toàn quốc dần dần sản phẩm mới này của anh đã trở nên nổi tiếng trên thị trường bài học tâm đắc bán sản phẩm chỉ cung cấp công cụ phục vụ cuộc sống hoặc công việc cho khách hàng còn bán dịch vụ lại giúp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình sử dụng công cụ đó bán phương án giải quyết toàn diện có thể giải quyết được toàn bộ vấn đề nảy sinh trong cuộc sống và công việc ba hình thức kinh doanh này thường được gắn liền với nhau để có thể giải quyết các vấn đề ở mức độ cao nhất nói một cách sâu sắc hơn có thể khiến khách hàng hài lòng nhất với phương án giải quyết mà bạn đưa ra đồng thời sản phẩm của bạn cũng được nổi tiếng hơn là bạn được thực hiện việc kinh doanh thương hiệu rất nhiều doanh nghiệp giờ vẫn chỉ dừng lại ở mức độ bán sản phẩm điều quan trọng là bạn có thể vươn lên dựa trên cơ sở đó tạo ra một khoảng trời riêng cho mình được hay không 9 bài binh bố trận vũ trang cho doanh nghiệp bằng quản lý tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp chính là nhân tài thành phần khó quản lý nhất cũng là nhân tài khi một công ty đã phát triển đến một quy mô nhất định nào đó thì nghiệp vụ của nó cũng sẽ được mở rộng các phòng ban được thành lập ngày một nhiều hơn khi thành công thì ai cũng muốn hưởng lợi về mình còn khi có vấn đề không hay xảy ra thì lại đùng đẩy trách nhiệm cho nhau cũng như rừng càng lớn thì càng nhiều chim làm tổ có những kẻ chỉ giỏi tài nịnh nọt lấp liếm nhân lúc ông chủ vận việc không có thời gian kiểm tra kỹ lưỡng để chiếm lấy các vị trí lãnh đạo trong công ty cuối cùng khiến cho công ty bị tổn thất nặng nề Vậy có cách nào để giải quyết vấn đề này hay không Cao là chủ một tòa soạn khởi nghiệp từ một cuốn tạp chí nhỏ đến bây giờ anh đã có một tập đoàn truyền thông với 7 tạp chí lớn tập đoàn của anh có tới vài trăm nhân viên nhưng vẫn giữ phương thức quản lý phân vùng theo chiều ngang như mười mấy năm trước hiện tại hình thức này đã không còn phù hợp với tập đoàn nữa rồi người ta có câu văn nhân tụ hội lắm thị phi những nhân viên trong tập đoàn đều là người có khả năng kiếm tiền nhờ vào tài ăn nói và tài múa bút của mình nên rất khó quản lý một chuyện cỏn con mà đã tới hàng chục ý kiến khác nhau thậm chí một đạo lý rất đơn giản và dễ hiểu cũng khiến họ tranh cãi ổm tỏi đến khi kẻ khóc người cười mới thôi Hiện nay bảy tạp chí của tập đoàn đều có chủ biên riêng các chủ biên tự quản lý nhân viên cấp dưới của mình phòng in ấn phụ trách việc in ấn tất cả tạp chí và định giá phòng quảng cáo phụ trách tất cả công việc liên quan đến quảng cáo phòng phát hành có trách nhiệm nâng cao số lượng phát hành tạp chí phòng tạp vụ nhân sự và hành chính phụ chất những việc hành chính khác khi việc kinh doanh xảy ra vấn đề thì cũng là lúc một cuộc khẩu chiến nổ ra phòng biên tập nói rằng mình đã chăm chút rất kỹ cho nội dung lỗi là do phòng phát hành không biết mở rộng thị trường người đọc nhiều hơn không biết đến tạp chí thu nhập từ quảng cáo không tương xứng với số lượng phát hành do phòng quảng cáo không biết làm việc nếu không thì là do phòng in ấn dùng mực đắt tiền quá nên nâng cao chi phí xuất bản Ngược lại phòng quảng cáo và phòng phát hành lại đổ lỗi là do nội dung quá chủ quan biên tập viên không biết khai thác thị hiếu của độc giả nên mới không thu hút được các đại lý phát hành và hợp đồng quảng cáo cao rất hiểu nếu các mắt xích trong một doanh nghiệp không thể vận hành ăn ý với nhau thì trong tương lai gần việc kinh doanh sẽ bị tụt dốc nghiêm trọng hơn nữa là nếu kéo dài thì sẽ gây ra tình trạng chia bè kết phái mất đoàn kết trong công ty đây là điều mà tất cả các doanh nghiệp đều lo lắng những người tài giỏi khi ở cùng với nhau nếu không trợ giúp được nhau thì sẽ quay sang đấu đá lẫn nhau nhân tài càng nhiều thì tổn thất càng lớn hơn nữa cao cũng không còn sức mà tìm hiểu tất cả nhân viên như lúc trước anh không thể cùng lúc quản lý hàng trăm người mà chỉ còn cách nắm chặt vài nhân viên chủ chốt trong công ty giao chỉ tiêu cho họ tự hoàn thành Ngoài ra còn một vấn đề đáng lo ngại đó chính là công việc kinh doanh của công ty chủ yếu nằm trong tay trưởng phòng quảng cáo và trưởng phòng phát hành tuy họ đều là những trợ thủ đắc lực của anh cao nhưng nhân viên dưới quyền là do tự họ chọn lựa dần dần mỗi phòng ban đều biến thành một công ty quy mô nhỏ gắn kết với nhau rất chặt chẽ ngộ nhỡ có vấn đề gì xảy ra thì mạng lưới nhân viên kinh doanh của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng cao Nhân thời gian rảnh rỗi của mình tham gia một lớp học quản lý doanh nghiệp. Hôm đó, sau khi tan học, cao mời thầy giáo của mình là giáo sư Vương đi ăn cơm, nhân tiện hỏi giáo sư xem có cách gì giúp được mình hay không. Giáo sư nghe anh trình bày xong liền nói: "Vấn đề mà cậu gặp phải là vấn đề phổ biến hiện nay, có thể chia hình thức quản lý doanh nghiệp thành hai loại theo chiều ngang và theo chiều dọc. Hai phương thức này không phân tốt xấu, chỉ theo từng thời điểm mà lựa chọn và áp dụng cho phù hợp thôi thông thường hình thức quản lý theo chiều ngang cũng giống như hình thức mà cậu đang áp dụng cậu là ông chủ tất cả các phòng ban chức năng cấp dưới đều do cậu phụ trách như vậy rất có quy củ hình thức này phù hợp với những doanh nghiệp cần hoạt động ổn định và đòi hỏi quản lý một cách có hiệu quả Tuy nhiên công ty của cậu lại đang trên đà phát triển không ngừng bổ sung nghiệp vụ mới mỗi một nghiệp vụ mới lại cần có những người phụ trách thành thạo trong khi cậu lại không thể theo dõi chi tiết đến từng người đó chính là vấn đề nan giải trước mắt cao nghe xong gật đầu lia lịa, giáo sư Vương nói tiếp có lẽ cậu cũng đang suy nghĩ đến việc chuyển sang hình thức quản lý theo chiều dọc đúng không mỗi nghiệp vụ sẽ do một giám đốc phụ trách tất cả lợi nhuận và chỉ tiêu đều giao cho những giám đốc nghiệp vụ đó như vậy cậu có thể nhìn ra là họ có thực tài hay chỉ giỏi khoác lác. Với hình thức này, cậu có thể triển khai nhiều hạng mục cùng lúc, đồng thời cũng có thể chia nhỏ quyền của những phòng ban có quyền hạn quá lớn để nhân viên phát hành và nhân viên quảng cáo theo sát từng nghiệp vụ, kết hợp thành tích và nghiệp vụ của họ với nhau. Tự nhiên, quyền hạn của những phòng ban chức năng sẽ bị thu hẹp lại, chuẩn phòng nghiệp vụ chỉ phụ trách những vấn đề chuyên môn của mình thôi. Những giám đốc hạng mục mà cậu đã phải chọn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hạng mục đó như vậy sẽ chấm dứt được tình trạng đổ lỗi cho nhau cao dường như chưa hiểu rõ vấn đề bèn hỏi thưa thầy nếu hình thức quản lý theo chiều dọc tốt như vậy Tại sao vẫn có nhiều công ty lựa chọn hình thức quản lý theo chiều ngang giáo sư Vương vốn yêu quý những học trò có tư duy độc lập dám nghĩ dám hỏi vì chỉ những người như thế mới có thể học sâu hiểu nhiều ông cười và trả lời đúng vậy như tôi đã nói không có một hình thức quản lý nào có vị trí độc tôn cả hình thức nào cũng có lợi và hại của nó hình thức quản lý theo chiều dọc có thể phát huy năng lực tính tích cực của cấp dưới cũng có thể giúp doanh nghiệp phát triển nhanh chóng nắm bắt cơ hội trong bối cảnh kinh tế phát triển thuận lợi nhưng mặt hạn chế của nó là ở chỗ các phòng ban trong doanh nghiệp sẽ tìm cách trục lợi cho bản thân chiếm dụng tài nguyên chung không hợp tác đoàn kết với nhau hình thành chủ nghĩa phân tách kiểu mới khi đó đòi hỏi chủ doanh nghiệp phải có một khả năng cân bằng rất mạnh mẽ bởi sự tranh đấu nội bộ chưa phải là vấn đề mà phải khiến doanh nghiệp dù bên trong thế nào thì bên ngoài vẫn đồng lòng nhất trí trước sự công kích của đối thủ về đến nhà cao suy nghĩ cất kỹ càng về những lời thầy dạy một tháng sau anh quyết định sẽ quản lý công ty theo hình thức chiều dọc trước hết cần phải làm tốt công tác tư tưởng cho những trưởng phòng nghiệp vụ giữ nguyên chế độ đải ngộ dành cho họ để họ không bất mãn với sự thay đổi của công ty sau đó tiến hành lựa chọn lại nhân viên và giám đốc nghiệp vụ mọi người đều có vị trí riêng của mình anh lại giao từng kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu giai đoạn rất cụ thể cho từng giám đốc nghiệp vụ nhờ vậy mà chỉ trong vòng 1 năm cao đã thực hiện được hơn 10 dự án khác nhau tất nhiên do thị trường và chọn người không đúng nên cũng có hai ba dự án không hoàn thành đúng thời gian dự kiến nhưng thiệt hại cũng không đáng kể. Những dự án còn lại đều thành công rực rỡ. Tập đoàn truyền thông của anh đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Bài học tâm đắc: trong bối cảnh tình hình kinh tế khá vững vàng, doanh nghiệp bắt đầu tăng tốc phát triển. Nếu áp dụng hình thức quản lý theo chiều ngang, tuy chi phí thấp nhưng hiệu quả cũng không cao đồng thời không thể tìm hiểu kiểm soát và đánh giá một cách cụ thể hơn nữa khi quyền lực tập trung quá nhiều trong tay một bộ phận nào đó Nếu xảy ra vấn đề thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ doanh nghiệp những lúc như thế nên áp dụng hình thức quản lý theo chiều dọc mở rộng các dự án kinh doanh một mặt có thể tận dụng nhiều cơ hội hơn mặt khác còn có thể nhận biết năng lực của những người có thực tài trong công ty quan trọng hơn nữa là công tác quản lý sẽ càng trở nên chặt chẽ và đúng đối tượng nhờ đó giảm bớt rủi ro trong kinh doanh phần 6 mạng lưới quan hệ kiếm tiền nhờ yếu tố con người hơn là nhờ yếu tố máy móc một dùng 70 phần lợi nhuận để thưởng cho nhân viên có đáng không nhân viên đã được nhận lương tháng từ ông chủ theo lý mà nói cho dù có làm thêm giờ thì cũng chỉ nhận thêm một chút tiền công là xong vậy mà con chủ không những trả lương cho nhân viên mà còn cung cấp thương hiệu và mạng lưới của chính mình quan trọng hơn cả là chia 70 phần trăm lợi nhuận bán hàng cho nhân viên nữa phương thức quản lý nhân sự con chủ này chắc chắn sẽ thành chủ đề bàn luận của người trong ngành vậy rốt cuộc người đó thông minh hay ngu ngốc đồng là chủ biên của một tạp chí đã được 10 năm hiện nay nó đã trở thành tạp chí du lịch có số lượng phát hành nhiều nhất toàn quốc mỗi tháng phát hành khoảng 500.000 cuốn cũng được ship vào hàng lão làng trong giới truyền thông sách báo thu nhập của tòa soạn không chỉ phụ thuộc vào doanh số phát hành mà còn cả quảng cáo nữa mỗi năm lợi nhuận quảng cáo cũng được mấy triệu tệ tòa soạn phát triển đến quy mô này là viễn cảnh trong mơ của rất nhiều người đáng ra đồng phải mãn nguyện lắm rồi mới phải nhưng anh vẫn muốn thử sức trong lĩnh vực xuất bản sách nhằm tận dụng kiệt để lợi thế nội dung và các mối quan hệ của mình sách và tạp chí ti đều là những sản phẩm xuất bản nhưng phương thức làm việc lại có nhiều khác biệt trước hết nhìn từ nội dung thì tạp chí chỉ là điểm tin mỗi bài đăng chỉ đề cập về một vấn đề nào đó trong phạm vi vừa phải ví dụ kỳ này biết về 10 ngôi chùa nổi tiếng thì bắt buộc trong phạm quy khoảng 3 đến 5.000 chữ phải nêu được lịch sử hình thành đặc điểm của từng chùa vậy tức là nội dung viết về mỗi chùa khoảng 300 đến 500 chữ Ngoài ra còn phải nhường chỗ cho hình ảnh nên thực tế mỗi chùa chỉ tóm gọn nội dung trong 100 đến 200 chữ người đọc cũng chỉ nhận được thông tin cực kỳ khái quát nếu làm theo phong cách viết sách thì mỗi chùa được khoảng 100.000 chữ nêu đầy đủ vị trí địa lý quá trình xây dựng những câu chuyện có liên quan có những doanh nhân nào liên quan đến ngôi chùa đó đặc điểm kiến trúc khung cảnh xung quanh và cả hàng quán muốn ăn đặc sản của khu vực gần đó tạp chí là sản phẩm tiêu thụ nhanh chỉ bán trong vòng một tháng nên nó phải nhanh chóng cập nhật những tin tức mới nhất ngược lại sách là mặt hàng tiêu thụ lâu dài phải đảm bảo trong vòng 1 đến 2 năm vẫn có người mua nên cần phải lựa chọn những đề tài có tính trường kỳ tính sưu tầm cao mạng lưới bán sách và tạp chí cũng không giống nhau tạp chí thường được bán ở các sạp báo còn sách thường được bán trong cửa hiệu đối tượng kinh doanh trung gian cũng không giống nhau đồng thời phương thức hồi vốn cũng khác nhau tạp chí đã được các sạp báo trả tiền trước khi được in còn sách phải được bán trong thời gian ba tháng đến nửa năm mới được kết toán nếu không bán hết thì có thể trả lại cho nhà sách việc đăng quảng cáo trên tạp chí dường như là quá quen thuộc còn nếu muốn đăng quảng cáo trong sách dù đã được cơ quan công quyền phê chuẩn thì cũng phải thuyết phục khách hàng mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều làm tạp chí có thể không kiếm được tiền phát hành nhưng cũng có thể dựa vào phí quảng cáo còn làm sách thì chủ yếu dựa vào doanh thu bán sách thu nhập từ quảng cáo chỉ là phụ nhận thấy nhiều khó khăn như vậy nhiều người đã muốn rút lui hoặc tìm một chuyên gia phân tích kỹ càng nhằm tìm ra phương án giải quyết triệt để nhất nhưng đồng lại không như vậy anh chỉ làm việc mà một ông chủ nên làm đó là chọn người những việc còn lại giao cho nhân viên xử lý anh chỉ làm công tác giám sát đồng liền triệu tập cuộc họp đầy đủ trưởng ban biên tập phòng phát hành và phòng quảng cáo nói thẳng vào vấn đề hiện nay xu hướng phát triển của các tập đoàn truyền thông chính là trở thành nhà xuất bản lớn kinh doanh tất cả các hình thức sách báo tạp chí mạng internet hoạt động truyền bá vân vân tòa soạn chúng ta cũng bắt đầu phát triển theo hình thức này trong năm nay dự định phát hành hai cuốn sách hi vọng mọi người sẽ dốc toàn bộ sức lực viết một kế hoạch triển khai dựa trên công việc chuyên môn của mình một tuần sau nộp cho tôi tạp chí của đồng có thể phát triển được như ngày hôm nay Chắc chắn một phần là nhờ có binh hùng tướng mạnh. Một tuần sau, ba trưởng ban đã nộp cho anh bản kế hoạch triển khai. Đồng cho ba trưởng ban đọc chéo kế hoạch của nhau để có những điều chỉnh thích hợp. Mỗi một phòng ban đều phải cân nhắc đến cả lợi ích của phòng ban khác chứ không chỉ nghĩ cho riêng bộ phận mình. Sau ba lần thảo luận, cuối cùng họ cũng thống nhất được phương án thực hiện. Đồng cầm bản phương án cuối cùng, mỉm cười nói với mọi người, "Đây là phương án do các cậu tự đề ra, có tự tin không? Không được viết một đằng làm một nẻo đâu đấy. Ba trưởng ban đều đã thảo luận kỹ càng về phương án này rồi nên tỏ ra rất tự tin." Đồng nói, tòa soạn không có ý định thành lập phòng ban chuyên môn cũng không giao cho ai chuyên phụ trách việc này cả, giao hết cho các cậu đấy." dự án này chỉ có thể làm lúc rảnh rỗi mà thôi không được ảnh hưởng đến công việc chung các cậu sẽ phải tốn rất nhiều thời gian đấy có làm được không ba trưởng bang đều cười và nói lãnh đạo đã sắp xếp như vậy ai dám không nghe lời mai mà chỉ có hai cuốn sách Nếu nhiều hơn nữa thì chắc là chúng tôi không kham nổi đâu đồng rõ rõ vào bản kế hoạch trên bàn và nói trong báo cáo các cậu viết hai cuốn sách này có thể mang về thu nhập khoảng 200 000 tệ. tôi thật sự muốn biết chúng ta có thể làm được điều này không? các cậu đều có những công việc chuyên môn riêng phải phụ trách, nên chúng ta sẽ áp dụng hình thức quản lý mới cho dự án này. chi phí đầu tư sẽ do tòa soạn bỏ ra, 30% lợi nhuận thuộc về tòa soạn, 30% cho biên tập và 40% cho phát hành thu nhập từ quảng cáo thì ban quảng cáo hưởng 30 phần trăm tòa soạn hưởng 30 phần trăm còn biên tập và phát hành mỗi ban 20 phần trăm các cậu thấy thế nào ba chuẩn bang đều đã dự tính trước lần này sẽ cống hiến cho tòa soạn mà không được công lao gì không ngờ lãnh đạo lại có sự đãi ngộ hậu hĩnh như thế trong lòng cảm thấy vô cùng phấn khởi đồng nói các cậu đừng mừng vội tiền vốn là do tòa soạn bỏ ra nhưng nếu thất bại thì sẽ trừ vào lương của ba cậu đấy Dù sao cũng chỉ nửa năm là đủ nếu muốn rút lui thì bây giờ vẫn còn kịp đấy ba trưởng ban đã nghĩ đến những phương án có thể xảy ra khi thực hiện dự án này tình huống xấu nhất là thế nào tình huống bình thường thế nào và tốt đẹp nhất sẽ thế nào họ đều biết mức độ rủi ro trong công việc này hơn nữa lợi ích của cả ba người đều gắn chặt với nhau nếu đồng tâm hiệp lực thì chắc không thành vấn đề có thể tận dụng thương hiệu mạng lưới nguồn vốn của tòa soạn còn đòi hỏi gì hơn nữa vậy nên cả ba nhất trí chúng tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ tan hợp đồng nói nhỏ với ba trưởng ban thật ra tôi muốn các cậu ký kết giao ước dự phòng rủi ro với tòa soạn là để tránh người khác nói điều thị phi thôi nếu không họ chắc chắn sẽ thắc mắc các cậu cứ làm theo ý mình đi. Nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ giúp. Các cậu đều là những trợ thủ thân cận do chính tôi tuyển chọn, nhất định phải khiến người khác nể phục đấy. Có sự ủng hộ của tòa soạn, ba trưởng ban đã toàn tâm toàn ý cho kế hoạch này. Mỗi ngày sau giờ làm việc ở tòa soạn, nếu có thời gian rảnh rỗi là họ lại cùng nhau bàn bạc làm sao để thực hiện dự án tốt hơn, đồng thời tận dụng được nguồn vốn một cách chuyện đệ nhất. 3 tháng sau, hai cuốn sách 100 danh lam thắng cảnh thế giới và những thị trấn đẹp nhất thế giới ra lò và ngay lập tức lọt vào top 10 cuốn sách bestseller nửa năm sau ba trưởng ban lần lượt nhận được số tiền thưởng lên tới hàng trăm nghìn tệ những cuốn sách mà tò soạn của đồng xuất bản đồng thời cũng trở thành tâm điểm chú ý của những người trong giới sau đó anh còn hợp tác với nhiều nhà xuất bản khác để cho ra đời mấy chục đầu sách nữa tất cả đều rất thành công thông qua việc xuất bản sách dần dần đồng đã lo kéo được nhiều nhân viên có năng lực trong ngành xuất bản về công ty mình hãy có thời gian là anh lại tham gia các hội thảo về công tác xuất bản sách trong một cuộc hội thảo anh gặp Trương giám đốc một nhà xuất bản trường tỏ ra rất nể phục trước thành công mà đồng đạt được từ một chủ tòa soạn không có chút kinh nghiệm nào trong ngành xuất bản chỉ trong một năm đồng đã đạt được thành tựu to lớn như thế này quả thật không đơn giản. Tuy nhiên, chương cho rằng chế độ lương thưởng mà đồng dành cho nhân viên biên tập và phát hành quá cao. Biên tập, phát hành và quảng cáo đều là tài nguyên của tòa soạn. Vậy mà tòa soạn chỉ được hưởng một phần nhỏ lợi nhuận, còn phần lớn đều chia hết cho nhân viên. Như vậy chưa hợp lý lắm. Đồng liền nói, về phương diện này thì tôi lại nghĩ khác. Từ trước tới nay tôi chưa từng xuất bản sách theo lý mà nói nếu muốn làm thì tôi phải hợp tác với nhà xuất bản khác hoặc mời người về phụ trách mảng này thực ra chỉ cần tuyển thêm 3 đến 4 nhân viên nữa là làm được ngay nhưng nhân viên mới có không quen với tình hình tòi soạn chí ít cũng phải mất hai tháng mới có thể bắt đầu được sau hai tháng nếu họ muốn bắt đầu dự án thì cũng phải nhờ đến sự hỗ trợ của ba trưởng ban kia mà điều này e rằng rất khó không làm được tốt thì sao có thể hoàn thành dự án này chỉ cho vòng 6 tháng trong khoảng thời gian đó chi phí cơ hội mất đi sẽ là bao nhiêu Nếu chỉ lo kéo những nhân viên xuất sắc trong ngành xuất bản về tòa sọn thì sách mà họ biên tập chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng từ phong cách của nhà xuất bản cũ rất khó có được bản sách riêng mà chúng tôi đang có sách không hay thì làm sao có thể chiếm đỉnh thị trường Ba trưởng bang này đều làm việc ở tòa soạn của tôi được 3 đến 4 năm rồi mang lại cho họ càng nhiều tiền thì họ càng yên tâm làm việc đó chính là lợi người ít ta cả hai đều vui vẻ chúng tôi đã dùng cách này để kích thích nhiều sự nhiệt tình và sáng tạo của họ trong công việc tôi tin rằng chính khả năng vượt trội của họ đã mang đến thành công vang dội cho những đầu sách của tòa soạn do đó cũng nên trích một phần lợi nhuận của tòa soạn để thưởng cho họ việc tôi không mất một đồng tiền vốn nào mà vẫn có thể vận hành dự án mới vốn đã là một thành công rồi hủng hồ bây giờ lại lại thêm hàng trăm triệu nữa thật ra chúng tôi mới chỉ khởi động dự án từ mấy tháng trước thôi áp dụng hình thức thưởng tiền theo phần trăm này tất nhiên không thể thưởng 70 phần trăm lợi nhuận cho nhân viên trong một thời gian dài được hiện tại tò soạn chúng tôi đã bắt đầu chuyên nghiệp hóa lập ra phòng xuất bản sách riêng đó chính là bộ phận không ngừng mang lại lợi nhuận thử hỏi một năm lợi nhuận kiếm được từ xuất bản tạp chí là bao nhiêu chứ mới đây còn có một công ty đầu tư mạo hiểm của nước ngoài tìm đến chúng tôi với ý định đầu tư của, cho tòa soạn 2 triệu USD còn chúng tôi thì đầu tư thương hiệu và đội ngũ nhân viên chúng tôi sẽ được chia 40 phần trăm lợi nhuận anh nói xem cũng được đấy chứ Chương cảm thấy đồng của những suy nghĩ rất khác biệt với mình có lẽ chính nhờ lối tư duy đó mà anh có thể thực hiện dự án mới một cách thuận lợi và thành công đến vậy bài học tâm đắc công việc chính của ông chủ là quản lý nhân viên công việc chính của giám đốc là quản lý đầu việc trách nhiệm của ông chủ là nắm vững phương hướng giao việc đúng người và dùng những biện pháp kích lệ nhân viên hoàn thành công việc một cách tốt nhất không nên để ý đến lợi nhuận và phương thức chia lợi nhuận chỉ cần biết lợi nhuận cuối cùng của mình là lớn nhất và chính bản thân là người nắm nhiều cổ phần của công ty nhất mà thôi. 2. may phục thị trường, tìm được khách hàng mới khai trương Làm kinh doanh, điều quan trọng nhất là gì? Đó chính là bán được hàng và thực hiện giao dịch giữa người mua và người bán. Sản phẩm, mối quan hệ và khách hàng đều là những nhân tố không thể thiếu được mối quan hệ và khách hàng đòi hỏi phải có nhiều năm khai thác và tích lũy tìm hiểu khách hàng và xây dựng lòng tin là một quá trình dài đó cũng chính là lý do mà các doanh nghiệp có thời gian kinh doanh lâu năm thường buôn bán tốt hơn còn những doanh nghiệp mới thường gặp khó khăn nhưng có người đã mai phục trên thị trường trong thời gian dài dùng phương pháp vừa tấn công vừa lôi kéo để hoàn thành một quá trình này một cách nhanh chóng. Tiểu Tăng theo học ngành sư phạm mầm non sau khi tốt nghiệp cô công tác tại một trường mầm non ở quê mình gia đình giới thiệu bạn trai cho Tiểu Tăng hai người vừa gặp đã nảy sinh tình cảm sau đó kết hôn và sinh con chồng Tiểu Tăng học ngành tự động hóa vì công ty ở quê đóng cửa nên anh phải đến tỉnh khác làm việc mai mà có thể tìm được công việc một cách dễ dàng chỉ có điều hai vợ chồng phải cách xa nhau nên có nhiều bất tiện để chồng có thể yên tâm làm việc Tiểu Tăng liền xin nghỉ việc để chuyển đến ở với chồng cô tình nguyện ở nhà làm bà nội trợ chăm sóc con cái sống một cuộc sống yên bình và ổn định chớp mắt con của Tiểu Tăng đã đến tuổi đi học việc chăm sóc con cũng trở nên nhẹ nhàng hơn không đòi hỏi suốt ngày suốt đêm như trước nên cô bắt đầu cảm thấy muốn có công việc của riêng mình mấy năm nay Tiểu Tăng tích góp được một ít tiền. Cô dùng số tiền đó để kinh doanh nhỏ, một mặt phụ giúp chi tiêu trong gia đình, mặt khác có việc làm cho đỡ buồn. Suốt mấy năm ở nhà, tiểu tăng ít va chạm bên ngoài, các mối quan hệ xã hội cũng rất hạn hẹp, không biết phải kinh doanh thứ gì mới phù hợp đây. Cô nghĩ bụng, mình không có sở trường gì đặc biệt, chỉ có kiến thức về trường mầm non. Hơn nữa đây cũng là ngành nghề yêu thích của mình, hay là thử mở một trường mầm non tư thục nơi vợ chồng cô sinh sống có rất nhiều nhà máy khu công nghiệp nên lượng người từ nơi khác đổ về đây làm công nhân rất đông con cái của họ đa phần đều ở độ tuổi đến trường để xin được cho con đi học trường tốt ở đây Tiểu Tăng cũng phải nhờ người quen xếp hàng nộp đơn khá vất vả chính quyền địa phương biết được thực trạng này nên cũng đã đưa ra chính sách ưu đại cho những trường mầm non trong khu vực Tiểu Tăng dành mấy tháng trời để điều ca thị trường Nhận thấy kế hoạch này rất hay, chỉ có điều không có đủ vốn, dân dịp về quê ăn Tết, cô đã vay mượn thêm của bà con họ hàng để có tiền mở trường. Tiểu Tăng vay được tổng cộng 200.000 tệ, cộng thêm 100.000 tệ của mình tích góp được, chỉ còn thiếu 50.000 tệ nữa là đủ mở trường. Tiểu Tăng bèn đến nhà người chị họ chơi với mình từ nhỏ để vay tiền. Chị họ là một người nhiệt tình, nghe nói Tiểu Tăng muốn mở trường mầm non, Chị tỏ ra rất vui mừng Đối với chị Tiền nông không phải là vấn đề Tuy nhiên hình như chị cũng có chút lo lắng Vì từ trước tới nay Tiểu Tăng chưa từng kinh doanh bao giờ Đã buôn bán nhiều năm Chị họ Tiểu Tăng cũng có nhiều kinh nghiệm Chị hỏi Tiểu Tăng Chỗ vợ chồng em sống Bây giờ không có nhiều trường mầm non Thành phố lại rộng lớn Chính quyền cũng khuyến khích mở trường mầm non Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi Thì chắc chắn sẽ có lãi Nhưng em đã từng nghĩ đến việc sau khi mở trường, tiền thuê địa điểm, tiền lương cho giáo viên đều là cố định. Cho dù công việc có tốt hay không thì vẫn phải trả hay chưa. Sau khi trường học đi vào hoạt động ổn định thì bắt đầu có thể thu hồi vốn. Nhưng em có nghĩ đến việc mình chưa từng mở trường học ở đó bao giờ. Sau khi thuê nhà mới bắt đầu tuyển được nhân viên và cũng phải mất vài tháng mới thực sự tìm được người phù hợp trong khi đó tiền thuê địa điểm thì vẫn phải trả cho dù em chịu mất mấy tháng để tìm được đội ngũ giáo viên phù hợp thì cũng phải mất thêm mấy tháng nữa mới có đủ học sinh không thể vì thiếu học sinh mà không trả tiền lương cho giáo viên được hơn nữa việc quản lý trường học ở mỗi nơi khác nhau còn em chỉ đi làm có hai năm ở trường mầm non địa phương không đủ kinh nghiệm thì làm sao quản lý được một trường ở nơi khác nói tóm lại là vẫn cần một khoảng thời gian dài để tìm hiểu và thích ứng em tính mà xem nếu bây giờ vội vàng mở trường thì em có được lời lãi gì không có khi còn mất tiền mà chẳng giải quyết được vấn đề gì nữa ấy chứ tiểu tăng nghe chị họ phân tích xong thì im lặng hồi lâu tiểu tăng nghĩ bụng đúng là mình chỉ nghĩ đến mặt tốt mà chẳng lường trước được những cái xấu làm ăn không nên chỉ nghĩ đến cái lợi mà còn phải suy xét đến tình huống bất lợi nữa mới phải khi còn làm giáo viên mẫu giáo ở quê nhà mình cũng biết hàng năm đến thời điểm khai giảng hầu hết các lớp đã đủ học sinh hẳn hữu lắm mới có một học sinh chuyển đến nếu để quá mùa khai giảng mới mở trường thì chắc chắn không thể tuyển sinh đủ số còn một số vấn đề khác đáng lo ngại hơn đó là học sinh thường gắn chặt với giáo viên nếu không xảy ra vấn đề gì lớn thì mối quan hệ giữa phụ vinh và nhà trường rất tốt các trường mầm non khác rất khó lôi kéo học sinh về trường mình đây cũng chính là lý do chính khiến một số trường mầm non mới mở không chiêu sinh đủ số lượng học sinh và bị thua lỗ lời nói của chị họ đã khiến tiểu tăng sực tỉnh khỏi giấc mộng đẹp sau khi về nhà tiểu tăng nộp đơn sinh vào làm việc ở một trường mầm non khá nổi tiếng nửa năm sau cô đã nắm bắt được phương thức điều hành một trường mầm non đồng thời cũng tạo được mối quan hệ tốt với nhiều giáo viên cố gắng trong trường trước khi học kỳ mới bắt đầu tiểu tăng đã thuyết phục được các giáo viên đó hợp tác với mình mở một trường mầm non mới ai cũng có cổ phần nhất định các giáo viên này đã lập kế hoạch đến thăm nhà những học sinh là đối tượng mục tiêu tăng cường mối quan hệ với gia đình các em khi trường mầm non của tiểu tăng khai trương rất nhiều học sinh đã theo giáo viên chuyển từ trường khác đến cộng thêm một số học sinh mới nhà trường về cơ bản đã ổn định và đi vào quỹ đạo hoạt động nhịp nhàng bài học tâm đắc mỗi công việc kinh doanh đều có cánh cửa riêng của nó kinh doanh có tốt hay không phụ thuộc vào việc bạn có tìm đúng cửa hay không cánh cửa thuận lợi nhất chính là việc bạn có quen thân với những người ở trong mạng lưới kinh doanh đó hay không Họ có chấp nhận bạn hay không rất nhiều người lăn lộn trên thương trường hết thành lại bại nhưng không một sóng gió nào có thể đánh bại họ được vấn đề không phải là tiền tiền mất thì có thể kiếm lại chỉ cần những người trong giới chấp nhận thì họ có thể tự tin mà song pha thương trường ngoài ra còn có bạn bè mở đường dẫn bước cũng có những người làm việc lâu năm cho một ông chủ nào đó nên quen biết rất nhiều bạn bè nhìn thấy có chuyển vọng kinh doanh liền tách ra tự làm chính vì thế đối với các chủ doanh nghiệp vừa khiến nhân viên tạo lợi ích cho mình vừa không để cho họ mang mối làm ăn của mình đi một cách dễ dàng cũng là một nghệ thuật 3 đồng hương cùng nhau chung một lớp chung một thương hiệu chung một mạng lưới ai cũng biết bây giờ là thời đại kinh tế thương hiệu có thương hiệu tức là có thể chiếm lĩnh thị trường doanh nghiệp nào chưa có thương hiệu Điều muốn tạo dựng thương hiệu của chính mình, còn ai đã có thương hiệu thì lại muốn khoét trương thân thế của nó một cách rộng rãi nhất. Nhưng ở một thời điểm nào đó, một địa điểm nào đó và một đối tượng nhất định, việc nhiều người chung một hoặc nhiều thương hiệu cũng có thể mang đến lợi nhuận rất cao. Tiểu Vũ mở một xưởng sản xuất tấm giảm xung cho ô tô, đã đăng ký 10 nhãn hiệu sản phẩm có chất lượng khác nhau. Ngành sản xuất tấm giảm sung là một ngành nghề rất thú vị Đòi hỏi nhiều vốn đầu tư ban đầu Nhưng vốn đầu tư này chủ yếu là dùng cho việc mua vật liệu sản xuất Những công việc còn lại rất đơn giản Chỉ cần dựa vào nguyên liệu với tỷ lệ nhất định là có thể tạo ra một tấm giảm sung Chất lượng sản phẩm chủ yếu phụ thuộc vào sự khác nhau giữa chất liệu làm ra sản phẩm Nếu khách hàng yêu cầu hàng tốt thì tiểu vũ sẽ dùng nguyên liệu tốt khách hàng yêu cầu sản phẩm giá rẻ một chút thì tiểu vũ sẽ trộn nguyên liệu kém hơn một tí còn khách hàng yêu cầu loại rẻ nhất thì tiểu vũ sẽ dùng nguyên liệu tái chế Tuy cùng là sản phẩm của công ty nhưng dựa theo chất lượng tiểu vũ đã gắn cho chúng những thương hiệu khác nhau tránh được sự cạnh tranh và ảnh hưởng lẫn nhau trên thị trường đồng thời anh cũng tìm nhiều đại lý bán hàng của mình trong cùng một khu vực đôi khi còn đặt cả nhãn hiệu khác nhau cho những sản phẩm có cùng chất lượng làm như vậy có thể tránh được sự cạnh tranh không tốt giữa các đại lý mỗi đại lý đều có sản phẩm chủ chốt của mình đại lý có bán được giá cao hơn không hoàn toàn dựa vào khả năng của họ khách hàng chỉ biết là sản phẩm khác nhau thì giá cả cũng khác nhau mà thôi không ai ngờ rằng đó đều là một loại sản phẩm giống nhau do cùng một nhà sản xuất làm ra mấy năm trước việc kinh doanh của tiểu vũ rất phát đạt nhưng thương trường là thế ngành nghề nào kiếm ra tiền lập tức sẽ có nhiều người chen chân vào thành phố nơi tiểu vũ kinh doanh hiện nay cũng đã có tới vài chục cơ sở sản xuất tấm giảm sung ô tô cạnh tranh ngày càng khốc liệt nơi này gần như đã trở thành căn cứ địa cho ngành sản xuất tấm giảm sung ô tô toàn quốc tất cả các mắt xích kinh doanh đều tập trung đầy đủ tại đây có thể dễ dàng tìm được nhà cung ứng nguyên vật liệu nhà cung ứng máy móc sản xuất công ty thiết kế nhân viên kỹ thuật ở đây với giá thành không đâu rẻ bằng do đó có thể nói ngành này đang rất thịnh vượng nhưng cũng vì ngành sản xuất tấm giảm sung phát triển quá thuận lợi và chiếm được ưu thế rõ ràng so với những nơi khác mà số người tham gia vào ngành này ngày càng tăng lên chỉ cần là người bản địa có một chút vốn liếng thì chỉ cần vài tháng bạn đã có thể mở một xưởng sản xuất tấm giảm sung ô tô sự cạnh tranh giữa những người đồng hương cùng ngành đã gây ra nhiều vấn đề nan giải cho Tiểu Vũ Tiểu Vũ đang sở hữu khoảng 10 mô hình tấm giảm sung chủ yếu dành cho ô tô loại nhỏ anh đã dành ra hai năm để thành lập mạng lưới hơn 100 điểm bán hàng trên toàn quốc mỗi năm công ty của Tiểu Vũ lại chế tạo thêm hai đến ba loại tấm giảm sung mới Vì giá thành thiết kế và lên khuôn sản phẩm mẫu khá cao nên anh Vũ không thể cùng lúc khai thác tất cả các đối tượng xe hơi cỡ nhỏ trên thị trường tương tự như vậy các đối thủ của anh dù có thực lực cao đến mấy cũng không thể thâu tóm toàn bộ các loại tấm giảm sung trên thị trường mỗi năm đều có không ít loại xe mới được bày bán trên thị trường hình thức sản xuất thủ công như công ty của tiểu vũ không thể theo kịp sự phát triển nhanh chóng của thị trường khách hàng của tiểu vũ chủ yếu là những đại lý bán phụ tùng ô tô có số lượng lớn hoặc là các đại lý bán tấm giảm sung họ cần có tất cả các loại sản phẩm để có thể cung cấp cho khách hàng bất cứ lúc nào chỉ khi có một lọt sản phẩm hoàn thiện thì các đại lý mới mua nhiều hàng và giành được ưu thế trong cạnh tranh để có được một khách hàng thân thuộc, thường phải mất khoảng thời gian trung bình là 1-2 năm. Trước tiên là bán thử sản phẩm, sau đó là hợp tác bán hàng số lượng lớn. Ngoài ra còn phải đến thăm khách hàng, giao lưu tìm hiểu, khảo sát thực lực và nguồn tài chính của khách hàng. Thực ra, chi phí thúc đẩy kinh doanh cũng khá cao. Lợi nhuận của tiểu vụ phụ thuộc chủ yếu vào việc bán nhiều loại hàng, nhưng ăn lại thấp lợi nhuận thuần chỉ khoảng 10%. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện tại, việc đầu tiên mà các xưởng sản xuất thường làm là giảm giá thành để thu hút khách hàng. Tất nhiên, lợi lãi sẽ giảm xuống, đồng thời chi phí để duy trì và khai thác khách hàng ngày càng tăng cao. Lợi nhuận bình quân năm nay chỉ khoảng 5%. Tiểu Vũ có vài người bà con và bạn học cùng làm trong ngành sản xuất tấm giảm sung ô tô nhưng mỗi người lại theo đuổi sản phẩm cho một loại hình ô tô riêng thường xuyên hỗ trợ lẫn nhau vì mối quan hệ thân tình lại không cạnh tranh về sản phẩm nên Tiểu Vũ và những người này thường xuyên cùng nhau đi công tác hoặc khảo sát thị trường cùng nhau đi công tác có thể tiết kiệm được chi phí ăn ở đồng thời cũng có thể hợp tác làm việc hôm đó Tiểu Vũ và hai người nữa là Trương và Triệu cùng đến huyện nọ làm việc với khách hàng trên đường về nhà mọi người nói chuyện về khách hàng ở đó mới vỡ lẽ cả ba có tới một nửa là khách hàng chung công việc với khách hàng không có gì khác biệt chỉ khác về sản phẩm mà thôi vì nguyên vật liệu khác nhau độ cạnh tranh của các sản phẩm cùng đội trên thị trường khác nhau nên giá thành sản phẩm cũng không giống nhau ngoài ra không có gì đặc biệt cả tiểu vũ nói lần này ba anh em mình cùng đi công tác chưa bàn đến chuyện tiền bạc và thời gian mà chỉ xét riêng về hiệu quả Thật ra chỉ cần một người đi là có thể hoàn thành công việc của cả ba người rồi Hai người còn lại có thể tận dụng thời gian này để đến những thành phố khác Như vậy hiệu quả công việc có thể nâng cao gấp 3 lần Chúng ta cung cấp 3 sản phẩm khác nhau cho cùng một khách hàng Không thể quảng cáo, cũng không thể quản lý khách hàng cho tốt được Tại sao không ngợp thành một nhãn hiệu cung cấp cho một đại lý Như vậy đại lý cũng thuận tiện hơn trong việc giới thiệu sản phẩm với khách hàng Một nhãn hiệu cung ứng càng nhiều sản phẩm Thì càng được các đại lý đánh giá cao Hơn nữa, sản phẩm của chúng ta không cạnh tranh Mà có thể hỗ trợ lẫn nhau, tạo cơ sở hợp tác Trương và Triệu cũng căng, căng trở vấn đề này mấy hôm nay Nghe Tiểu Vũ nói vậy, cả hai đều cảm thấy rất tâm đắc Vậy là ba người cùng thống nhất tìm thêm mười mấy nhà sản xuất tấm giảm sung ô tô khác nữa cũng là người đồng hương để lập thành một mạng lưới hùng hậu cùng đăng ký hơn 10 nhãn hiệu căn cứ vào chất lượng để phân ra thành nhiều đẳng cấp sản phẩm khác nhau mỗi nhà sản xuất được dùng nhãn hiệu chung đó cho sản phẩm do mình làm ra về cơ bản lọt sản phẩm cùng thương hiệu này có thể đáp ứng được nhu cầu khác nhau của khách hàng đồng thời nâng cao tầm ảnh hưởng của thương hiệu khi các nhà sản xuất gửi báo giá cho khách hàng đồng thời sẽ gửi thêm báo giá của những sản phẩm khác cùng thương hiệu như vậy mạng lưới kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ được mở rộng ra gấp mấy chục lần về mặt thu hồi vốn các nhà sản xuất đã đặt ra quy định chung kiên trì con đường bán hàng lợi nhuận thấp để nâng cao số lượng bán ra giảm thiểu thua lỗ mỗi nhà sản xuất sẽ làm việc với tư cách là công ty con trong một công ty mẹ Nếu một công ty muốn bán chịu hàng để nâng cao doanh số công ty đó sẽ phải kết toán riêng với đại lý để không ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty khác nhờ hình thức tập đoàn hóa này của tiểu vũ đại lý có thể lấy tất cả hàng hóa mà họ chỉ cần trong một lần nên rất hoan nghênh đồng thời vì tiểu vũ đang là nhà cung cấp lớn nhất nên các đại lý cũng không dám để nợ tồn nhiều nếu đắc tội với tiểu vũ thì nguồn cung hàng của họ cũng bị mất trước đây cho dù các đại lý nợ tới hơn 50 nghìn tệ thì nhà sản xuất cũng không nhờ tới các cơ quan công quyền để đòi nợ vì nhiều khi chi phí kiện cáo cao hơn cả số tiền được đòi nhưng tình hình bây giờ đã khác nếu có tranh chấp về kinh tế thì tiểu vũ sẽ ra mặt với danh nghĩa tập đoàn lớn như vậy thì phí tổn mà mỗi công ty con phải chịu cũng giảm bớt đi tiểu vũ và các đồng hương đã dùng hình thức hợp nhất thương hiệu và tái tổ hợp mạng lưới đối tác để kiếm được vị trí vững vàng trên thị trường bài học tâm đắc trong giai đoạn đầu phát triển nền kinh tế hàng hóa rất nhiều công ty không thể áp dụng hình thức kinh doanh chuẩn mực như kiến thức được dạy trong nhà trường thương hiệu là khả năng cạnh tranh then chốt trong bối cảnh kinh tế hiện nay khi các doanh nghiệp mới còn chưa tạo dựng được thị trường và ngành nghề thì có lẽ mối quan hệ chính là nhân tố quan trọng hơn cả thương hiệu khai thác một cách tối đa các mối quan hệ sẵn có và tiềm năng của mình mở rộng mạng lưới và đáp ứng nhu cầu trong đó để mạng lưới đó chấp nhận bạn trước tiên không phải tồn tại thì mới có thể phát triển được như vậy thì khi sự cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn bạn mới có thể tạo ấn tượng với người tiêu dùng khi người tiêu dùng đã xác nhận được sản phẩm nào phù hợp với mình thì mới là lúc thương hiệu lên ngôi 4 người nội truyền tai người kia lời nói truyền miệng chính là sự quảng cáo hữu dụng nhất các yếu tố then chốt trong kinh doanh chính là nguồn vốn kỹ thuật nhân tài quản lý và mối quan hệ nhìn từ phương diện quan hệ việc một mình cố gắng tự quảng bá bản thân là không đủ việc bạn tự nhận xét về mình chưa chắc đã được người ta tin ngược lại con người lại rất tin lời người thứ ba đánh giá về con người và khả năng của bạn vậy phải làm sao để những người cùng nghề tình nguyện nói tốt cho bạn trước mặt khách hàng đây Vương làm nghề phát hành báo tạp chí anh có tổng cộng hơn 200 khách hàng lớn nhỏ mỗi tỉnh đều có đại lý của anh có những nơi sức tiêu thụ mạnh khách hàng không muốn lấy sách báo từ đại lý tỉnh mà lấy trực tiếp từ chỗ Vương để bán vì giá thành rẻ hơn vương thấy lượng tạp chí mà các đại lý lấy trực tiếp từ chỗ mình ổn định hơn số lượng mà các đại lý tỉnh đặt hàng nên cũng chấp nhận mỗi tháng Vương phải phát hành hơn một triệu tờ báo gồm 7 loại tất cả mỗi tờ báo lại hướng vào một đối tượng độc giả khác nhau nên nhiều khi ở cùng một tỉnh cùng một khu nhưng anh lựa chọn đưa những loại tạp chí khác nhau cho những đại lý khác nhau một mặt có thể kết hợp đặc điểm các tờ báo và mạng lưới tiêu thụ một cách tốt hơn nâng cao số lượng phát hành mặt khác anh cũng muốn cân bằng mối quan hệ giữa các đại lý với nhau nói cho cùng thì việc kinh doanh cũng không thể thành công trong một sớm một chiều vương phải coi trọng những đại quý quen thuộc đã từng giúp đỡ anh khi mới vào nghề hơn không thể qua cầu rút ván được vì nghĩa khí trên thương trường là điều rất quan trọng suy nghĩ cuối cùng của anh là nếu ở mỗi tỉnh chỉ mở một đại lý thì đến lúc nào đó đại lý sẽ được đằng chân lên đằng đầu đưa ra những điều kiện bất lợi cho anh nếu chỉ có một đại lý thôi sẽ rất bị động hơn nữa Vương không thể tháng nào cũng đi khảo sát thị trường ở khắp các thành phố được anh chỉ có thể biết được sự thay đổi của thị trường thông qua đại lý ở địa phương đó và tất nhiên những đại lý đó chỉ báo cáo những tin tức có lợi cho mình còn những thông tin bất lợi họ sẽ tìm cách giấu kín như vậy sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán thị trường của vương khi mở cùng lúc vài đại lý thì các đại lý thường xuyên tiết lộ điểm yếu của các đối thủ nên vương cũng có thể nhận được nguồn thông tin đa chiều hơn ví dụ có một khách hàng ở Quảng Châu bị thua bạc hơn 30.000 tệ Vương biết được thông tin này từ một đại lý khác cũng ở tỉnh này mối lo ngại đầu tiên của anh là khách hàng đó liệu còn có khả năng kinh doanh hay không liệu có bị thua lỗ đến mức nợ tiền anh hay không liệu có trốn nợ hay không trong ngành này không hiếm gặp những trường hợp như thế có khi đại lý còn nợ đơn vị phát hành tới cả triệu tệ sau đó lặng mất tâm khiến cho đơn vị phát hành bị thiệt hại nặng nề một trường hợp khác có một lệnh đại lý nọ do mâu thuẫn với bưu điện địa phương nên toàn bộ tạp chí bị từ chối không được bày bán ở bưu điện nếu biết trước thì vương đã dùng mối quan hệ của mình để giải quyết ổn thỏa, đồng thời kiểm soát được việc đại lý đó có bán hàng sang tỉnh khác hồng giảm nhẹ tổn thất hay không Nếu không kiểm soát tốt thì số lượng tạp chí đó sẽ làm rối loạn thị trường của địa phương khác cuối cùng tạo nên cục diện tranh giành thị trường lẫn nhau hình thức quản lý chia nhỏ thị trường của Vương có ưu điểm là rõ ràng nhưng việc gì cũng có hai mặt lợi và hại khách hàng càng nhiều thì các mối quan hệ càng phức tạp và chồng chéo nếu không giải quyết các mối quan hệ một cách khéo léo thì cho dù có mô hình quản lý tốt cũng chưa chắc đã hiệu quả kết quả là việc kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng hồi mới vào nghề Vương chỉ có trong tay một tờ báo duy nhất và cũng không quen thuộc với mạng lưới phát hành nên đã tìm một người có danh tiếng trong ngành phát hành để học hỏi kinh nghiệm trước mắt là tận dụng mạng lưới sẵn có của thầy giáo sau hai năm làm việc chăm chỉ Vương đã tạo được sức ảnh hưởng nhất định và được mọi người trong ngành công nhận rất nhiều đại lý có thực lực mạnh mẽ đã nhận ra tiềm năng của tờ báo mà Vương kinh doanh và chủ động liên hệ với anh hy vọng có thể làm đại lý phát hành cho anh. Vương không nhận lời ngay Tuy đổi đại lý phát hành Có thể tăng số lượng bán ra nhanh chóng Nhưng nếu làm như vậy Thì sẽ tổn hại tới mối quan hệ tốt đẹp Với những đại lý cũ Những đại lý cũ đã rất vất vả Trong việc giới thiệu và tiêu thụ Tờ báo cho Vương Khó khăn lắm mới đạt được thành công Bước đầu mà lại bị người khác giành mất mối làm ăn Thì chắc chắn sẽ thấy rất khó chịu Đồng thời tạp chí trong tay mình Bị đối thủ trong cùng một khu vực nẫn tay trên thì thử hỏi thể diện của đại lý để ở đâu như vậy thì chắc chắn các đại lý quen thuộc sẽ trúc giận lên đầu vương dù là lấy hàng ở nơi khác hay là nói xấu vương với những người trong ngành cũng sẽ là điều bất lợi cho anh hòa khí sinh tài là nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh do đó không thể đắc tội với những đại lý mới muốn hợp tác thời buổi này làm bạn thì khó chứ sơ sảy một chút là có thể mất lòng người khác ngay thế là vương liền tìm cách thăm dò các đại lý để chủ tịch hội đồng quản trị làm bia đỡ đạn anh nói rằng chủ tịch cảm thấy không hài lòng với công tác phát hành hiện nay và đã đưa ra chỉ tiêu mới Nếu không hoàn thành thì sẽ cải tổ toàn bộ hệ thống phát hành anh muốn các đại lý hiểu rằng bản thân anh không muốn gây khó dễ cho họ mà chỉ là do tình thế ép buộc cuối cùng. Anh tính toán số lượng tiêu thụ tuần sang ở từng khu vực so sánh với lượng tiêu thụ của các tuần sang cùng loại có sức mạnh cạnh tranh ở những địa phương khác sau đó bàn bạc với các đại lý cũ xem chỉ tiêu của họ có hợp lý hay không đồng thời nói thật với họ rằng đang có đối thủ muốn giành quyền làm đại lý với họ nếu các đại lý cũ có thể hoàn thành chỉ tiêu thì vương sẽ toàn tâm hợp tác với họ thật ra chỉ tiêu vương đặt ra cho các đại lý cũ không hề cao Mỗi một khu vực đều có những sản phẩm cùng loại có thể làm tiêu chí so sánh, con số đáng tin cậy. Do đó, 90% các đại lý đều chấp nhận chỉ tiêu đặt ra. Trên danh nghĩa thì đúng là Vương đã thay đổi một vài đại lý, nhưng thực tế cả hai bên đều không bị tổn hại, mối quan hệ không hề bị rạn nứt. Sau đó, Vương lại phát hành thêm 6 tạp chí nữa. Với tất cả tạp chí mới, Vương đều không dùng số lượng tiêu thụ để làm căn cứ lựa chọn duy nhất mà tự mình đặt ra tiêu chí bán hàng hợp lý căn cứ vào thời gian hợp tác với các đại lý để chọn ra những đối tượng được ưu tiên hơn hình thức kinh doanh này không nặng về số lượng tiêu thụ mà hướng tới mối quan hệ thân tình nhiều hơn giúp Vương trở nên có uy tín trong ngành các đại lý đều nhận thấy anh là người có nghĩa khí biết nghĩ đến các mối quan hệ các đại lý xưa nay thường kết bè kết cánh với nhau trên khắp cả nước họ đều có mối quan hệ mật thiết. Hễ có vụ việc gì hay là vài thậm chí hàng chục đại lý ở các tỉnh cùng hợp tác với nhau tìm đến tòa soạn để đặt hàng khi vương đã có mối quan hệ tốt đẹp với những người trong giới phát hành tự họ sẽ truyền tay nhau Vương là người có thực tài và có nghĩa khí như thế nào một đồ 10 10 đồ 100 càng ngày danh tiếng của Vương càng nổi như cồn đối với những đại lý ít có dịp hợp tác mỗi khi gặp mặt Vương đều mời họ đi ăn nhân tiện giới thiệu một vài tạp chí để giúp họ kiếm thêm thu nhập một điều thú vị khác nữa là mỗi khi đến hội thảo phát hành toàn quốc các đại lý cũ lại giới thiệu thêm một vài đại lý khác cho Vương một mặt họ muốn chứng tỏ mình là người có thực lực trong giới mặt khác họ cũng muốn giới thiệu thêm mối làm ăn cho Vương trước mắt người mới họ còn không ngừng lấy mình ra làm ví dụ chứng minh các tạp chí của Vương đều rất tốt mỗi tháng họ có thể bán ra 3.000 đến 7.000 tờ báo Thực ra Vương cũng biết doanh số tiêu thụ của các đại lý chỉ có hai đến ba nghìn mà thôi nhưng họ cứ quen kiểu nói quá lên như thế được các đại lý nâng tầm lên như thế sao anh lại không trở thành đơn vị phát hành đứng số một toàn quốc cho được Vương cũng nhận ra rằng càng có nhiều đại lý tìm đến thì các sản phẩm của anh dễ dàng tìm được nhà phân phối phù hợp bài học Tam Đắc phong cách kinh doanh của người phương Đông và phương Tây không giống nhau khác biện lớp nhất ở chỗ người phương Tây tin vào hợp đồng còn người phương Đông tin vào yếu tố con người người phương Tây thường chỉ thấy có lợi nhuận là làm họ căn cứ vào nền tảng tuân thủ pháp luật có hợp đồng đảm bảo chứ không chú ý nhiều đến đối tượng mà mình hợp tác ngược lại người phương Đông trước tiên sẽ cân nhắc xem đối tác có đáng tin cậy không Nếu không thể tin tưởng được thì cho dù kế hoạch hợp tác có tốt có kiếm được nhiều tiền đến đâu họ cũng không làm chính vì thế rất nhiều thương vụ ở các doanh nghiệp phương Đông đều được ấn định ngoài văn phòng Phải mời đối tác ăn cơm, uống trụ, thông qua đó phán đón nhân cách của họ như thế nào Chính vì thế, tạo dựng một hình ảnh tốt trong mắt người khác rất quan trọng Có bạn bè quảng cáo giúp, tất nhiên việc kinh doanh sẽ thuận lợi hơn nhiều 5. Nhân viên cấp thấp của khách hàng càng cần phải quan tâm Quy mô kinh doanh càng lớn thì tự nhiên các ông chủ sẽ càng để ý hơn đến những công việc mang tầm vĩ mô để duy trì khách hàng họ thường chỉ quan tâm đến những nhân viên cấp cao của khách hàng chăm chút từng bữa ăn đến giấc ngủ cho họ Tuy nhiên cũng không nên bỏ quên những nhân viên cấp thấp của khách hàng những nhân viên gần gũi với thị trường nhất cũng là người nắm bắt được thông tin một cách nhanh nhất khi cần thiết bạn có thể nhờ đến sự giúp đỡ của họ mấy năm nay. Khải phất lên nhờ công việc kinh doanh đồng hồ đeo tay bởi thế mỗi khi có bạn bè đến thành phố anh đều tiếp đón rất nhiệt tình các bạn của anh cũng rất vui vẻ một hôm chương một người bạn cũ của Khải đến thăm cửa hàng bán đồng hồ của anh liền được anh dẫn đến căn nhà thuê làm nơi ăn ở cho nhân viên bên cạnh để ăn cơm thành thấy trong cửa hàng của bạn chỉ có 4 nhân viên vậy mà anh Khải thuê hẳn một căn nhà 4 phòng ngủ cho họ ở vào đến nơi, Trương thấy Khải ở một phòng, hai phòng còn lại mỗi phòng hai nhân viên ở chung, còn một phòng là để trống. Trương liền nói đùa với Khải rằng, cậu đúng là người có tiền có khác, thuê nhà còn có phòng trống để chơi nữa. Khải không nói gì, lặng lặng lấy chìa khóa mở cửa mời bạn vào. Bên trong phòng kê hai chiếc giường rất tròn ngàn, chăn gối sạch sẽ, Trương lấy làm lạ hỏi, cậu còn mở cả nhà nghỉ nữa hả? khải cười nói đây cũng là tiệc chiêu kinh doanh của tôi đấy tôi cũng biết thuê thêm một phòng nữa thì mỗi tháng phải mất thêm 300 tệ cậu thử nói xem tại sao tôi lại phải thuê thêm một căn phòng trống trường nói chắc là chỗ để cho khách khứa bạn bè người thân đến chơi ở chứ gì khải trả lời đó cũng là một lý do nhưng không phải là lý do chính cách đến thành phố đều đã có chỗ nghỉ chân rồi trừ phi là họ uống say ở chỗ tôi nếu không cũng không ở lại đây căn phòng này dành cho những nhân viên bán hàng vãng lai trường nói cậu đừng đùa có ai làm kinh doanh mà còn nghĩ đến việc thuê nhà cho nhân viên bán hàng vãng lai chứ thế cậu có lo liệu luôn cả việc ăn uống của họ không khải cười và nói lần này thì cậu đoán đúng rồi đấy người nào đến đây làm việc cho tôi chỉ cần họ muốn thì tôi sẽ bao ăn bao ở đủ cả trường nói ngay tôi chưa từng nghe thấy có người làm kinh doanh như thế đấy rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy Khải trả lời điều này cũng đâu có gì kỳ lạ cậu thử nghĩ mà xem những nhân viên bán hàng trong ngành này hầu hết đều là sinh viên mới tốt nghiệp 1 đến 2 năm lương cơ bản của họ cũng chỉ khoảng 1000 tệ bao gồm cả phần trăm hoa hồng bán hàng cuộc sống vốn không dư giả gì trợ cấp công tác là 80 tệ một ngày muốn giải quyết vấn đề ăn ở trong những ngày công tác ở trên thành phố thì cũng không thể chọn một nơi quá tền toàn vì không tiện liên hệ công việc chọn một phòng tiếp khách bình thường cũng phải mất khoảng 60 đến 80 tệ một ngày còn phải ăn cơm không thể ngày nào cũng ăn mì ăn liền được chính vì thế nhiều người chỉ làm ở tỉnh có mấy ngày đã xin xuống huyện làm vì giá tiêu dùng ở huyện rẻ hơn có thể trang trải được cậu cũng biết đấy nền tảng của kinh doanh chính là giao tiếp xây dựng tình cảm giữa người với người nếu ít cơ hội gặp gỡ thì việc làm ăn tự nhiên thành ra khó tiến triển bây giờ nhân viên tìm tới chỗ tôi cũng thuận tiện hơn tất nhiên cơ hội gặp mặt càng tăng lên hai bên gặp gỡ nhiều sẽ càng hiểu nhau hơn có thể giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn trường nói nhưng làm như cậu thì mỗi năm phải mất rất nhiều tiền anh Khải nói số tiền đó có đáng gì cậu xem mỗi tháng tiền thuê nhà của tôi tăng thêm 300 tệ mỗi năm là 3600 tệ tôi làm đại lý cho hơn 10 nhãn hiệu đồng hồ hàng năm có tới 200 lượt nhân viên đến chỗ tôi ở họ đều là những người trẻ tuổi ăn uống nghỉ ngơi cũng không khó tính lắm tôi ăn gì thì họ ăn thứ đó đôi khi tôi còn mua thêm một vài món ăn ngon gọi là cải thiện cũng không đắt tiền lắm tiền cơm của mỗi người một bữa chưa tới 20 tệ bao gồm cả bia một năm cũng chỉ có 100 bữa cơm như thế không thể gọi là nhiều vì những nhân viên kinh doanh này còn phải lo liệu việc khác nữa không phải lúc nào cũng tới chỗ tôi ăn uống tính ra chi phí cũng chỉ khoảng hai ngàn tệ mà thôi bình thường mời bạn bè đi ăn cơm cũng phải mất ngần ấy tiền rồi Thực ra đó chỉ là khoản tiền nhỏ không đáng nhắc tới làm thế cũng tiết kiệm được mấy đồng quan trọng nhất là tạo cho họ không khí thoải mái và ấm áp tình anh em anh Khải lại nói tiếp nhân viên bán hàng ở đây càng lâu thì tôi lại càng tìm hiểu được nhiều thông tin thị trường ví dụ tôi có thể biết tình hình cửa hàng như thế nào ai là người có thực lực mặt hàng nào đang bán chạy ai đang nợ tiền cửa hàng nào và cửa hàng nào có quan hệ tốt còn có thể tìm hiểu thông tin về nhà sản xuất nữa làm kinh doanh mà biết càng nhiều thì việc càng sung sẻ biết người biết ta trăm trận trăm thắng bên cạnh đó những nhân viên đó còn thường xuyên giao tiếp với nhiều người đi công tác cùng với các nhân viên của công ty không phải là đối thủ cạnh tranh mọi người đều biết nhau nếu tôi trở thành bạn của họ thì họ sẽ giới thiệu nhân viên của công ty khác cho tôi gợi ý cho những người đó chọn tôi làm đại lý nhãn hiệu ở khu vực này nếu được bọn họ giới thiệu so với việc tôi tự quảng cáo mình có tài năng có nghĩa khí giữ chữ tính như thế nào chắc chắn là hiệu quả hơn rồi nói thật trong năm nay tôi đã làm được mấy phi vụ do nhân viên bán hàng giới thiệu rồi số tiền kiếm được còn gấp trăm lần chi phí ăn ở cho nhân viên bán hàng còn nữa tôi đã kết bạn với các nhân viên bán hàng không cần tôi phải nói họ đều giúp tôi rất nhiệt tình trong việc khảo sát nghiệp vụ trả hàng đổi hàng hai chính sách ưu đại khi đã đối xử với nhau bằng sự chân thành thì chắc chắn sẽ nghĩ tới lợi ích của đối phương trường nghe bạn phân tích xong thì nói xem ra cậu không chỉ là một ông chủ hiệu đồng hồ đâu sau này có khi mở cả công ty quan hệ công chúng nữa ấy chứ bài học tâm đắc trên thương trường không thể thiếu sự giao tiếp tình cảm giữa người với nhau nên tiêu tiền vào đâu không nên tiêu tiền vào đâu. Dùng tiền thế nào để có lợi nhất là điều mà các ông chủ doanh nghiệp cần lưu tâm Khi biết suy nghĩ trên lập trường của đối tác, giúp đỡ đối tác một cách nhiệt tình Khiến họ cảm thấy tình cảm bạn bè thân ái thì công việc mới trở nên thuận lợi hơn 6. Báo đáp quê hương là giúp đỡ chính mình Ham kiếm tiền là bản tính của người làm kinh doanh Không thấy lợi thì không làm, nhưng có người thì kiếm được nhiều tiền mà có người chỉ kiếm được ít có người tiêu càng nhiều thì kiếm được càng nhiều, có người thì bo bo tích góp tiền, của nhưng không sao kiếm nổi tiền. Nếu có hai triệu trong tay, bạn có bỏ ra một triệu để làm việc gì đó giúp ích cho quê hương không? Có lẽ đa số mọi người không làm thế. Vậy mà có người đã chấp nhận bỏ ra một triệu để kiếm về 10 triệu. Người đó đã làm như thế nào? Sau khi tốt nghiệp đại học, chương ở lại Bắc Kinh làm việc cho một công ty xuất bản. Sau 10 năm làm việc anh đã tách ra mở một công ty văn hóa nhỏ chủ yếu làm về mảng sách thiếu nhi mấy năm gần đây anh rất ít khi về quê chỉ khi năm hết Tết đến mới về nhà thăm bố mẹ bạn học cũ và họ hàng anh không có nhiều mối quan hệ ở quê vì hầu hết các nhà xuất bản ở Trung Quốc đều tập trung ở Bắc Kinh trường không có công việc gì ở quê cả nhưng hệ có người nào ở quê lên Bắc Kinh là họ lại tìm đến anh cũng rất nhiệt tình đón tiếp dù sao thì một người ở nông thôn cũng không dễ dàng sống ở bắc kinh được có người để nhờ vả vẫn là tốt hơn công việc của trương ở bắc kinh khá thuận lợi tuy không phải là đại gia nhưng cũng đủ ăn đủ mặc trường hợp tác với các nhà xuất bản để ra sách hai bên cùng phát huy các mối quan hệ của mình các nhà xuất bản tận dụng mối quan hệ quốc danh còn Trương tận dụng các mối quan hệ nhân doanh của mình không phải tất cả sách của nhà xuất bản đều được bán hết bình thường vẫn còn khoảng 10 phần bị trả lại mấy năm trở lại đây số lượng sách trả về của công ty trương chỉ giá khoảng 200.000 tệ Tuy nhiên chi phí in sách cũng chỉ chiếm 10 phần giá thành mỗi cuốn sách thôi sách bị trả lại thường được đưa đến những hiệu sách đại hại giá bán với giá bằng nửa giá niêm yết nếu không kịp thời xử lý thì tiền bán sách cũng không đủ để bù đắp tiền thê kho và chi phí khác năm đó chương xuất bản bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao bị trả lại hơn 10.000 cuốn mỗi cuốn giá 20 tệ anh dự định sẽ đưa một phần đến các hiệu sách giảm giá phần còn lại sẽ mang đến xưởng in để tái chế đúng lúc đó một người bạn cũ của anh là lý hiện đang làm phó cục trưởng cục văn hóa ở quê lên Bắc Kinh công tác khi đến thăm công ty của trương và nghe nói đến chuyện này lý cảm thấy rất có hứng thú lý là người có học vấn khá cao ngắm nghía bộ sách mười vạn câu hỏi vì sao trong tay mình thấy nội dung sách rất hay liền hỏi sách hay thế này lại còn nguyên vậy mà cậu lại mang tới xưởng in để tái chế đúng là lãng phí chưa nói với vẻ tiếc nuối tình hình hiện nay là như thế đấy thông thường sau nửa năm hoặc một năm các nhà sách sẽ trả sách tồn mỗi năm có nhiều sách mới như thế họ làm gì có chỗ mà bài Nếu không phải là sách hay thì có khi chỉ bán được trong vòng ba tháng đến nửa năm thôi sách bị trả lại tôi chỉ còn biết đưa đến tiệm sách giảm giá hoặc bỏ đi nếu không sẽ mất càng nhiều tiền thay kho lý cười và nói vậy thì tặng cho tôi vài bộ đi mang về cho mấy đứa nhỏ ở nhà đọc trường khoát tay nói cậu thích cuốn nào bao nhiêu cứ việc lấy thứ khác thì tôi không có chứ sách thì không thiếu đâu Lý chỉ chờ có vậy vội vàng nói hay quá cậu cho tôi hết số sách này nhé trường cảm thấy hơi bối rối không hiểu Lý muốn làm gì nghĩ bụng có mang về cho con với tất cả họ hàng thì cũng không cần nhiều đến thế bây giờ Lý mới thẳng thắng nói giám đốc trường cậu lớn lên ở quê nhà chắc cậu biết điều kiện kinh tế dưới quê rất khó khăn trẻ con không có tiền mua sách thư viện ở trường thì chỉ có lèo tèo vài cuốn nếu cậu tặng số sách này cho các em nhỏ dưới quê thì chắc chắn sẽ rất vui mừng trường tính toán nhanh nếu đem bán giảm giá số sách này thì cũng chỉ mang về có 20.000 tệ Tuy mình không giàu có gì nhưng 20.000 tệ không phải là số tiền lớn Quyên góp cho trẻ em dưới quê cũng coi là làm việc thiện kiếm được tiền thì cũng phải biết chia sẻ với người khác nữa chứ bản thân anh cũng là con nhà nghèo ngày xưa cũng làm gì có tiền mua sách thế là chương nói chỉ cần cậu thích thì cứ việc lấy tôi cũng muốn tặng cho bọn trẻ dưới quê tôi sẽ trả tiền vận chuyển nữa làm việc tốt phải làm đến cùng chứ việc lý mang sách về quê đã gây dựng tiếng vang lớn đài báo và truyền hình địa phương đều đăng thông tin về việc này họ nói rằng chương nguyên góp số sách trị giá hai trăm nghìn tệ chứ không phải là 20.000 nghìn tệ theo giá niêm yết trên thị trường chương trở thành người nổi tiếng ở quê bạn bè đều tưởng anh đã phát tài làm từ thiện mà cũng đã hai trăm nghìn tệ thì chắc là tài sản thật còn gấp nhiều trăm lần như thế thật ra lúc bây giờ chương chỉ có một triệu tệ mà thôi sau đó khi chương về quê ăn tết cán bộ phụ trách văn hóa ở quê còn đích thân xin gặp mặt anh người cán bộ này rất coi trọng anh vì tuy đang sống ở nơi khác nhưng vẫn không quên quê hương trong lúc nói chuyện chương cũng giới thiệu đôi chút về thị trường văn hóa ở Bắc Kinh hai người trò chuyện rất ăn ý và trở thành những người bạn thân thiết mấy năm sau chứ lại quyên góp số lượng sách chỉ giá 1 triệu tệ cho quê mình dần dần trở thành người nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa ở địa phương các nguồn vốn tự nhiên tìm tới chỗ anh vì mọi người đều nghĩ rằng anh là người có năng lực nếu không có năng lực thì sao dám nguyên góp số sách đáng giá một triệu tệ cơ chứ mặt khác mọi người cũng rất tin tưởng anh là người nhiệt tình với việc công ích đồng thời có nhân cách cao thượng trường đã cảm nhận được vị ngọt của việc càng tiêu nhiều tiền thì lại càng kiếm được nhiều tiền hơn mấy năm trở lại đây toàn Trung Quốc đang đề xướng phát triển nền kinh tế không khối phát triển xanh ngành văn hóa nhận được sự quan tâm chưa từng có chỉ cần vài cây bút màu vài cái máy tính là có thể làm sách vẽ tranh không tạo ra chất thải độc hại hơn nữa khi dự án thành công có thể kiếm được hàng chục đến hàng trăm triệu tệ quê trường sắp khánh thành viện sáng tạo văn hóa rộng 100 mẫu chính quyền địa phương không có tiền nhưng có đất hơn nữa chính phủ Trung Quốc đã có quy định và chính sách khuyến khích đối với các viện sáng tạo văn hóa ví dụ như giá đất thổ cư là đắt nhất sau đó đến đất dùng làm khu công nghiệp giá đất dùng để xây khu công nghệ cao và dùng cho lĩnh vực văn hóa là thấp nhất chỉ bằng một nửa so với bình thường người phụ trách ngành văn hóa ở địa phương chính là cán bộ mà chương từng quen biết việc chương tham gia vào dự án này là điều mà một người dân quê kỳ vọng nhất một phần là vì anh đã làm trong lĩnh vực văn hóa ở Bắc Kinh khá lâu nhất định là hiểu biết rộng, đồng thời cũng có nhiều mối quan hệ với những người trong ngành. Mặt khác, trương đã để lại ấn tượng tốt đẹp nhờ việc quyên góp sách trong mấy năm qua. vậy là trương đã hợp tác với mấy đối tác cùng ngành ở bắc kinh lập viện văn hóa, ngoài xây dựng mấy tòa nhà văn phòng, còn xây cả nhà cho nhân viên. nhờ vào chính sách khuyến khích của chính phủ mà viện văn hóa phát triển rất nhanh chóng. trương từ chỗ là ông chủ của một công ty xuất bản nhỏ không mấy tiếng tăm trở thành tổng giám đốc của một viện văn hóa mở rộng phạm vi kinh doanh ra cả nước ngoài hiện nay viện đang nhận làm phim hoạt hình cho một số đối tác nước ngoài doanh thu hàng năm lên tới hàng chục triệu tệ bài học tâm đắc mỗi người có thể làm nên sự nghiệp được hay không thành công tới mức nào một phần không nhỏ phụ thuộc vào cốt cách của người đó người có nhân cách lớn mới có thể làm nên sự người có nhân cách lớn mới có thể bỏ qua sự được mất trước mắt để nhìn xa trong rộng mới có thể kêu gọi sự hợp tác của nhiều người mới có thể gặp được quý nhân thật sự kiếm tiền đã khó tiêu tiền càng khó hơn tiêu tiền không phải cho việc ăn uống quần áo nhà cửa mà chính là đầu tư sao cho đúng để giúp ích cho xã hội phần 7 marketing quảng cáo rộng rãi doanh nghiệp nhỏ cũng có thể trở thành ngôi sao lớn một làm thế nào để tiêu ít tiền nhất mà đạt hiệu quả quảng cáo cao nhất kinh doanh là hoạt động được tổ hợp từ hạt lọt các chi tiết nhỏ kiểm soát mỗi chi tiết nhỏ một cách tốt nhất chính là bí quyết trong kinh doanh tiết kiệm cũng là kiếm tiền mỗi một đồng tiền tiết kiệm được đều là lợi nhuận nhưng không phải lúc nào cũng nên tiết kiệm việc cần chi tiêu thì vẫn phải chi tiêu không tiêu tiền thì sao có thể kiếm được tiền? Hoạt động kinh doanh thường bao gồm cả sản phẩm khuyến mại, nhưng chọn sản phẩm nào phù hợp để vừa tốn ít chi phí mà vẫn kiếm được lợi nhuận cao. Tôn mở một cửa hàng quần áo gần một khu vực, tập trung nhiều trường đại học, chủ yếu bán đồ jean. Vì khu vực này có nhiều thanh niên trẻ sinh sống nên việc kinh doanh của anh khá thuận lợi. Quần jean có thể coi là mặt hàng tốt nhất trong thời trang vì mùa nào cũng mặc được không nhanh bị lỗi mốt, giống như những loại quần khác. Việc nhập hàng cũng rất đơn giản, cứ tới Quảng Đông, Phúc Kiến là có thể tìm được tất cả các chủ dáng quần jean khác loại. Lượng khách hàng ổn định, những người thích mặc đồ jean đa số là thanh niên, mỗi năm cũng phải mua vài bộ. Bên cạnh đó, họ cũng có rất nhiều bạn bè nên thường xuyên giới thiệu khách mới cho cửa hàng. Hơn nữa, những người thích đồ jean đều cá tính chỉ cần họ ưa thích một cái quần cái áo nào đó thì giá cả không thành vấn đề không bao giờ có kè mặc cả nên lợi nhuận bán hàng của Tôn khá cao hai năm gần đây có thêm mấy cửa hàng quần áo mới được mở ra trên cùng một con phố với cửa hàng của Tôn người mua vẫn thế mà người bán ngày càng nhiều nên việc làm ăn của anh có phần xúc kém Tôn bắt đầu suy nghĩ tìm ra cách quảng cáo cho cửa hàng của mình. Phương án gồm 3 bước đang được anh cân nhắc 1. In tờ rơi, quảng cáo và phát ở quanh khu vực trường 2. Kết hợp các kiểu dáng quần áo khác nhau của tiệm Tạo thành một phong cách mới lạ để thu hút khách hàng 3. Tặng sản phẩm khuyến mại Hai bước trước dễ thực hiện Vì chi phí in tờ rơi khá rẻ Và chỉ cần thuê vài sinh viên phát tờ rơi trong trường là xong Bài biện lại cửa hàng cũng không thành vấn đề nhưng sản phẩm khuyến mại thì không biết nên chọn thế nào cho phù hợp đây tặng hàng gì vào lúc nào làm sao để tốn ít chi phí mà vẫn đạt được hiệu quả cao nhất tất cả đều khiến anh Tôn phải suy nghĩ Tôn tìm tới Huy người anh em họ làm trong ngành marketing Huy tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề đã từng lập ra rất nhiều kế hoạch bán hàng hiệu quả sau khi nghe Tôn giải bài những khó khăn của mình Huy suy nghĩ một lát rồi hỏi anh anh nói thật cho em biết lợi nhuận bình quân hiện tại của anh là bao nhiêu Tôn không trả lời mà hỏi lại anh muốn nhờ cậu giúp tìm ra phương án tiếp thị hiệu quả tại sao lại hỏi anh chuyện đó đúng là trâu ông này cấm càm bà kia Huy và Tôn rất thân thiết với nhau nên không cần phải giữ kẻ Huy nói luôn mục đích khuyến mại của anh là để kiếm được nhiều tiền hơn nên em phải biết được anh kiếm được bao nhiêu lợi nhuận đã chứ, phải biết anh kiếm được bao nhiêu tiền thì mới biết cần bỏ ra bao nhiêu để khuyến mại. Chỉ khi tính toán tiền nông rõ ràng thì mới có thể lập ra phương án được. Tôn nghe thấy có lý, bỗng thấy Huy cũng rất ga gián một người làm kinh doanh. Tính toán một lúc, Tôn nói: hiện tại anh chủ yếu bán quần áo loại trung cao cấp lội trung bình lợi nhuận bình quân khoảng 50 mỗi chiếc quần áo có giá khoảng 100 tệ có thể lãi hợp khoảng 50 tệ quần áo cao cấp thì lãi khoảng 30 phần trăm mỗi chiếc bán với giá khoảng 300 tệ lại khoảng 100 tệ quần áo trung cao cấp chiếm khoảng 80 sản phẩm trong cửa hàng mỗi tháng bán được khoảng 100 bộ lợi nhuận mỗi tháng khoảng 6.000 tệ Huy nói giá bán quần áo của anh như vậy là không cao lắm nên cũng không thể bỏ quá nhiều tiền vào chương trình khuyến mãi được. Thông thường, tổng giá trị khuyến mãi không thể vượt quá 10% tổng doanh thu bán hàng, khoảng 5% là hợp lý nhất. Vậy thì anh chỉ nên bỏ ra khoảng 5 đến 10 tệ cho một sản phẩm khuyến mãi đối với quần áo loại trung bình và 20 tệ cho quần áo loại cao cấp thôi. Hãy chọn những sản phẩm có giá thành nằm trong phạm vi này là được." Tôn nói, "Con số mà cậu nói tôi cũng đã từng nghĩ đến." nếu rẻ quá thì khách hàng không hào hứng không đạt được hiệu quả khuyến mại có khi khách hàng nhìn thấy sản phẩm khuyến mại là hàng nháy hàng giả, thì lại nghĩ rằng quần áo của tôi cũng có chất lượng kém như thế không những không thúc đẩy được doanh thu mà còn phản tác dụng nữa Huy nói tiếp như anh em mình tính toán được thì giá cả sản phẩm khuyến mại của anh giá trị không cao nên anh khó mà kiếm được khách hàng cảm thấy có hứng thú muốn mua hàng vì giá trị khuyến mại không giống như những công ty lớn bán tivi tặng bếp từ bán nhà tặng xe hơi anh bắt buộc phải khiến những sản phẩm khuyến mãi của mình mang thực dụng và cá tính càng cao càng tốt phải biết được những người thích mặc quần jean thích cá tính như thế nào phải tìm được những món đồ rẻ mà hiếm mới được tôn đã có nhiều năm kinh nghiệm buôn bán mặt hàng này nên cũng hiểu khá rõ về thị hiếu khách hàng sau nhiều lần lựa chọn cuối cùng anh đã tìm thấy sản phẩm khuyến mãi phù hợp nhất ví dụ như một mặt dây chuyền bằng kim loại giá 3 tệ một sợi xích bằng kim loại móc vào quần áo có giá 5 tệ mũ giăn hoặc thắt lưng có giá 20 tệ những món đồ khuyến mãi ngay lập tức tạo ra hiệu quả bán hàng vượt trội bài học tam đắc các hoạt động thúc đẩy tiêu dùng ngày càng phát triển một hoạt động khuyến mãi tốt có thể làm tăng dân số bán hàng nếu không thành công thì không những bị lỗ vốn mà còn không đạt được hiệu quả bán hàng như mong muốn thậm chí còn phản tác dụng nữa sản phẩm khuyến mãi cũng rất quan trọng giá cả thì phải có tỷ lệ tương ứng với giá thành hàng hóa bán ra nếu quá cao sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận quá thấp lại khiến cho khách hàng suy nghĩ không tốt về hàng của mình về loại hình thì sản phẩm khuyến mãi nên có liên hệ với sản phẩm chính tốt nhất nên có tính mới lạ khó tìm kiếm ở những nơi khác 2. Chi phí quảng cáo thấp nhất, hiệu quả lại cao nhất Ngày nay, chỉ cần có tiền, các doanh nghiệp có thể dễ dàng quảng báo về mình trên tất cả các phương tiện truyền thông như TV, sách báo và mạng Internet Các công ty quảng cáo đều có một đội ngũ nhân viên quảng cáo chuyên nghiệp mang đến cho khách hàng rất nhiều hình thức và phương án quảng cáo hiệu quả Tuy nhiên, họ chủ yếu phục vụ những nhãn hàng lớn chứ các doanh nghiệp nhỏ thường không đủ tiền để thực hiện các phương án quảng cáo đó bên cạnh đó các công ty quảng cáo cũng thiếu những dự án cá tính và giá thành rẻ dành cho doanh nghiệp nhỏ vậy các chủ doanh nghiệp nhỏ phải làm cách nào để vừa tốn ít tiền quảng cáo lại vừa đạt được hiệu quả cao nhất trường mở một tiệm ăn nhỏ ở khu Hồi Long Quang Bắc Kinh khách hàng chính của anh là những người sống trong khu phố đó khu vực Hồi Long Quang ở Bắc Kinh có khoảng mấy chục khu dân cư dân số vài chục nghìn người tương đương với dân số của một thành phố nhỏ trong số những người đi làm thì có tới một nửa đi xe riêng hoặc đi xe bus còn lại thường đi tàu cao tốc tàu điện ngầm thành phố Bắc Kinh thật sự rất rộng lớn thời gian ngồi xe đến chỗ làm và về nhà cũng phải mất 3 tiếng mỗi ngày nếu đi tàu cao tốc tàu điện ngầm thì nhanh hơn một chút lại không bị tắt đường nên đã thành sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều người dân sống ở đây tiệm ăn của trường nằm ở gần cửa nam của khu dân cư những người đến ga tàu điện đều phải đi qua cửa hàng của anh bình thường công việc của trường phân thành hai mảnh chính một là bán thức ăn sáng những người đi qua cửa tiệm của anh có thể tiện đường mua vài cái quẩy hoặc bánh bao thêm một chai sữa đậu nành là có thể vừa đi vừa ăn nhưng bán quà sáng thật sự rất mệt nên trường cho người khác thuê tiệm để bán buổi sáng công việc chính của anh là bán hàng ăn buổi tối rất nhiều người đi làm xa hoặc tăng ca khi về đến ga thì đã khoảng 9 giờ tối họ ngại nấu cơm nên thường đến tiệm của anh để ăn cho xong bữa ban ngày mọi người đều đi làm hết trong khu rất vắng vẻ trường cũng không có việc gì để làm tiệm ăn của trường đã mở được nửa năm buôn bán tạm ổn vì trên phố có nhiều cửa tiệm giống với cửa tiệm của trường Hơn nữa các món ăn cũng không có gì nổi bật nên thường đến tối mới có khách Trường muốn quảng cáo để thu hút nhiều khách hàng đến với tiệm của mình hơn Nhưng đã suy nghĩ mấy ngày mà vẫn chưa tìm ra phương án khả thi Nếu đăng quảng cáo trên báo thanh niên Bắc Kinh hoặc Bắc Kinh buổi tối Thì chi phí sẽ rất cao, trường không có đủ điện, tiền Thứ hai là dân số Bắc Kinh khoảng 20 triệu người dù báo được phát hành khắp thành phố thì liệu có mấy người ở xa đi xe cả chục cây số đến đây để ăn tiệm của anh chỉ có những người sống trong khu này mới có khả năng trở thành khách hàng mục tiêu của trường mà thôi đăng quảng cáo trên báo chẳng khác gì dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà hiệu quả mang lại chẳng là bao vậy việc dán quảng cáo ở trong khu thì sao dán quảng cáo bừa bãi trong thành phố là vi phạm pháp luật chính quyền rất nghiêm khắc Quảng cáo vừa mới được dán lên, khách hàng còn chưa kịp tới thì cơ quan chức năng đã tháo xuống rồi. Đồng thời còn bị phạt nữa. Hay là thuê người đi phát tờ rơi ở ga cũng không được. Tuy hồ Long Quan không quá rộng lớn, nhưng cũng có tới hàng chục khu dân cư nhỏ hơn. Làm sao trường biết được ai là người sống gần khu này? Có khi đứng phát cả chục phút mới có được một người thật sự sống ở gần đây. Hơn nữa. Bình thường ở ga cũng đã có quá nhiều người phát tờ rơi rồi. Người qua đường có khi vừa cầm trên tay chẳng thèm đọc đã vứt ngay trong thùng rác. Việc kinh doanh của trường chủ yếu dựa vào những người đi làm về muộn. Một hôm nhân lúc vắng khách lại không có việc gì làm, trường lưỡng lưỡng đi bộ ga cửa ga. Bỗng nhiên có một việc khiến trường chú ý. Bên ngoài cửa ga có khá nhiều xe đưa đón công nhân viên chức của khu dựa vào những chiếc xe này anh có thể dễ dàng nhận ra đâu là người sống cùng khu còn đâu là người ở khu khác bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu anh việc buôn bán của mình chủ yếu dựa vào những người đi làm về muộn không muốn nấu cơm những người này đều đi xe của khu nếu dán quảng cáo trên xe thì có thể họ đều biết và đến cửa tiệm ăn thử xem sao ngay cả những người không ngồi xe về nhà cũng có thể nhìn thấy quảng cáo của mình hình thức quảng cáo này còn hiệu quả hơn đăng báo hay truyền hình thế là trường tìm đến công ty phụ trách xe đưa đón công nhân viên chức của khu thật trùng hợp cũng có một công ty khác đang xin phép được đăng quảng cáo trên xe thế là hai người cùng hợp tác mấy ngày sau tờ quảng cáo 10 đồng ăn no 15 đồng ăn ngon 20 đồng ăn càng ngon đã xuất hiện trên khắp các xe đưa đón công khu thậm chí là trước từng ghế ngồi của hàng khách tùy số lượng xe của khu không nhiều chỉ viết quảng cáo rẻ nhưng hiệu quả thật sự rất tốt nhiều người đi làm về muộn ngại nấu nướng nhìn thấy quảng cáo hỏi tài xế liền biết ngay cửa tiệm cũng tiện đường về nhà nên chẳng ngại gì mà không thử một lần xem sao công việc của trường nhờ vậy mà phát đạt một cách nhanh chóng trường cũng rất chú ý đến việc cải thiện chất lượng và loại hình món ăn khiến việc kinh doanh ngày càng ổn định hơn thực khách hay có tâm lý chạy theo số đông nên nào có nhiều người ăn thì họ cũng muốn đến người này giới thiệu với người kia khách hàng ngày một đông đúc Thuận Đà phát triển trường dự định sẽ tiếp tục quảng cáo trên 50 xe trong vòng nửa năm như vậy thì người dân ở các khu lân cận cũng sẽ biết đến cửa hàng của anh bài học tâm đắc để có thu hút sự chú ý của khách hàng quảng cáo là phương tiện hữu dụng nhất thông thường các doanh nghiệp hay đăng quảng cáo trên TV báo chí hoặc mạng internet những phương tiện truyền thông đó tất nhiên đều là phương án quảng cáo rộng rãi và tốt nhất nhưng chính vì thế mà nó có chi phí cao nhất là một doanh nghiệp nhỏ các ông chủ thường phải cân nhắc kỹ càng xem nên đầu tư bao nhiêu quảng cáo có hiệu quả không có đủ tiền để chi trả hết kỳ hạn quảng cáo hay không nếu không làm được những điều đó thì tức là đã thất bại ví dụ một doanh nghiệp đang quảng cáo vào giờ vàng trên tv có chi phí là một triệu tệ mà chỉ được phát sóng có vài lần người xem không thể nào nhớ được thì mất tiền nhưng hiệu quả cũng không cao những doanh nghiệp nhỏ không thể chi trả cho hoạt động quảng cáo này lúc đó nên đầu tư vào những loại hình quảng cáo mà ít doanh nghiệp khác chú ý chi phí thấp nhưng lại có thể đánh trúng vào đối tượng khách hàng mà mình hướng đến chắc chắn sẽ có hiệu quả rất cao 3 100 tệ một bát cháo dùng bánh lưới để tạo được danh tiếng một bát cháo trắng bình thường bán ngoài chợ chỉ có giá 1 tệ bát cháo ngon hơn một chút thì có giá khoảng 5 đến 10 tệ quán cháo tồn tại được chủ yếu là nhờ nhu cầu dưỡng sinh bồi bổ cơ thể của khách hàng nếu không tăng giá bán thì chắc chắn không có lợi nhuận cao một điều quan trọng hơn nữa là bán cháo không phải là ngành kinh doanh ăn uống phát đạt nhất số thực khách không nhiều số lượng khách mỗi ngày cũng không cao hơn nữa khách hàng cũng chỉ gói gọn trong một phạm vi nhỏ mà thôi muốn phát tài nhờ bán cháo thì bắt buộc phải xây dựng được danh tiếng trong lòng thực khách điều này quá thật không dễ dàng gì Tất nhiên cũng có thể đăng quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng hiệu quả không cao lắm tuy vậy làm ra một món ăn đắt tiền để thu hút sự chú ý của xã hội đồng thời khiến giới truyền thông chủ động tìm đến cũng là một lựa chọn không tồi. tiểu trương mở một cửa hàng bán cháo đối tượng khách hàng chủ yếu là dân văn phòng và những người có thu nhập trung bình hiện nay phương pháp ăn uống dưỡng sinh đang lên ngôi rất nhiều người tin rằng thường xuyên ăn cháo sẽ giúp cải thiện sức khỏe ngoài ra còn có những thực khách đã chán ngán với các món sơn hào hải vị thường dùng nên tìm tới món cháo thu nhập của cửa hàng chủ yếu dựa vào những món cháo đắt tiền có tác dụng dưỡng sinh bồi bổ cơ thể giá một bát cháo dao động trong khoảng 10 đến 30 tệ lợi nhuận như vậy cũng không tồi nhưng rồi xung quanh bắt đầu mọc thêm mấy cửa tiệm bán cháo nữa giá cả và chất lượng phục vụ giống hệt tiệm của tiểu trương số thực khách bị kéo sang những cửa hàng đó cũng không nhỏ bên cạnh đó đối tượng thực khách của cửa hàng cháo khá đặc biệt số thực khách không đông nên cũng không thể bằng những tiệm ăn bán những món mà nhiều người ưa thích khác do đó khách quen của tiệm chỉ có vài người Vậy là cứ mỗi khi có một tiệm cháo mới mọc lên là cửa tiệm của Tiểu Trương lại vắng khách thêm tất nhiên số khách quen không thể bằng khách vãng lai đến ăn cháo Tiểu Trương cũng từng nghĩ đến việc giảm giá để thu hút khách hàng nhưng tính toán kỹ thì thấy không khả thi vì nếu giảm giá thì sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận mặt khác nếu mình giảm giá thì các tiệm khác cũng giảm giá cuối cùng mọi người đều không kiếm được tiền điều quan trọng hơn là giảm giá chỉ có thể giữ được khách hàng cũ chứ không thu hút được khách hàng mới thị trường không được mở rộng thì cũng không thể giải quyết căn nguyên của vấn đề tiểu trương trăn trở không biết nên làm thế nào mới có thể chi ít tiền mà vẫn quảng cáo có hiệu quả khiến nhiều thực khách biết đến tiệm của mình và tới thưởng thức hôm đó tiểu trương ở nhà xem TV một tin tức đã thu hút sự chú ý của anh các phóng viên đang phỏng vấn một chủ quán mì một bát mì bò ở đó có giá khoảng 108 tệ mọi người đều nghĩ ông chủ quán bị điên bởi bình thường một bát cháo chỉ có giá 10 tệ đắt nhất cũng chỉ tới 20 tệ mà thôi chính cái giá trên trời này đã thu hút giới truyền thông phóng viên hỏi ông chủ quán mì tại sao mì của bác lại đắt đến vậy ông chủ quán mì điềm tĩnh trả lời một ngày chúng tôi chỉ bán 20 bát loại này đảm bảo nước dùng được nấu từ sương bò hảo hạng thịt bò là loại nhập khẩu giá thịt cao đương nhiên giá bán mì cũng phải cao rồi phóng viên còn phỏng vấn những thực khách đã ăn mì có giá cao nước ngưỡng này trong đó có một cặp tình nhân trẻ người thanh niên chỉ gọi một bát mì thường còn cô gái chọn bát mì bò đặc biệt giá 108 tệ người thanh niên ngại ngùng cúi mặt nói bạn gái tôi muốn thử món mì đặc biệt này nên dù giá đắt tôi vẫn gọi có 108 tệ mà cũng tính toán thì chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ tôi không quan tâm đến cô ấy chắc chắn tình cảm sẽ bị rạn nứt Còn tôi thì thôi tôi không có nhu cầu nên chỉ gọi bát mì thường ngoài ra phóng viên còn phỏng vấn thêm một vị khách đi ăn một mình người này nhìn thẳng vào ống kính nấu rất tự nhiên tôi nghe nói có nơi bán một bát mì 108 tệ nên đến ăn thử xem sao xem đến đây vợ Tiểu Trương ngồi bên cạnh cười phá lên và nói trên đời này đúng là lắm chuyện kỳ lạ thanh niên thì thích sĩ diện còn người giàu có thì lại thích tiêu tiền không đâu ông chủ này đúng là biết cách kiếm tiền tiểu trương không nói gì anh vốn là người khá nhảy bén trong kinh doanh cô phóng viên đang đứng thao thao bất tuyệt cái gì trước quán mì anh cũng không để ý nữa anh đang mãi nghĩ về cửa hàng cháo của mình hay là anh cũng thử làm như ông chủ quán mì hàng ngày anh đã gặp không ít khách hàng không để tâm chuyện giá cả chỉ cần món ăn đặc sắc, khác biệt, thể hiện được đẳng cấp của thực khách thì 100 tệ cũng không phải là đắt. Khách hàng chủ yếu của tiệm là giới văn phòng. Chỉ cần món ăn hợp khẩu vị của họ thì 100 tệ cũng có người mua. Điều quan trọng nhất là khi mình bán món cháo đắt tiền như vậy, khách hàng sẽ nghĩ rằng món ăn của mình rất ngon, đáng đồng tiền và thể hiện được đẳng cấp. Cái lợi hơn nữa là sẽ thu hút được sự quan tâm của giới truyền thông tiểu trương nói chuyện với vợ vợ anh ngạc nhiên nói anh phải nghĩ cho kỹ đấy một bát cháo giá 100 tệ khách hàng chắc chắn sẽ chú ý đến chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng nhưng nói dạy tiếng tốt không tạo được mà lại tiếng xấu thì sao biết đâu khách hàng nghe tin cho rằng chúng ta học đòi thích chơi trội tiểu trương cười nói anh đã nghĩ kỹ rồi chúng ta có thể nhờ thầy thuốc đông y nổi tiếng phối hợp các loại nguyên liệu quý hiếm với nhau tạo ra loại cháo dưỡng sinh như vậy khách hàng sẽ có lòng tin chúng ta cũng có cơ sở để quảng cáo về phương diện truyền thông nếu có phóng viên đến phỏng vấn chúng ta nhân tiện giới thiệu những loại cháo khác để mỗi thực khách đều biết rằng thực đơn của cửa hàng chúng ta có giá cả từ trung bình đến cao cấp cháu bình thường không hề đắt vậy là có thể giải quyết vấn đề rồi sau khi ra mắt món cháo đắt tiền này quả nhiên cửa hàng cháo của Tiểu Trương đã trở thành tâm điểm của truyền thông có người khen cũng có người chê đài truyền hình đến phỏng vấn càng ngày càng có nhiều người biết đến cửa hàng cháo của anh và tìm đến với một tâm lý ăn thử xem sao Tuy không nhiều người gọi món cháo chăm tệ nhưng các món cháo bình dân khác thì bán rất chạy bài học tâm đắc: làm kinh doanh không sợ không có người mua chỉ sợ hàng hóa của bạn không đặc biệt sợ không ai biết đến kỹ thuật khác biệt là điểm đặc sắc thứ nhất có vị trí cửa hàng tốt là điểm đặc sắc thứ hai nếu không có những ưu thế trời ban đó thì hãy sáng tạo ra một nét đặc sắc cho riêng mình để thu hút sự chú ý của khách hàng có bản sắc có bàn tán cộng với hiệu ứng quảng cáo trên các phương tiện truyền thông thì có thể tạo ra hiệu quả truyền thông cực lớn 4 bán hàng nhờ mạng internet vốn ít cũng có thể làm ăn lớn Kế tạo phi thuyền không gian, hệ thống phần mềm, thao tác và công nghệ Markleau đều là những lĩnh vực có tính kỹ thuật cao. Chỉ cần nắm được kỹ thuật hạt nhân là có thể chiếm lĩnh được thị trường. Ngưỡng đầu tư rất lớn, nếu không phải là cao thủ của cao thủ thì sẽ không thể chen chân vào lĩnh vực này. Nhưng có một số lĩnh vực không cần hàm lượng kỹ thuật cao, dễ dàng tham gia thì sự khác biệt giữa các đối thủ cạnh tranh không nằm ở kỹ thuật mà chủ yếu dựa vào sức ảnh hưởng của thương hiệu tạo dựng thương hiệu chủ yếu dựa vào quảng cáo và truyền thông, để khách hàng dần dần quen thuộc với nhãn hiệu sản phẩm, từ đó chiếm được cảm tình và lòng tin của họ. Vũ có một xưởng sản xuất đồ gia dụng loại nhỏ. Mấy năm gần đây, anh thấy sản phẩm máy làm sữa đậu nành bán rất chạy, liền chuyển sang làm sản phẩm này. Máy làm sữa đậu nành rất dễ sản xuất, chỉ cần một cái bình, bên trong có gắn lưỡi dao và lưới lọc là được chỉ vì đơn giản như vậy nên chỉ cần muốn là làm được ngay chi phí mở xưởng không lớn lắm nên rất nhiều người lũ lượt đầu tư vào lĩnh vực này khiến cho sự cạnh tranh giữa các thương hiệu máy làm sữa đậu nành trên thị trường càng trở nên khốc liệt hơn khách hàng chọn hoa cả mắt mà cũng không biết nhãn hiệu nào tốt cuối cùng họ thường chọn nhãn hiệu mà mình quen thuộc nhất do đó vũ rất chú trọng vào vấn đề quảng cáo thương hiệu của mình nghĩ cách để danh tiếng của công ty được xuất hiện trên truyền hình chí thì cũng có nhiều người biết đến những người cùng ngành với Vũ tất nhiên không hề ngốc họ cũng biết đến điều này nên đã cho người đi phát tờ rơi khắp nơi và quảng cáo trên các phương tiện truyền thông để mở rộng thị trường cách làm của các doanh nghiệp đều na ná nên không ai có thể bức phá lên được Vũ rất thích đọc sách anh nhận thấy các nhãn hiệu lớn như Coca-Cola Adidas đều có được danh tiếng nhờ sự tài trợ của các hoạt động thể thao và nhận được sự chào đón nhiệt tình của người tiêu dùng anh cũng muốn sản phẩm của mình nhận được sự chú ý như vậy từ đó có thể mở rộng thị trường và khuếch chương thương hiệu một cách nhanh chóng nhưng lịch sử huy hoàng không dễ dàng tái diễn vì trước đây không có nhiều doanh nghiệp quan tâm tới việc hỗ trợ các vận động viên nên khi có doanh nghiệp làm như vậy mới có thể tạo hiệu quả quảng cáo rất lớn những thương hiệu trên chỉ cần bỏ ra một lượng vốn nhỏ là có thể thu được lợi nhuận lớn gấp nhiều lần, đồng thời tạo nên kỳ tích trong ngành quảng cáo và trở thành ví dụ điển hình trong các tài liệu dạy kinh doanh. Sở dĩ được gọi là kỳ tích vì người khác không thể bắt chước được. Nhưng bây giờ đã có nhiều người biết đến tuyệt chiêu này nên ngưỡng đầu tư cũng tăng cao. Chỉ những công ty lớn có thương hiệu quốc tế mới đủ tiền tham gia vào sân chơi này. Còn Vũ thì làm gì có nổi năng lực đó? Vũ có một người bạn tên là Quốc đang làm công việc mở rộng thị trường cho một website. Công việc chính là đăng một số thông tin của công ty lên trang web, phát biểu tin tức với phóng viên để giới truyền thông đưa tin theo phương thức quảng cáo ngầm. Đồng thời, Quốc còn đăng tin trên một số trang web và diễn đàn có liên quan. Quốc đăng ký vào rất nhiều trang web với nhiều địa chỉ IP khác nhau dưới nhiều thân phận khác nhau phát biểu ý kiến có lợi và phản bác những ý kiến bất lợi cho công ty nhiều khi anh còn đứng về hai phía đối lập để tranh luận với chính mình tất nhiên kết quả cuối cùng vẫn là ủng hộ danh tiếng của công ty bác bỏ những thông tin bất lợi và cải chính những thông tin sai sự thật hình thức bảo vệ thương hiệu này được gọi là kinh doanh trên mạng hoặc kinh doanh diễn đàn nhiều lúc tình thế căng thẳng đến nỗi quốc phải nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè người đông sức mạnh cùng nhau vô trương thanh thế trên mạng ở trên mạng rất khó điều tra thân phận của một IP vì tất cả đều được giấu kín. quốc và Vũ chơi rất thân với nhau những khi ngủ nhau đi uống rượu hai người cũng thường nói chuyện làm ăn vũ nghe bạn kể nhưng cũng không chú tâm lắm chỉ cười cười tán thưởng cho xong chuyện một hôm hai người lại nói đến chuyện này trên mạng đang có rất nhiều bài viết nóng gây xôn xao dư luận một cuộn khẩu kiến kịch liệt diễn ra trên mạng khiến lượng người theo dõi viết bài trên mạng tăng lên hàng triệu người nếu có thời gian thì cậu tìm đọc xem biết đâu lại có ý tưởng hay nghe đến đây Vũ Như nảy ra sáng kiến gì đó vội vàng nói không chừng có thể làm thật đấy anh uống một ngụm bia sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình và nói với quốc chúng ta thử làm xem Cậu giúp mình tính toán xem nếu muốn quảng cáo trên mạng thì mất khoảng bao nhiêu tiền quốc tưởng bạn chỉ nói cho vui miệng không chú ý mà trả lời luôn việc này rất đơn giản trước hết chúng ta sẽ chuẩn bị một số thông báo gửi đến những diễn đàn có lượng người truy cập cao sau đó chia thông báo thành những bài viết nhỏ với nhiều văn phong khẩu khí khác nhau sau đó tìm một đội ngũ viết bài theo dõi thông tin đó thông thường mỗi bài viết đều được đăng trên nhiều trang web với địa chỉ IP khác nhau như vậy bảo đảm trong một thời gian ngắn nó sẽ trở thành tin hot chi phí cho một bài viết là một tệ đội ngũ làm tin sẽ đăng khoảng 100 bài viết một ngày nhiều trang bếp và diễn đàn nổi tiếng thậm chí phải nhờ đến mười mấy người giữ chốt không ngừng biết bài ủng hộ lẫn nhau người ngoài nhìn thấy diễn đàn nấu nhiệt cũng sẽ muốn tham gia chỉ cần là một chủ đề đủ sức nóng thì tự nhiên lượng truy cập sẽ tăng đội ngũ làm tin chuyên nghiệp sẽ căn cứ và số tiền chi trả ban đầu của cậu để tính toán cuối cùng tổng chi phí sẽ dựa trên số lần đăng bài hoặc số lượt truy cập mà bài viết đó đạt được cậu trả trước một phần ba tổng chi phí là được thông thường là 50.000 tệ cho tổng 1 triệu lượt truy cập quốc ngừng lại một lúc nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe của vũ liền lấy làm lạ hỏi cậu thật sự muốn làm việc này à bình thường chỉ có những người mới gia nhập làng giải trí mới dùng đến cách này để nổi tiếng nếu không thì làm sao trong chớp mắt họ đã có được một lượng phân và người theo dõi khổng lồ như thế đừng tự làm khó mình đấy nhé Vũ cười nói mình đã qua tuổi làm ngôi sao từ lâu rồi Tuy nhiên mình muốn dùng cách này để quảng cáo cho sản phẩm máy làm sữa đậu nành của mình vì hiện nay không có nhiều người biết đến nhãn hiệu máy làm sữa đậu nành của công ty Quốc ngắt lời dùng cách này để quảng cáo thì có vẻ không ổn đâu chủ đề phải hay thì mới có thể mở rộng diễn đàn mới có thể khởi động và thu hút sự tham gia của mọi người cuối cùng trở thành một chủ đề hot nếu cậu chỉ nhờ người đăng tin quảng cáo một cách đơn thuần thì chắc không thu hút được nhiều người đâu Vũ gật đầu nói mình biết nếu chỉ dùng tiền để đăng quảng cáo nếu không thu hút được đông người truy cập thì cũng không có hiệu quả mình sẽ không quảng cáo cho máy làm sữa đậu nành của mình trong bản tin mà sẽ liên hệ sự việc này với công ty của mình khi mọi người quan tâm đến thông tin này thì tự nhiên họ cũng sẽ nhớ nhãn hiệu sản phẩm là gì chúng ta cũng có thể viết bài phản bác sữa độ nành có nguồn gốc từ nước ngoài để kiến diễn đàn thêm sôi động như vậy có thể thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng đồng thời khéo léo bí mật quảng cáo cho thương hiệu của mình sau đó vũ liền bắt tay vào chuẩn bị một số bài phản bác sữa độ nành là phát minh của nước ngoài còn lấy ví dụ chứng minh rất có sức thuyết phục văn phòng sắc xảo nhận được sự chú ý của đông đảo dân cư mạng dưới sự trợ giúp của đội ngũ làm tin trên mạng bài viết này được lan truyền rộng rãi một cách nhanh chóng còn được một số kênh truyền thông đăng tải chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi máy làm sửa đậu nành của Vũ đã trở nên nổi tiếng khắp nơi bài học tâm đắc một bí quyết được nhiều người biết đến trong ngành quảng cáo chính là đưa tin liên quan đến những người nổi tiếng hoặc liên quan đến đông đảo quần chúng thông qua những sự việc và nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn có thể giảm chi phí quảng cáo của doanh nghiệp mà vẫn đạt được hiệu quả cao có những việc đã được sắp đặt từ trước nhưng cũng có những việc ngẫu nhiên xảy ra chỉ cần bạn nắm được điểm mấu chốt thu hút sự chú ý của mọi người thì có thể dễ dàng đạt được hiệu quả cao Tuy nhiên có hai điểm cần chú ý nếu không nắm được thông tin hot không khéo léo thì cho dù có cố gắng đến mấy cũng không thể tạo hiệu quả tốt thứ hai nếu thông tin đưa ra quá khác với thực tế thì sẽ tạo ra tác dụng phụ gây thiệt hại không nhỏ 5 bỏ ra một tệ tiền vốn khiến cả thành phố biết đến mình hiện nay hầu như nhà nào người nào cũng có máy ảnh hoặc điện thoại có chức năng chụp ảnh vì thế các hiệu chụp ảnh đều phải thay đổi hình thức kinh doanh của mình chuyển sang chụp ảnh cho trẻ con hoặc chụp ảnh cưới cho các đôi bạn trẻ ngoài ra cũng kiếm được một chút nhờ chụp ảnh thẻ cho mọi người các hiệu chụp ảnh cưới đều tính giá rất cao lợi nhuận cũng cao nên có thể chi tiền để đăng quảng cáo phát tờ rơi còn những tiệm chụp ảnh nhỏ dựa vào việc chụp ảnh trẻ con thì không có đủ tài chính để quảng cáo rộng rãi như vậy làm kinh doanh mà không quảng cáo thì không thể phát triển được Tuy nhiên chỉ cần có phương án đúng đắn thì một tệ cũng có thể làm nên thương hiệu Tiểu Lý theo nghiệp của bố mẹ điều hành một hiệu chụp ảnh ở huyện trước đây cửa hiệu nhà anh rất nổi tiếng vì hồi đó mọi người chưa có máy chụp ảnh riêng như bây giờ nên mỗi khi hết năm Tết đến lễ hội hay họp mặt bạn bè người dân trong huyện đều tới hiệu của anh để chụp ảnh kỷ niệm sau đó lòng trong khuôn kính treo ở vị trí sang trọng nhất trong nhà nhưng đến khi Tiểu Lý tiếp quản hiệu ảnh, thì hầu như nhà nào cũng có máy ảnh riêng ngay cả điện thoại di động cũng có chức năng chụp ảnh chụp ảnh bây giờ cũng không đòi hỏi kỹ thuật cao công việc chính của tiểu lý là chụp ảnh thẻ cho khách hàng thu nhập ít ổi chỉ đủ sống qua ngày sau đó tiểu lý mở thêm dịch vụ chụp ảnh kỹ thuật số cho trẻ nhỏ có đầu tư quần áo và bối cảnh việc kinh doanh nhờ vậy cũng thấm khá lên một chút nhưng vì không quảng cáo rầm rộ nên chỉ làm ngày nào biết ngày đấy ai thuê thì chụp Tiểu Lý bàn bạc với vợ muốn đầu tư vài nghìn tệ để quảng cáo cải thiện tình hình kinh doanh của cửa hàng Tiểu Lý rất tự tin vào khả năng chụp ảnh của mình chỉ cần khách hàng đến chụp ở cửa hiệu của anh thì chắc chắn họ sẽ hài lòng với kỹ thuật và chất lượng phục vụ của anh nhưng điều quan trọng nhất là rất ít người biết đến hiệu ảnh của anh đầu tư làm quảng cáo lúc này rất đáng để thử tuy nhiên quảng cáo như thế nào lại là một vấn đề nan giải trong huyện không có tòa soạn báo nào, chỉ có đài truyền hình. Nếu muốn quảng cáo trên báo thì phải vào thành phố đăng ký trên tờ báo buổi tối hoặc báo ngày. Mà báo lại được phát hành khắp 10 huyện của thành phố và một khu dân cư lân cận. Tức là 90% quảng cáo của mình sẽ được người dân ở những huyện khác đọc, vì cơ bản không mang lại hiệu quả. Điều đó cũng có nghĩa là đầu tư 10 tệ mà hiệu quả không được một tệ. Nếu quảng cáo ở đài truyền hình huyện thì hiệu quả cũng không cao lắm vì bây giờ mọi người đều xem truyền hình vệ tinh mấy ai xem đài truyền hình địa phương nữa cùng lắm là chỉ xem phần tin tức trong huyện sau đó mọi người lại chuyển sang kênh khác nói gì đến chương trình quảng cáo thế còn phát tờ rơi thì sao sau khi thử tiểu lý nhận thấy hiệu quả cũng không rõ rệt lắm chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao một hôm sau khi hết giờ mở cửa tiểu lý đưa vợ đi siêu thị mua đồ bỗng thấy trước cửa Siêu thị có một đám đông tụ tập, thì ra là một công ty quảng cáo một loại nước uống mới. Mời mọi người uống thử miễn phí. Tiểu Lý tò mò chen vào, cũng lấy được hai cốc. Thời tiết nóng bức, có cốc nước mát để uống thật là sảng khoái. Lại còn miễn phí nữa, nên bao nhiêu người xếp hàng uống thử. Khiến không khí trước cổng siêu thị nhộn nhịp hẳn lên. Vì cứ mua 10 chai thì được tặng hai chai, nên có rất nhiều người tiện thể mua luôn mấy thùng liền tiểu lý ngẫm lại việc làm ăn của mình đối với vợ nếu hiệu ảnh cũng có rất nhiều khách thế này thì tốt biết mấy vợ anh an ủi đừng buồn bọn họ làm ăn lớn nên mới có thể cho khách uống nước miễn phí còn chúng ta chỉ kinh doanh nhỏ thì cứ từ từ mà làm thôi nếu có tiền thì chúng ta cũng có thể chụp ảnh miễn phí cho khách hàng chắc chắn sẽ đắt khách câu nói của vợ làm tiểu lý sực tỉnh vội vàng nói ai nói mình không chụp miễn phí được ngày mai chúng ta sẽ làm như thế anh tin rằng khách hàng sẽ tới hiệu việc kinh doanh của vợ chồng mình sẽ khởi sắc vợ tiểu lý bắt đầu nói người ta là ông chủ lớn muốn vô trương thanh thế mới làm như vậy còn chúng ta chỉ làm ăn nhỏ mấy miệng ăn chỉ trông vào cái hiệu ảnh này thôi anh mà chụp miễn phí thì chúng ta hết không khí để sống hay sao tiểu lý hí hưởng kéo vợ sang một bên và nói em xem thế này có được không nhé chúng ta dán thông báo trước cửa hiệu rằng sẽ chụp một tấm ảnh nghệ thuật miễn phí cho trẻ vào ngày sinh nhật chúng bây giờ dùng máy ảnh kỹ thuật số nên không cần mua phim nữa tạm thời chưa tính tiền điện trong studio và tiền thuê mặt bằng chi phí rửa mỗi tấm ảnh chỉ khoảng một tệ chúng ta vẫn có đủ tiền để trang trải mà công việc ở hiệu ảnh bây giờ không nhiều hãy coi như đây là cơ hội để rèn luyện tay nghề đi vợ tiểu lý nói nếu mỗi khách hàng chỉ rửa một tấm thì chúng ta vẫn có đủ tiền làm nhưng kinh doanh mà chỉ cho chứ không nhận được thì trụ làm sao được tiểu lý cười nói với vợ điều này đơn giản thôi nhà mình đã mở hiệu chụp ảnh bao nhiêu năm rồi em có thấy ai đưa con đi chụp ảnh mà chỉ chụp mỗi một tấm ảnh hay không hay tất cả đều cho con thử hết quần áo này đến áo nọ để chụp ảnh bây giờ trẻ con được cưng chiều khác nào hoàng tử công chúa trong nhà? con muốn chụp ảnh chẳng lẽ cha mẹ lại không cho nhất là lại vào dịp sinh nhật của con chúng ta dùng chiêu thức miễn phí một tấm ảnh để dụ khách hàng chụp đủ 12 kiểu chắc chắn là có lợi ngoài ra có thể dùng phần mềm máy tính viết lời chúc mừng lên ảnh đồng thời để lại tên của cửa hiệu chụp ảnh miễn phí chính là cách chúng ta quảng cáo cho mình ảnh trẻ con bây giờ thường được tạo thành album lịch sự để bạn bè người thân đến chơi mang ra xem có thể những người đó chưa từng đến hiệu của chúng ta nhưng khi nhìn thấy tên hiệu trên tấm ảnh sẽ đến thử thì sao đó cũng là một cách quảng cáo hiệu quả chiêu chụp ảnh sinh nhật miễn phí cho trẻ nhỏ của tiểu lý quả nhiên rất hiệu nghiệm trẻ nhỏ ở độ tuổi mẫu giáo và tiểu học thường đua đòi lẫn nhau nhìn thấy các bạn được cha mẹ cho đi chụp ảnh vào ngày sinh nhật được trang điểm ăn mặc đẹp hơn bình thường rất nhiều thì cũng sẽ đòi đi vào ngày sinh nhật của con mình, các bậc phụ huynh nào có tiếc gì, hơn nữa yêu cầu này của bọn trẻ cũng rất hợp tình hợp lý, nên các gia đình lũ lượt mang con đến hiệu chụp ảnh lưu niệm. khi đến cửa hiệu, thấy tiểu lý chụp ảnh đẹp, rất nhiệt tình, chu đáo, giá cả lại không hề đắt, thì các phụ huynh thường chụp thêm vài tấm cho trọn bộ chứ không chỉ lấy một tấm. vậy là cửa hiệu của tiểu lý đã có một lượng khách khá ổn định, không cần rơi vào tình trạng bị động ngồi chờ khách đến như trước kia nữa khắp huyện hầu như ai cũng biết đến hiệu ảnh cho trẻ em của tiểu lý bài học tâm đắc thử trước mua sao dùng hàng miễn phí là phương thức quảng cáo rất phổ biến trong thời đại bùng nổ thông tin và có nhiều sự lựa chọn như ngày nay muốn thu hút sự chú ý của khách hàng khiến khách hàng có thể hiểu về sản phẩm và chất lượng phục vụ của bạn thì cách đơn giản và trực tiếp nhất chính là cho họ thử trải nghiệm do đó, một lý thuyết kinh tế mới đã cho rằng bây giờ chính là thời đại của kinh tế miễn phí thậm chí bạn có thể bắt gặp trên mạng internet đầy rẫy những quảng cáo gia sư dạy thử miễn phí dùng hàng miễn phí sau đó góp ý với nhà sản xuất và chia sẻ cảm nhận với các khách hàng khác tất nhiên hình thức miễn phí cũng là con dao hai lưỡi bắt buộc phải tăng chi phí đầu tư điều này đòi hỏi các ông chủ phải suy xét kỹ càng khi lập kế hoạch dùng thử miễn phí để biết rằng điều kết này có thể thúc đẩy việc kinh doanh hay không 6 dùng thực lực để quảng cáo khiến khách hàng đã nhìn thì không thể nào quên hàng thật giá thật luôn là tiêu chí hàng đầu để đánh giá việc kinh doanh nhưng nhiều khi hàng thật giá thật lại không dễ bán nếu vậy thì cần cần gì đến bí quyết kinh doanh nữa sản phẩm tốt cũng cần có bao bì đẹp phương thức bán hàng đúng đắn mới có hiệu quả cao ví dụ cùng là trứng gà quê không khác nhau về thành phần dinh dưỡng nhưng rõ ràng trứng vịt xanh vẫn bán chạy hơn và đắt hơn. Vậy trong vô số những sản phẩm giống nhau, phải làm cách nào để cải thiện sản phẩm của mình đạt hiệu quả bán hàng tốt nhất? Vậy là cuối cùng tiệm mì của Lý cũng khai trương. Anh cũng là một trong những công nhân bị buộc thôi việc vươn lên làm ông chủ nhỏ. Tuy ngày nào cũng phải dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị làm hàng, công việc rất vất vả nhưng buổi tối khi ngồi trên giường những tờ tìm kiếm được, rồi phân loại mệnh giá nào ra mệnh giá đấy. Lý không khỏi cảm thấy phấn khởi. Quán của Lý chủ yếu phục vụ món mì gà, mỗi ngày chuẩn bị khoảng 10 con gà là đủ. 3 giờ sáng, Lý đã phải dậy đun nước dùng. Khoảng 3 tiếng sau, Lý vớt thịt và xương gà ga, xé nhỏ để làm các món ăn kèm. Nhờ làm ăn trung thực, dùng gà ngon để làm hàng, nên món mì của Lý rất ngon. Việc buôn bán nhờ vậy khá phát đạt nhưng dạo gần đây các quán lân cận thấy Lý làm ăn cấm cá thì cũng lũ lượt làm theo khiến việc buôn bán của anh bỗng nhiên ấy ẩm hẳn lý vốn là người rất cẩn thận sau một thời gian quan sát anh thấy các quán xung quanh bán mì với giá rẻ hơn hẳn tại sao cũng là mì gà nấu từ xương và thịt gà mà giá cả lại chênh lệch nhiều như vậy khoảng nửa tháng sau Lý đã tìm ra đáp án thì ra các tiệm xung quanh đều mua xương và thịt gà thừa ở chợ về nấu đó đều là phần thịt thừa ế không bán được giá cả rẻ hơn nhiều so với thịt gà loại ngon thêm vào nồi nước dùng mấy khúc xương lợn trước khi bán thì cho thêm một ít bột canh gà thế là thành mì gà chất lượng cao ngay tuy hương vị có kém hơn một chút nhưng cũng không rõ rệt lắm nhất là khi da giảm thêm hành ớt trừ phi có quá nhiều bột canh gà thì thực khách mới có cảm giác khô miệng sau khi ăn. Vậy là Lý đã gặp phải một vấn đề nan giải. Quán của mình vừa mới khai trương, còn chưa có nhiều khách. Nếu bây giờ các tiệm xung quanh đều bắt chước làm theo, thì làm gì còn ưu thế nữa. Đồng thời, mì của anh được nấu từ xương và thịt gà ngon, chắc chắn là đắt hơn mì của những quán khác. Giá bán cao hơn chắc chắn sẽ gặp nhiều bất lợi. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài, thì quán mì vừa mới khai trương đã có nguy cơ bị đóng cửa. Nếu nói với khách hàng, nước dùng của mình mới là thật. Còn của các quán khác quanh đây đều là giả thì sao nhỉ? Không được, cũng là người làm ăn. Nếu mình vạch trần điểm yếu của người khác, chọc giận họ, thì chắc chắn không thể tồn tại một cách dễ dàng. Tốt nhất, vẫn nên giữ hòa khí. Vậy nếu mình cũng làm giống họ, tiết kiệm chi phí, cũng dùng chân gà, đầu gà, loại thải nấu nước dùng thì sao nhỉ? Cách này cũng không được. Quán người ta kinh doanh ăn uống, đã nhiều năm rồi nên đã có những khách hàng thân quen còn quán của mình mới khai trương không thể có nhiều khách bằng họ được nếu khổ vị món ăn cũng giống nhau thì làm sao cấm khá nổi lý bèn tìm tới xin ý kiến của kiện một người anh họ cách đây ít lâu nghe nói việc làm ăn của lý cấp khá không cần phải lo vấn đề cơm ăn áo mặc nữa kiện cảm thấy mừng thai cho cậu em mình vừa thấy lý đến còn chưa kịp bắt khao một bữa thì anh đã thấy lý nhăn nhó than thở nghe lý trình bày hoàn cảnh kiện nghĩ ngợi một lúc rồi nói cậu lý này vấn đề lớn nhất hiện nay của cậu là không thể cho khách hàng chứng kiến tận mắt nước dùng của cửa hiệu cậu chế biến từ nguyên liệu thật ai kinh doanh chẳng nói sản phẩm của mình có chất lượng tốt khách hàng nghe mãi cũng nhàm họ chưa chắc đã tin lúc này nếu để họ nhìn thấy tận mắt thì hiệu quả sẽ cao hơn nhiều cậu có thể làm thử mỗi ngày dậy từ 3 giờ sáng nấu nước dùng khoảng 6 giờ thì mở cửa lúc đó nước dùng đã nấu xong rồi cậu cứ để nguyên nước dùng trong nồi lớn ở vị trí bắt mắt nhất ngay trước cửa quán mùi thơm lan tỏ chính là cách quảng cáo tốt nhất khi khách yêu cầu lấy thêm thịt cậu hãy lấy nguyên con gà trong nồi ga thái ngay trước mặt khách chặt hết con này đến con khác ra khi khách hàng yêu cầu thêm nước dùng cậu hãy múc ngay từ nồi chan vào bát của họ cậu nói xem khách hàng tận mắt nhìn thấy gà được lấy từ trong nồi ra nước dùng được trang vào từng bát thì chẳng lẽ không biết đó là hàng thật vấn đề của cậu chẳng phải đã được giải quyết rồi hay sao lý vũ tay vào đùi gieo lên đúng vậy em đúng là đồ ngốc rõ ràng là mình nấu gà thật vậy mà lại không chế biến ngay trước mặt khách để họ được tận mắt chứng kiến khách hàng có thể nhìn thấy từng thao tác của chủ quán tất nhiên sẽ yên tâm hơn còn những tiệm khác dùng gà thải có muốn học theo thì cũng không học được việc lý đặt nồi nước dùng lớn trước cửa quán đã trở thành một nét đặc trưng những người qua đường hiếu kỳ thường dừng lại xem thế nào lập tức liền bị mùi thơm ngậy của nước dùng nếu kéo ở lại bèn vào quán thử ăn một bát mì bài học tâm đắc hình thức bán hàng trải nghiệm thực ra đã có từ lâu nhưng thực tế lại không có hiệu quả lắm đặc biệt quảng cáo không bằng quảng cáo trên truyền hình Chính là do màn hình tivi nhiều màu sắc có thể thu hút ánh nhìn của khách hàng, lại còn có thể tác động đến cảm nhận của họ nữa. Đồng thời, những hình ảnh chuyển động cũng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc hơn những hình ảnh tỉnh. Nhưng quảng cáo trên tivi lại không hiệu quả bằng quảng cáo trải nghiệm. Quảng cáo trải nghiệm là một hình thức kinh doanh tương tác. Khi khách hàng càng được tham gia nhiều vào quá trình làm sản phẩm, thì mức độ tán tượng của họ càng cao hơn. Chính vì thế, chúng ta thường thấy ở các siêu thị, các trung tâm mua sắm, mỗi khi có hoạt động quảng cáo nào đó thì doanh nghiệp thường cho khách hàng dùng thử sản phẩm của mình nói nghìn lần không bằng xem một lần xem người khác làm nghìn lần không bằng tự tay làm một lần đặc biệt là khi sở hữu những sản phẩm giống nhau và trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay bạn đừng quên nhớ đến hình thức bán hàng trải nghiệm thông thường việc này phải tiến hành trước khi khách hàng mở hầu bao mua hàng. Phải để cho khách hàng trải nghiệm được ưu thế mà những sản phẩm khác không thể có được. Có như vậy mới tạo được tâm lý tiêu dùng an toàn cho họ. 7. Tham gia chương trình truyền hình thực tế, hiệu quả quảng cáo trị giá hàng triệu tệ. Quảng cáo trên truyền hình là hình thức trực quan, có hình ảnh, âm thanh. Tất nhiên có hiệu quả cao hơn hẳn so với các hình thức quảng cáo bằng tranh ảnh khác. Bên cạnh đó, mức độ phụ sống truyền hình rất lớn nhiều người theo dõi nên đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều công ty lớn Tuy nhiên chính vì có hiệu quả cao như vậy nên chi phí làm quảng cáo rất cao nếu không đầu tư hàng triệu tệ thì rất khó hiệu quả Vậy mà có doanh nghiệp ít tiền vẫn dám đăng quảng cáo trên TV để nâng cao danh tiếng đạt được hiệu quả cao ngang với những thước phim quảng cáo hàng trăm triệu khác chịu là chủ công ty nước khoáng điểm khác biệt của nước khoáng thiên long là trong nước có thêm một loại đá có tên là mộc ngư thạch Đây là loại đá có chứa nhiều khoáng chất có lợi cho cơ thể khi pha có thể khiến khoáng chất tan vào nước tạo ra hiệu quả giống như uống nước khoáng vậy đồng thời cũng làm nước sạch hơn trên thị trường hiện nay có không ít sản phẩm cùng loại nói cho cùng thì cũng chẳng phải là sản phẩm công nghệ cao gì chịu muốn mở rộng thị trường xây dựng thương hiệu thì bắt buộc phải quảng cáo để người tiêu dùng biết và tin tưởng loại nước khoáng này chịu đã đầu tư hết vốn liếng vào dây chuyền sản xuất không còn lại mấy đồng trong tay nhưng anh vẫn lạc quan tin vào việc có thể tìm ra giải pháp khắc phục chịu có một thói quen đó là thích xem tivi bất luận là chương trình nghệ thuật giải trí pháp luật hay tin tức anh đều không bỏ qua bạn bè cảm thấy rất kỳ lạ với điều vị của Kiều, thì anh phải không thích các tiết mục thập cảm ngũ vị này mới phải chịu liền cười và giải thích thông qua những chương trình này tôi có thể biết bây giờ mọi người vui chuộng thứ gì cái gì đang hot chúng ta là người làm kinh doanh không thể nhìn thế giới thay đổi thế giới bằng con mắt chủ quan của mình được mà phải tìm hiểu khách hàng để biết họ muốn cái gì cần cái gì sau đó chúng ta sẽ bán sản phẩm đó cho khách hàng theo cách mà họ có thể chấp nhận được hiện nay chương trình hot nhất trên TV chính là truyền hình thực tế những nam thanh nữ tú tự thể hiện bản lĩnh của mình trước hàng nghìn khán giả xem truyền hình để được lên sân khấu được khán giả công nhận các chương trình đó đều có một khâu không thể thiếu đó là giới thiệu sơ lược về sở thích và công việc của người tham gia sau khi xem hết mấy chương trình truyền hình thực tế kiều bỗng nhiên có một sáng kiến liền đi gặp chương trưởng phòng nhân sự của công ty quyết định sẽ tuyển thêm nhiều nhân viên mới yêu cầu ngoài kiến thức chuyên môn các ứng viên còn phải có ngoại hình ưa nhìn nối năng lưu lót có cá tính chưa có kinh nghiệm làm việc cũng không sao chưa nghe xong nghe người ra vì từ trước đến nay chịu không chú ý nhiều đến vấn đề bằng cách khi tuyển nhân viên cũng không yêu cầu quyền ngoại hình chỉ cần không gây phản cảm cho khách hàng là được nói cho cùng thì bán hàng giống như là đánh trận quan trọng nhất là phải đánh thắng chỉ cần mang được đơn đặt hàng thu được tiền về cho công ty vậy mà lần này chịu lại thay đổi thói quen đó sao chịu cười và nói lần này tuyển nhân viên mới chủ yếu là để xây dựng hình tượng cho công ty nhân viên của chúng ta khi ra ngoài phải khiến người khác chú ý mới được trường gãi đầu nói sếp ơi trước đây anh thường nói bất kể mèo trắng mèo đen chỉ cần bắt được chuột đều là mèo tốt đấy thôi sao bây giờ lại muốn tuyển trai xinh gái đẹp vậy nhìn dịu bộ bối rối của chương chịu liền nói rõ kế hoạch của mình trước tiên hãy chọn một đội ngũ nam thanh nữ tú làm giám đốc bán hàng của công ty cùng với những nhân viên cũ có tài ăn nói và kiến thức cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế khi lên sóng người chơi phải giới thiệu về bản thân mình và nơi làm việc chức vụ đúng không nào? như vậy chẳng phải là tên tuổi công công ty đã đến được với khán giả rồi hay sao nếu công ty có một đội ngũ nhân viên ưu tú xuất hiện trên truyền hình khán giả sẽ nghĩ rằng nhân viên công ty giỏi như vậy thì chắc chắn công ty đó không tồi sản phẩm của công ty đó chắc chắn rất chất lượng hiệu quả của việc này chắc chắn cao hơn hẳn những động quảng cáo giá hàng triệu tệ trên TV trường nghe xong cười rất tươi và nói sáng kiến này của ship rất hay rất độc đáo khác lạ nhưng mà vẫn có hai vấn đề cần bàn tới một là liệu nhân viên của chúng ta có được lên truyền hình hay không Nếu không được lên TV thì chẳng phải là bao nhiêu công sức chuẩn bị đã lãng phí hết hay sao Hai là tuyển nhiều nhân viên mới như thế trong khi vị trí làm việc thì có hạn sau này biết xếp họ làm việc gì Triệu đã có tính toán từ trước liền trả lời ngay việc này tôi đã nghĩ đến rồi những người làm truyền hình chắc chắn cũng muốn người chơi là nam thanh nữ tướng chứ Nếu chúng ta tuyển chọn kỹ càng thì cơ hội được lên sóng cao hơn hẳn những ứng viên bình thường không phải tất cả những nhân viên được chọn đều tham gia chương trình truyền hình nhưng tỷ lệ thành công vẫn là rất cao tôi đã tìm hiểu rồi hiện nay các chương trình thi tài trên truyền hình rất được công chúng quan tâm đại truyền hình thành phố cũng đang có kế hoạch sản xuất một chương trình như thế không khó để nhân viên của chúng ta được tham gia chương trình đó Hơn nữa, chương trình mới làm Thì sẽ không có nhiều người đăng ký tham gia Khả năng được mời là rất cao Còn vấn đề sắp xếp việc làm cho nhân viên Sau khi chương trình kết thúc Thì cũng dễ thôi Vì sao lại tuyển nhân viên bán hàng Đó là lễ tiện việc điều chỉnh nhân sự sau này Bán hàng dựa vào thành tích và hoa hồng Nếu họ không làm được công việc đó Không kiếm được số tiền mà mình mong muốn Thì sẽ tự động xin nghỉ việc Còn người nào phù hợp với công việc Sẽ được giữ lại Chương vẫn còn lo lắng nói tiếp anh yêu cầu cao như thế có khi mức lương của chúng ta không thể thu hút được ứng viên chịu chê chương không biết linh hoạt và nói vấn đề này thật ra cũng rất đơn giản chúng ta có thể tăng mức lương thử việc đào tạo nghiệp vụ hai tháng mà vẫn trả đủ lương cho họ bây giờ biết đi đâu mà tìm công việc tốt thế này chứ những công ty khác đều không trả lương cho nhân viên thử việc đến khi vượt qua kỳ sát hạch của công ty ấy chứ nhân viên mới vừa được đào tạo một cách có hệ thống lại được nhận thù lao chắc chắn là đủ sức hấp dẫn với không ít người trong hai tháng thử việc chúng ta hãy sắp xếp để nhân viên tham gia các chương trình truyền hình sau khi chương trình kết thúc những ai vượt qua sát hạch sẽ được giữ lại ngược lại sẽ bị đào thải như vậy dù có mất tiền thì chẳng qua cũng chỉ mất hai tháng tiền lương không nhiều lắm nhân viên cũ đào tạo nhân viên mới đó là việc mà năm nào cũng phải làm đấy thôi chúng ta không cần bỏ tiền thuê giáo viên. Thế quốc đã tính toán đâu ra đấy, tuy vẫn còn một vài điểm phải chờ đến lúc thực hiện mới biết được hiệu quả, nhưng trường vẫn thấy rất đáng để thử. Thông qua quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, quả nhiên có mấy nhân viên mới của công ty đã được mời tham dự chương trình truyền hình, họ đều để lại ấn tượng rất tốt cho khán giả. Còn có một khán giả viết trên mạng rằng nhân viên công ty quốc nhìn ai cũng rất cá tính. Ngay lập tức danh tiếng công ty nổi như cồn và doanh số bán hàng cũng tăng lên đáng kể bài học tâm đắc truyền hình là một phương tiện truyền thông rất mạnh mẽ kiểu tóc quần áo đồ dùng của những người chơi xuất hiện trong các chương trình ăn khách có thể trở thành chào lưu ngay sau khi chương trình được lên sóng hiện nay có một vài doanh nghiệp chủ động tham gia các show truyền hình chế tác phim làm quảng cáo để trở nên nổi tiếng hơn Tuy nhiên khi áp dụng phương pháp này phải chú ý đến mức độ tránh tình trạng quá mù ra mưa như vậy sẽ khiến khán giả thấy phản cảm và gây ảnh hưởng xấu cho sản phẩm của doanh nghiệp